Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi skal i dag tale om jubilæumsbond. Det er Ions 20. bondfilm. Det er 40 år efter Dr. No, og det er 23. afsnit i vores James Bond-serie. Die Another Day. Mit navn er Nikolaj, og med mig på linjen har jeg som altid Morsingbogen. Sig goddag til folket. Diamonds are dying forever on another day. Fusionsbond. Og har vi Christian med på linjen også? Hej derude, og velkommen til Die Another Day. Bond-serien svar på 1997's Batman and Robin. Og oh, det er interessant at høre dine, dine kommentarer omkring det på. Det, det tror jeg, kan det passe, det får vi drøbet lidt undervejs i, i podcasten, Christian. Det kunne godt tænkes. Det kunne godt tænkes. Der er en anden ting, som jeg tænker, vi får drøbet lidt undervejs i podcasten. Nu sagde jeg lige, at det var den 20. Ion Bond-film, og det er 40 år efter Dr. No. Og det har de jo været meget bevidste om, da i 2002, da Die Another er udkommet. Filmen er jo mildest talt spækket med referencer til gamle Bond-film. Morsimon er allerede inde på det med Diamonds Are Forever, og de påstår selv, Ion, at øh, der er tydelige visuelle cues til samtlige andre Ion Bond-filmer. Det, det skal nok passe. Jeg er sikker på, at jeg ikke har været nærheden af at opdage dem alle sammen, men jeg har spottet mange, vil jeg sige. Øh, så jeg tænker, at det ikke bare noget med, at i løbet af de scener, vi går igennem, så kan man jo byde ind, hvis det er, man synes, der er et eller andet, man lige har spottet, og... Øh, og tænker, hey, det var da for den film, eller det minder der tematisk om, øh, om noget, vi har set før, og sådan noget. så kan man jo lige smide det der. Og så er jeg sikker på, at alle vores øh, kære lyttere, hvis det er, at øh, der er noget, vi misser, så skal I endelig bare gå ind på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, inde på vores forum derinde, og, øh, og skrive, hvis I har spottet en masse andre referencer til tidligere bondfilm, øh, eller bondbøger, eller bondtegnesager, eller bondspil, fordi der bliver jo refereret til det hele i, øh, i et væk her, i øh, Die Another Day. Så gå endelig ind på forumet derinde, hvis det er, at I synes, vi har misset nogen her. Så kan I jo lige i samme omgang øh, gå omkring Facebook på Filmpodcast for Folket, og synes godt om øh, både vores side derinde, og om de forskellige banner, som Christian han har lavet, og dele dem, hvis der er en, I synes særlig godt om, så kan folk nemmere at opdage filmpodcast for folket og I kan gå omkring iTunes og give os en femstjernet rating derinde eller lige hvis I har tid skrive en anmeldelse derinde også, det er også noget der gør at folk de opdager filmpodcast for folket Nå, skal vi komme til en karakter det lyder som om vi allerede er ved at være færdige med podcasten her inden vi kaster os ud i det her, så lad mig lige høre ja, havde I set dig Another Day før i dag? Ja, det har I begge to så I den i biografen, Christian Nej, det gjorde jeg ikke jeg var så skuffet fra den forrige, så den her har jeg ikke set i biografen. Interessant. Og så, øh, men du har set den før, det her gennemsyn, ikke? Jo, en gang på øh, DVD. Uh, spændende. Og du luftede jo lidt øh, forvarsel det, det lidt sidste gang, at det var noget med, at du ikke, heller ikke var glad for den der, ikke? Ja, 
Der er en grund til, at jeg kun har set den en gang. Sådan. Og så spændende, spændende, om det holder ved her, efter det her gensyn. Hvad med dig, Morsingbo? Du var vel i biografen til jubilæumsbånd? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og har du noget minde fra dengang? Åh, oh, de drukner nok i nogle alkotoger, men altså... Ja, øh, ja. Nej, nej, ikke specielt. Nej, altså... Jeg, jeg, det kommer også lidt bag, det er lidt nogle år siden, jeg har set den sidst, at, øh, at den går så meget ud af jubilæet. Det, det, det havde jeg glemt alt om. Ja. Nej, det er vi enige om, den gør, ikke? Det må man sige, ja, ja. Jeg så den jo også i biografen dengang, og har set den et par gange efterfølgende på, på DVD og i fjernsynet. Og jeg husker det som om, at det var sådan en ret sådan guilty pleasure bondfilm, det teasede jeg jo også lidt der på World is Not Enough podcasten, at det var lidt en guilty pleasure bondfilm for, for mit vedkommende dengang. Nu må vi se, om det holder ved i dag. Den har en IMDb rating på 6,1. Det er sådan lidt i den lave ende af, hvad vi har haft på bondfilmene. Og på Rotten Tomatoes står den på 58 og 41% fra henholdsvis anmeldere og brugere. Det vil sige, at brugerne er ikke så begejstrede for den over. Det giver den samlet et snit på 53, hvis man øh, lægger de, de tre faktorer sammen. Og det rækker altså til en plads som nummer 23 ud af 27 bondfilm, hvis man også tager de to øh, ukurante Casino Royale-film og, øh, og Never Say Never Again med. Ja, det er faktisk også helt, øh, næsten helt i bunden af Ion-film. Der er kun to Ion-film, der ligger under. Kan I gætte, hvilke to Ion-film det er, der, der samlet ligger lavere? Har I nogen bud på det? Moonraker. Du siger Moonraker, Christian? Ja, det vil jeg jo også sige, men den ja. er jo taget. Morsen, du kan også sige Moonraker, og har I, har I et sammenlagt så et bud mere? A View to a Kill. Hvad siger du, Christian? Ja, det er nok der omkring. Ja, A View to a Kill er rigtigt, men det er ikke Moonraker. Moonraker ligger faktisk forbavsende højt. Det er Octopussy, som også er helt dernede og skrabe af ifølge brugerne og IMDB og Rotten Tomatoes anmelderne. Så det du fortæller os, det er, at vi kan altså ikke tage det uh, arrangeringsliste særlig seriøst. <laughs> I hvert fald sige, at den... den Men nu har vi brugt tid på den, og det er jo fint. <laughs> Man kan i hvert fald sige, at den stemmer ikke nødvendigvis helt overens med filmpodcast for folket. Dermed kan vi ikke tage den seriøst. Og dermed kan ikke tage seriøst <laughs> nogen. Men, men i hvert fald, det siger i hvert fald, at Die Another Day, den blev lidt blandet modtaget, da den udkom i 2002. Jeg tror jo, det var de færreste, der havde den oppe som sådan en all-time favorite bondfilm, men den blev jo ikke slagtet i sin samtid, og den var et ret stort økonomisk hit. Men i eftertiden, der er den jo efterhånden en af de film, der bliver nævnt oftest som den dårligste bondfilm. Den, den er, jeg ville jo netop også have gættet på, at Moonraker var en af dem, der blev fremhævet der. Men det er sådan noget Moonraker, View to Kill, ja, så åbenbart også Octopussy, Die Another Day. Det er sådan nogle titler, der bliver, der bliver ja, skyllet ud med badevandet. Så... Var I klar over, at den var blevet sådan en forhat bondtitel? Det synes jeg godt, man kunne læse sig til. Næsten lige meget, hvilke steder man går ind og læser folks private anmeldelser af den, så, så får den godt nok hook. Ja. Så, så det kom ikke som den helt store overraskelse, må nok indrømme. Men at, men at de rater Octopussy så lavt, det, det er jeg sgu lidt overrasket. Vi gav den jo hvad? 5, 5 og 7, ja. som jeg husker det. Så, så der er jo ikke nogen, der siger, at vi nødvendigvis behøver at følge konsensus. Nej, 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 lige præcis, altså både Octopus i Overview to Kill, bundskraberne åbenbart, de har jo fået et syvtal fra filmpodcast for folket, af forskellige værter, men dog et syvtal, ikke? Så mm. må se, hvad det bliver til med Die Another Day. På prissiden, der har den jo været op og været nomineret til en af de fornemme priser, den var Golden Globe nomineret, det var den for bedste sang, for titelsang Die Another Day. Den sang vender vi tilbage til. Så var den Saturn nomineret, en pris, som vi efterhånden har talt om en del gange på på de forskellige podcasts her, der var den Saturn nomineret for action-adventure-thriller-film, for hver det tredje gang i træk, at Bond-filmen er nomineret til den pris. Ja. Bedste mandlige hovedrolle, det var Pierce Brosnan, 
bedste mandlige birolle, det var Toby Stevens, bedste kvindelige birolle, Halle Berry, og så Face of the Future til Rosamund Pike. Så den var sådan bredt repræsenteret ved Saturn Awards, og øh, vi talte sidste gang om, at Empire øh, filmbladet også var begyndt at indføre en pris. Der er den her, der også repræsenteret. Den var nomineret for bedste film, bedste kvindelige hovedrolle til Halle Berry, bedste scene, det var sværkampen, og så vandt den prisen for bedste newcomer, og det var Rosamund Pike. Så hun har gjort et øh, åbenbart et stort indtryk der i 2002. MTV har vi været glade for deres priser, fordi de samtidig er ret sjove. Den her gang er det lidt mere kedeligt. Det var en øh, pris for bedste kvindelige hovedrolle, der var nomineret for. Igen, Halle Berry. Så hun har været det hotte, hotte på det tidspunkt til at hive priser hjem her. Ja, det synes jeg jo ikke er lige så sjov en pris, som da Bond var nomineret for bedste sandwich. Det vil vi gerne have noget mere af den slags, når det endelig skal være MTV Awards, ikke? Det var som om i de der år, der gik det sjovt lidt af MTV, ikke? Jo. Det var slut med bedste kys og bedste slåskamp og bedste sandwich og alle de der sjove ting, ikke? Mm. I 90'erne, der havde de en tendens til at gå ind og kigge på alle de film, der var på året, og så sagde om er der et eller andet, der er ens ved alle de her, som er rigtig tåbeligt? Jamen det er der, oh, der er en sandwich i de her fire film. Fedt, så laver vi en sandwich-kategori. Det røg ligesom ud. Nu skulle de ligesom være lidt mere mainstream. Åh, oh, jeg ja, bedste kvindelige hovedrolle. Nu er det alvorlig, alvorlig filmpris. <laughs> Jeg synes ellers, der var en helt god lille dramaturgi i handlingen i de priser, du nævnte der, Christian. Det var som om bedste slåskamp fører til bedste kys, fører til bedste sandwich. Det er Vienna Awards. Præcis. Oh, det er du så glad for, Kasse. Det er referent. <laughs> Morten jeg aner jo ikke, hvad du taler om der. Jo. Øhm, så det har været gode priser, den har været nomineret til. Sige, der har så også lige været en lille slagside, øhm, fordi den var også repræsenteret ved Razzie Awards, hvor den vandt i går sådan for bedste kvindelige birolle, Madonna. Det var, det var ikke meget, der skulle til for at få øh, den pris. Det var ikke meget, hun er med i filmen. Så var den i, i går sådan nomineret for værste sang. Og så i 2010 blev filmen nævnt igen, da Madonna hun var nomineret til øh, årtidets værste øh, kvindelige skuespiller. Hvor hun var repræsenteret for i alt seks film, jo blandt andet den her. Den var også repræsenteret over ved den prisuddeling, der hedder Stinkers Bad Movie Awards, som vi ikke har talt om endnu. Gud hjælp mig om ikke også Madonna vandt værste kvindelige birolle derovre. Det har åbenbart gjort et udsletteligt indtryk på hende, når hun har en enkelt scene i den her film her. Og der var den også nomineret til værste sang, og til Most Distracting Celebrity Cameo, som selvfølgelig også var Madonna. Og bare for at gøre hendes triumftog derovre komplet, så vandt hun altså også prisen begge steder for værste kvindelige hovedrolle for Swept Away. Så det... Ja, det har været det, det anderledes år for Madonna. Ikke? Det er sådan lidt vildt det der med, at man både bliver Golden Globe nomineret og Razzie og Stinkers øh, vinder samme år. Ikke? Ja, til dem, der nødvendigvis ikke har hørt de sidste par podcasts, så er det jo værd at nævne, at de der Razzies ikke nødvendigvis er den absolut værste performance, men de vælger nogle høj, øh, højprofilerede film, og så slår de ud efter dem. Og så har det også været de andre år. Så om hun er det værste i alle film, der bliver udgivet i hele året, det er nok tvivlsomt. Ja, ja, men det er, tror jeg, vi, vi, ja, det, jeg synes, det er meget fair at komme med den disclaimer igen fra os alle tre her. De der priser. Det er en poppris. Ja, det er en poppris. Det er en poppris, og det er selvfølgelig noget vores, og det der med at gå ind og kåre årets værste til noget, er jo selvfølgelig også noget, vi tager afstand fra. Men øh, nu er det bare lige lidt sjovt for den her, når man, ja, man taler om det her med, at den, øh, det er jo en af de bondfilm, der splitter folk mest. Så det har så allerede været gjort til gældende på, på prisfronten på det her tidspunkt. Producer, det er Barbara Broccoli og Michael G. Wilson, som altid. Instruktøren derimod, 
det er et nyt navn. Vi skal til New Zealand for anden gang, ligesom Martin Campbell på GoldenEye også var fra New Zealand, så er instruktøren her også derfra, det er Lee Tamahori, og han er faktisk øh, virkelig New Zealander. han er halv maori, så han er meget lokal. Og det var også der, han fik sit øh, internationale gennembrud med filmen Once Were Warriors, øh, som jeg tror, vi alle tre har set, ikke? Meget, meget, meget stærk. Virkelig fed film. Ja, helt sikkert. Meget anbefalesværdig. Så er han jo kommet til USA og har lavet en række genrefilm af svingende kvalitet. Han lavede The Edge, og rivalerne med Alec Baldwin og Anthony Hopkins, der tog rundt ud i en skov og slås med en bjørn. Ikke nogen helt dårlig film, vil jeg sige. Men så har han lavet sådan noget som Along Came a Spider, han lavede Triple X 2, som han formentlig har fået, fordi han lavede den her Die Another Day. Og en af de mange, mange tvivlsomme Nicolas Cage-film, der er kommet over de sidste mange år, den der hedder Next, det er den lige Tamahori har stået for. Så ja, hvad, hvad er lige Tamahori? Er det uh, Morsingbo? Hvordan er han i din, uh, din pantheon af store filminstruktører? <laughs> ah, der er han ikke så langt over, men altså Once for Warriors er en, en fremragende film. Ikke? Og så har det jo været det klassiske med, at jamen, så har han fået lidt international succes, og så har Hollywood banket på øh, med film af svingende karakter eller, eller kvalitetsniveau, øh, mm. og, og, og flest af dem i, i en lave ende. Ikke? Altså, men men lønsjekken har nok været høj, og så har han, så han sagt ja til det, og det skulle egentlig svært at sige noget til. Altså, så, 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 så det er lidt det, ikke? Altså, det ender jo ud i, at jamen, nok i bund og grund ret dygtig instruktør, men, men ja, you can't turn, you can't turn uh, chicken shit into chicken salad. <laughs> Præcis Christian, er du, er du med på den analyse af Lee Tamahori's oeuvre? Ja yeah. Once Were Warriors er en, en fantastisk film Den kan ikke anbefales for lidt uh, Along Came a Spider var noget værre møg Det var opfølgeren til uh, Kiss the Girls yeah. uh, Morgan Freeman uh, det, Detektiv uh, Vehicle Den første var udmærket Nummer to var forfærdelig Ja, yeah. X2 Den var godt nok helt meget bedre Jeg har ikke set resten at det, han har lavet, må nok indrømme. Men Once Were Warriors var fantastisk, og det var også den, Barbara Broccoli var helt vild med, og derfor han blev hyret. Så, så det er den, man skal se, hvis man ligesom skal forstå, hvorfor han er inde i den her situation. Men Christian, hvad nu taler vi om, eller Morsingbogen er jo inde på, can't turn chicken shit into chicken salad. Det har jo også noget at gøre med, hvad man har af materialer at arbejde med, hvilke omstændigheder der er. Og det fører os jo hen til en snak om manuskriptet, så Christian, hvad har de til at sige jubilæumsgave fra Iron? Ja, dem der har hørt den sidste podcast, der kan jeg fortælle, at den her gang bliver det super kort i forhold til sidste gang. <laughs> Så der er ingen grund til at gå ud og hente kaffe og, og vende tilbage med et kvarter. Efter man i uh, GoldenEye lukkede mere eller mindre ned for de her bondplots, som omhandlede uh, koldkrigsversionen af Rusland, så, så stod Eren jo tilbage med det spørgsmål, som vi har snakket om i de sidste to podcast. Altså med den kolde krig over, hvem er fjenden så? Og man havde jo allerede kigget indad. Uh, og man har kigget på nogle af de nye sådan, magtfulde mænd i verden, kapitalisterne og sådan noget. Så nu var der altså tid til at vende tilbage til det uudforskede. Altså hvilke lande var der tilbage efter årtusindskiftet, som stadig var lukket og som kunne indeholde spændelige hemmeligheder for Bond. Og der var nogle stykker at vælge imellem. Og Ian, de har været meget tilfredse med Neil Purvis og Robert Wade, som har været forfatteren på den sidste Bond. Så, så det var helt naturligt, at de skulle have lov til at skrive en draft i hvert fald om de her nye fjender. Og uh, Purvis og Wade, de returnerede venligheden med at lave en draft om uh, Nordkorea i uh, september 2000 med titlen Bond XX, altså Bond 20. Bill Clinton, han var jo præsident i perioden. Og i en af hans mange, mange taler, der snakkede han jo om den 38. breddegrad, som adskiller Nord- og Sydkorea. 
og at det var et af de mest skræmmende steder i verden. Altså der var den her demilitarized zone, et, et helt område, som, som skulle sikre, at hverken Nord eller Syd kunne angribe hinanden, og så var det spækket til med miner. Og, og den idé, den, den fangede altså de to forfattere. Øh, og det eneste, de kunne forestille sig, var mere skræmmende end den her zone imellem landene, det var simpelthen at sidde i fangelejr i Nordkorea. Så de besluttede, at øh, vi efterlader der bare bånd der, og så må historien udvikle sig fra en knækket agents synspunkt. Det var jo flinkt af dem. Uh, Piers Brosnan han havde underskrevet en uh, firefilmskontrakt, og der var kun en uh, film tilbage, så det var meget vigtigt for ham, at uh, han fik sat sit personlige præg på bondfiguren, og ikke bare var en skuespiller, som reagerede på eksplosioner i 6-7 måneder. Så, så der var altså stor enighed om, at, at filmen den skulle vise konsekvenserne ved at være indespærret, tortureret og efterladt i Nordkorea, og så selvfølgelig bondsreaktion på ikke at komme hjem som helt men at blive kastet til side og taget ud af tjeneste på grund af et muligt uh, Manchurian Candidate-scenarie. Til dem, der ikke ved, hvad det er, kan jeg varmt anbefale Manchurian Candidate, både den gamle udgave og den nye udgave. Og det tror jeg også, I godt kan støtte om. Okay, ikke? Og oh, især den gamle, men også... Ej, den er fantastisk. Den nye er også okay. Ja. Nå, så øh, den første draft, den var mere eller mindre det, der er i filmen, men der var et enkelt men, og det var, at der var en arabisk lokkedu-skurk som var arrangeret og betalt af CIA. Og så mister de kontrollen over ham, og han vender sig mod USA. Men så blev den 11. september 2001, og New York blev angrebet, og så blev den del af plottet droppet ret hurtigt. Så for en gang skyld var der ikke en hel masse forfatter eller en hel masse drafts. Man var mere eller mindre enige om, hvordan plottet det skulle foregå, og umiddelbart så det ud til at blive den mest lige til optagelse i Bond-historien. Og øh, som du nævner lige, Tamahori, den nye instruktør, hans indgangsvinkel, det var, at Bond han skulle ind i det nye årtusind med et brag. Der skulle knald på visuelt med CGI, der skulle mere moderne klippestil på, og så specielt på scoret, der skulle David Arnold, han fik besked på, at nu skulle han altså matche øh, hans score med en meget mere moderne musiktrend. Så der var en hel masse ting, der pludselig skulle laves om nu. Men manuskriptet, det lå stort set færdigt fra den første draft, og... Øh, New York Times de skrev i deres anmeldelse, at Die Another Day er måske den mest tilfredsstillende bondfilm siden The Spy Who Loved Me. Og publikum de var jo enige, fordi filmen indspillede 432 millioner dollars på verdensplan. Mm. Ja, det var, jo, øh, den, altså, det var jo den største af Brosnans. De, vi har talt om det der med, at Brosnans øh, fire film økonomisk lå de alle sammen meget, meget tæt øh, på hinanden, også når man tager inflation med ind i billedet. Men den, den sne så skulle lige op og blev den største af dem, så han sluttede økonomisk i hvert fald på, på toppen, ikke? Ja, den fik lige 100 mere millioner end den forrige. Men den var jo så også, også lidt dyrere, så Men, altså, nu, må, nu må vi se. Jeg tror, at det her med at, at tage en film og sige, at den skal være præcis det, som folk er interesseret i nu, visuelt og, og klippestilsmæssigt og lydmæssigt, gjorde, at der var flere folk, der gik ind og så Bond, som måske ikke nødvendigvis var vant til at se Bond. Ja. Og det gav altså nogle flere millioner. Ja, det er sjovt. Altså, jeg, jeg er virkelig spændt på, på vores snak omkring den her, hvor vi havner. Fordi jeg vil sige, jeg har hørt det, det omtalt en del steder, at det her det er sådan en af de bondfilm for, for dem, der ikke er bondfans. Der er det her en af deres favoritter, fordi den på nogle punkter er, er anderledes. Øhm, det, det må vi jo se, om det holder stik nu. <laughs> nu er vi jo ved at være... Det, det burde jo virkelig en tale til, at du i hvert fald fra starten, Christian, skulle være den oplagte målgruppe til den her. Men jeg, det virker lidt, som om du er blevet... Øh, 
blevet omvendt af at have set alle de her bondfilm. Jeg synes, du lyder, som om du rimelig meget med på, øh, på bondwagen. <laughs> jeg tror, jeg er blevet sådan et gammelt bondrøvehul, som jeg tog. Ja, det er, det. Det er nok det. Og, ja, det lyder jo ikke godt på dig og dages vegne, hvis det er, at den her tese den holder stik. Af bag kamerafoldene, der er der fire, jeg gerne lige vil dvæle super kort ved. To af dem meget, meget kort. Der er tre genganger og en ny, jeg vil tale om. På production design er Peter Lamont tilbage. Det har vi jo overvejende været glade for, når han har været på. Og på musik er det David Arnold for tredje gang i træk. Han er jo ligesom blevet den nye hus John Barry. Og det virker også til, at vi alle tre har været indtil videre forholdsvis begejstret for det. Det i hvert fald var et step op fra Eric Serrat på GoldenEye. Så er der en ny gut, vi lige skal tale om. Det er på foto. Han hedder David Tattersall, og han havde fotograferet The Green Mile med Tom Hanks. Stephen king filmatisering der for Frank Darabont før det her. Og så har han faktisk et par, par Bond Connections, fordi han har fotograferet Vertical Limit for Martin Campbell, GoldenEye-instruktøren. Så var det ham, der fotograferede The Matador, den der Pierce Brosnan-film yeah. tidligere. Mm. Og så har han jo fotograferet en del ting for Lee Tamahori selvfølgelig. Det er jo tit det her med de her connections, der, der følger med videre fra yeah. en til en anden. Men så har han altså også en anden connection til, til en filmpodcast for folket. Ja, favorit kan man vel godt kalde det. Han er, George Lucas er rigtig glad for David Tattersall. Og han brugte ham på Radio Land Murders, en film, som Lucas skrev og producerede. Og så har David Tattersall fotograferet rigtig mange afsnit af The Young Indiana Jones øh, serien og tv-filmene. Altså rigtig mange afsnit af dem. Og så har vi altså talt om nogle film, han har lavet, fordi det er ham, der har fotograferet alle tre Star Wars prequels. Phantom Menace, Attack of the Clones og Revenge of the Sith. Og jeg tænker... Vi har en pris, der hedder en Dimitri Chomkin pris, og jeg synes faktisk, det er lidt tid siden, vi har haft den i brug på Bond-serien. Det er en pris, vi giver til folk, der har haft væsentlige bidrag bag kameraet på film, i minimum to filmpodcast for folkets serier. Og jeg tænker, med tre Star Wars-film i Star Wars-serien, og med en James Bond-film, er David Tattersall ikke kvalificeret til en Dimitri Chomkin pris, Morsingbo. Jo, oh, selvfølgelig er han det. Sådan der. Og Christian? Jeg tænker, der skulle gå fem episoder, før vi skulle dele den næste ud. Jeg synes bestemt også, at han, det er meget fortjent. Sådan. David Tattersall, stolt vinder af Dimitri Chonkin-prisen. Så jeg ved ikke, om vi skal kalde ham filmfotograf eller, eller digital videofotograf, men uh, Dimitri Chonkin-pris vinder er han i hvert fald. Så er der lige et navn mere, vi skal tale om. Det her er simpelthen Vic Armstrongs sidste James Bond-film. Han er jo en stunt-koordinator og stuntmand, vi har haft på i en del Bond-film. Og han er jo fortsat efter Die Another Day som stunt-koordinator på blandt andet Spielbergs War of the Worlds på Mission Impossible 3, på Kenneth Branaghs Jack Ryan-film og Morsingbo på en af Marvel-filmene på den første tor. Øh. Og han er stunt-koordinator. Han er så også blevet instruktør. Han er jo second unit-instruktør på den her, så han er blevet instruktør. Han har simpelthen instrueret en af de dårligste film, jeg nogensinde har set. Forleden, der kørte den på TV3. Vicky, jeg havde ikke set den. Vi ledte efter noget at se, og vi havde egentlig tænkt på noget andet, men så overgivet vi ikke rigtig alligevel. Noget, noget lidt mere alvorligt, klassisk film. Og sådan noget. Så, så så vi, der kørte en Nicolas Cage-film i fjernsynet. Jeg teasede det jo lidt med Tama Horis uh, Next, at Nicolas Cage har været i økonomiske problemer, og har derfor i de sidste været, efterhånden 10-12 år snart, sagt ja til hvad som helst. Som så også har gjort, at han ikke er i økonomiske problemer længere. Ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om han er det eller ej. Han bliver i hvert fald ved med at sige ja til virkelig, virkelig, virkelig dårlige film. Og han spiller hovedrollen i en film, der hedder Left Behind. Han havde 10 optag i dag og fik 3 millioner dollars for det, men de har alligevel fået det klippet til, at han er hovedrollen. Og det er simpelthen noget af det værste lort, jeg nogensinde har set. Det er sådan en hyperkristen propaganda og apokalypsefilm. Den, den kan faktisk virkelig anbefales, fordi det er simpelthen så dårligt. 
Øh, men det er altså, hvad der er blevet af Vigga Armstrong. Fantastisk stuntkoordinator, som vi skal sige farvel til, Christian. Har du et par bevingede ord, når vi sætter Vigga Armstrong øh, lige ud i filmhelvede med sådan noget lort som Left Behind? Ja, yeah, han har godt nok instrueret mange af vores, øh, vores yndlingsscener, øh, været koordinator på dem, og, og den sidste film, jamen, der begyndte han også at vise talent for, at måske var det ham, der bare skulle styre Second Unit som øh, instruktør. Altså, det er næsten too many to, to mention på Bond. Altså, hver gang der har været dobling af Bond, så er det stort set ham, med mindre der har været sådan et eller andet specifikt snowboarding, eller, eller BJ Worth, som, som skal køre bil, eller Remy Schillen, som skal køre sin egen bil. Men stort set alt det andet, det har så været planlagt af Vic Armstrong, øh, når han har været med. Øh, en, en fantastisk øh, kapacitet. Jeg har jo allerede givet prisen til ham, for alt hans arbejde også på, på Conan og han var også med på Star Wars og har dobbelt en hel masse for Harrison Ford på alle Indiana Jones filmen så, så jeg synes det er fedt at vi lige, vi lige kan få ham op og vende en sidste gang her på, på James Bond, han har fandme lavet mange ting Ja, ja, lige præcis. Altså bare dem, vi har talt om, og så også altså han var stunt double for Christopher Reeve på de første Superman-film og for en af vores venner, Timothy Dalton på Flash Gordon, altså Morsingbo det er da en, en imponerende karriere Vic Armstrong, ikke? Det må man sige. Hvis I ikke allerede havde givet ham en Dimitri Jonkland-pris, så skulle han faktisk have haft en her. Ja, det. Ja. Så han er, han er sådan en af dem, der er på listen potentielt mange gange for os, ikke? Star Wars, Conan og James Bond. Fantastisk. Jamen, drenge, det var lidt baggrund på Die Another Day. Skal vi kaste os ud i det? Ja, lad os uh, få se den trailer og høre noget af det her nye, spændende Paul Oakenfold uh, Bond-musik. Your freedom came at too high a price. The mission was compromised. The same person who set me up then has just set me up again. So I'm going after him. Got your attention. Tell me what you know of James Bond. He'll light the fuse on any explosive situation. Tell me the diamonds. Don't blow it all at once. What happened to you? and be a danger to himself and others. I'm going to let him mix things up a little. My friends call me Jinx. My friends call me James Bond. Wow, now there's a mouthful. Who sent you? Your mama. Glad you can make it, Mr. Bond. I see you don't chase dreams, you live them. One of the virtues of never sleeping. I have to live my dreams. Time to draw the line. Well, it seems you've become useful again. Maybe it's time you let me get on with my job. So, this is where they keep the old relics, then, eh? Twist so, voila! You know, you're cleverer than you look. Better than looking cleverer than you are. James, be careful. A nice palace can be such a treacherous place. I take it Mr. Bond's been explaining his Big Bang Theory. Yeah, I think I got the thrust of it. Must you touch everything? Would you like to show me more? Kill him. Now! 1,000 meters in closing. Put you back in third, eh? Let's get down to business. Looks like we're going down together. Not yet! Ja, det var traileren. Der er jo mange elementer der, som vi kommer til at vende tilbage til her under i filmen. Vi åbner som altid på en gun barrel sequence, og David Arnold, han roder lidt med rytmeboksen, må man sige. 
og imens så skyder James Bond, og hans skud det flyver den her gang hele vejen ud mod publikum. Bemærket i det, jeg tænker det var godt, at det ikke var efter 3D-bølgen, der var kommet i gang, fordi så havde vi fået en vild 3D-effekt på den her. Jeg, jeg skulle simpelthen tilbage og, og, og se igen, kom kuglen ikke ud imod os der, og så jeg spurgte tilbage og se igen, jo det gør den sgu. Ja, det gør den. Øh, ja. Logisk giver det jo ikke nogen mening, hvis, fordi det er, jo, det er jo et pistolløb, vi kigger ja. igen. <laughs> det er en meget sjov ting, men altså, jeg er fint nok at prøve det, men, men jeg håber ikke, det er noget, der er fast. Nej, jeg er godt nok ikke vild med Hvad siger du til gengæld, Morsimo, til det der, altså, vi talte om sidste gang, at David Arnold, han var begyndt at lægge nogle elektrobeats nedenunder. Det gør han da godt nok her, hva'? Der ruder han. Ja, nu bliver der, nu bliver der skruet op om det, og op for det hedder det, ikke? Altså, ja. Og jeg tror også, du og jeg, Nicolaj, er i hvert fald enige om, at, at vi er ikke de største elektropop-fans. Men, men det var godkendt i den seneste film, ja. fordi det blev holdt på et fint niveau. Jeg synes allerede her, det begynder at øh, tage lidt overhånd, eller, og det er tidligt, ikke? Ja, han lægger, han lægger hårdt ud i hvert fald. Ja, det gør. For mig der er det altså også kombination med den der kugle, der flyver lige i og også det er sådan noget, jeg sådan, uh, det lugter ikke godt det her. Men, det er sådan lige lidt smart i en fartsåbning her, ikke? Altså. Ja, det er altså lidt. Hvad, hvad siger du, Christian? Er du mere med på noderne, eller er du lige så gammel, som Morsingbogen er? Jeg har skrevet, musikken er forfærdelig, og det er en cheesy animeret kugle og lyd, der er lagt på. Sådan der. Og vi er jo fuldstændig uenige i dag. Ja. <laughs> men, men, men igen, det er jo, altså, han har jo fået at vide, at han skal skrue op for det her, så vi er med på beatet, og vi er poppet og moderne og gang i den. Og det er det der elektromusik, det er det, de unge vil have. Og det har han så gjort. Øhm, væk fra, fra John Barry og mere op for det her elektrohejs. Ja. Ja, ja, så så instruktøren pot... har fået det, han vil have. Ja, det er en påtvunget opgave, ikke? Oh, yeah. Du skal skrue op for det der. Okay, det kan jeg. <laughs> det kan jeg sagtens. It sounds like this. <laughs> det er bare den her knap her. <laughs> ja, præcis. Det er lige præcis bare den her knap. Det er det ikke, altså. Ja, det, ja, det, var, det var hurtigt, vi venter os mod den. Lad, 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 lad os se, hvad der kommer herfra. Nu tager jeg lige hele teaser-sekvensen i en bid, og jeg vil bare sige på forhånd, sidste gang, der talte vi en del om, om de 14,5 minutter, den varede, om det var for lang tid. Ja. Den her, den er jo meget, meget kortere. Den er kun kun et halvt minut. Ja, tog, ja. <laughs> så, så lad os se, hvad det gør ved os. Vi starter på et skud, der er jo nærmest lige ud af Saving Private Ryan, hvor vi ser kysten i Nordkorea. Og så på nogle ret vilde bølger, der rider først en, så to, så var der tre sortklædte eller kamuflageklædte skikkelser, som rider ind på surfboards. Jeg vil bare lige for lige at sige noget positivt her. Jeg er ret vild med, med skud, hvor nummer to dukker op ud af bølgeskummet. Det synes jeg sådan er et ret bladet skud. Vi har en surfer i forgrunden af kameraet, og så en kæmpe bølge bag ham, og så kommer nummer to uden at klippe, dukker så ligesom op ud af bølgeskummet. Så det, det, det synes jeg skulle holde ret godt. En af de tre er selvfølgelig James Bond, Pierce Brosnan for fjerde og sidste gang. Øhm, som vi må næsten gå ud fra, at de andre også er MI6-agenter. Øhm, de bruger nogle gadgets fra deres surfboards til at guide en helikopter hen til en falsk landingsplads. Og så overtager Bond så identiteten fra den mand, der er med helikopteren, som tydeligvis skulle fragte en kasse diamanter ind til en endnu uset person. Og Bond han placerer noget sprængstof under diamanterne, og så lander de så ved... Det som et titelskind fortæller os er general Tansun Moons base i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea. Og på basen der er tæsker general Moons søn Oberst Moon, spillet af William Lee, som vi lige vender tilbage til. Han tæsker løs på en, sådan en punching bag, og derinde der er der en soldat, som har været Moons vredest terapeut. 
Det har han så ikke været så dygtig med. Ved helikopteren, der er der en karakter, der hedder Zao, som vi kommer til at tale meget mere om. Han bliver spillet af Rick Yoon. Han tager et billede af James Bond, da, da Dennis stiger ud af helikopteren. Og så skal der ellers handles. Der skal handles konfliktdiamanter for våben. Og Moon, han, øh, Oberst Moon, han har nogle øh, hovercrafts, som kan svæve hen over landminerne ude i den der demilitariserede zone, som øh, adskiller nord og syd. Og de kommer med øh, de våben, der skal, der skal sælges for diamanterne. Og så får øh, Sao, han har sådan en super smart øh, spot, en hemmelig agent-app på sin telefon, så han får svar på det billede, han har taget, og får at vide, at det er MI6 agent 007 James Bond. Så derfor så springer Oberst Moon Bonds helikopter i luften, og så er helten fanget. Men så ankommer Moons far, General Moon, spillet af Kenneth Zang. Og Bond han vælger så at detonere bomben tidligere end planen ellers var. Der er flere, der bliver dræbt, og meget vigtigt, så bliver Saros ansigt så fyldt med diamanter. Og så er der en jagt gennem øh, DMZ-zonen på de her hovercrafts. Og der er, bliver selvfølgelig brugt eller udnyttet visuelt det her, der er alle de her landminer, som eksploderer til højre og venstre. Og så er der en kamp mellem James Bond og Oberst Moon, som ender med, at Moon han ryger ud over vandfaldet med en hovercraft og må formodes dræbt. Og Bond han bliver fanget af General Moon og smidt i et nordkoreansk fængsel til en god gang tortur. Og så er vi 13,5 minutter inde i filmen og kan glide over i vores vanlige titelsekvens. Ja, Christian. Så fik vi sådan et lille miniplot om et, øh, et, en incursion ind bag øh, grænsen i Nordkorea her. Øh, jeg tænker jo allerede, jeg, jeg for mit vedkommende synes, jeg spotter nogle referencer allerede her. Det minder mig om åbningen på Octopussy, hvor Bond han sniger sig ind og klæder sig ud som en, øh, en falsk identitet på en, øh, på en militær base i et kommunistisk land. Det var så Cuba, ikke? hvor han skal ind og sprænge hele lortet i luften og så må flygte derfra. Så for mig der var der lige den øh, reference. Og så en lidt, måske lidt mere obskur reference, men nu hedder han General Moon. Men den første, øh, eller Oberst Moon hedder øh, skurken her, den første bog, der blev skrevet om James Bond af en anden forfatter end Ian Fleming, det var den kendte forfatter Kingsley Amis, der skrev en bog under pseudonym, og den bog den hed Colonel Sonnen, og handlede om en asiatisk superskurk. Øh, og Ian har været ude at sige, at ja, det er en reference til, til den, at de har kaldt ham Colonel Moon. Øh, men hvad siger du, Christian? Smæk, smæk forskellingen her i, øh, I denne forholdsvis lange åbningssekvens i Nordkorea. Ja, og en, øh, en rød Ferrari, som i Goldeneye. Fuldstændig rigtigt. Jamen, øh, det, det er vel udmærket det her. Det ser godt nok kedeligt ud. Jeg ved ikke, om det er sådan for at vise, at det er, er nordkoreansk øh, kommunisme, det her. At, at billederne skal være sådan lidt kedelige. Jeg synes godt nok, det ser noget slapt ud, det her. Og... Øh, Jeg er ikke meget for det her med, at de ikke kan bestemme sig til, hvornår de skal snakke øh, koreansk, og hvornår de ikke skal. Det er fint, at vi får introduceret, at øh, Moon øh, Junior, han øh, taler koreansk med de andre, vi skal have det med undertekster. Så kommer der en enkelt scene, hvor han snakker med Sao, hvor de snakker engelsk sammen, mens Bond kan høre på det. Og så tænker jeg, når om det er en af de der film, hvor de snakker det rigtige sprog først, og så lader de som om, at nu snakker de stadigvæk koreansk, men de snakker engelsk nu, så vi er med. Sådan lidt Red October-agtigt. Ja, ja, eller den 13. kriger og så videre, ikke? Ja. Men i lige præcis det, det næste klip, der kommer, så snakker de koreansk til hinanden igen. Mm. Så, så det giver ikke nogen mening, hvorfor de pludselig begynder at tale engelsk. Vi har fået undertekster på alt det andet, så, så der ved jeg sgu ikke lige, hvad der foregår. Altså, der, der er smæk på skillingen, der er gang i den. Jeg er ikke sikker på, hvad, hvad, der, hvad planen er her. Altså, Bond har lagt noget dynamit i de der, den kasse med diamanter, så dem har han jo tænkt sig at springe i luften. 
Øh, men hvad er det, han skal bruge våbnet til? Er det meningen, han skal slå nogen ihjel herinde, eller, eller hvad fanden er det, der foregår? Og så, så kan jeg sgu ikke rigtigt, at øh, det er Pierce Brosnan, der skal stå og surfe øh, de der bølger fra Hawaii. Jeg ved godt, det er flot med bølger på Hawaii, men altså, <laughs> jeg køber på intet tidspunkt, at det er Pierce Brosnan, øh, selvom han skal være superhelten bundt. Det, lad, lad mig bare lige tage bare lige den lige med det samme, og høre dig også, Morsen Bo, fordi vi talte om jo om det en del gange under Roger Moore, det her med, at oh, James Bond han kan nogle ting, som skuespillerne selvfølgelig ikke kan, men hvornår begynder det at blive for tydeligt, at den skuespiller, der spiller Bond, ikke vil kunne udføre de ting? Fordi vi talte om, at Dalton jo havde noget fysik, George Lazenby i høj grad, Connery, og vi endda også troede på en del af det fysiske fra Connery til sidst, ikke? men Roger Moore ligesom havde et skift ret hurtigt med, at vi ikke troede på det længere. Piers Brosnan, er han blevet for, for gammel og for rundt til, at man køber, køber det med ham som surfdyb der? Det synes jeg overhovedet ikke. Det må, det må jeg indrømme. Det ser jeg slet ikke. Og jeg har også fået det bekræftet senere ved en film, der hedder November Man, som kom for bare et par år siden, hvor han er jo blevet næsten 60 eller deromkring, ikke? Altså, hvor han stadigvæk bevæger sig rigtig godt og er troværdig. Lidt ligesom Sean Connery også var det op i en, en, en ret høj alder. Så det et problem har jeg slet ikke. I hvert fald ikke på Roger Moore-niveau, så det er ikke noget, der generer mig, slet ikke. Nej. Christian, må jeg lige spørge dig så, fordi vi, vi talte jo også om det i forhold til London-scenerne i The World's Not Enough, med at, at der måske så, synes, det så lidt kedeligt ud og sådan noget. Så jeg skal bare lige, jeg skal bare lige prøve at gætte mig ind, eller spore ind på, hvad, hvad det er, du øh, vægter ud, ud fra der, fordi i The World's Not Enough, der var det jo, at London så så grå og trist og regnfyldt ud. Mm. Og, og jeg, hvad, er det, hvad, hvad er det specifikt du tænker på her fordi der er to ting jeg bemærker at det kunne være hvis, hvis jeg skal komme med bud på det det ene det er det her med at jamen, Nordkorea er geografisk har de lavet det for at det skal se ud som om at det er et øh, ret trøstesløst sted at være og det, det smitter selvfølgelig af på billederne men den anden ting de har gjort her i er jo også hvis man simpelthen bare sammenligner direkte med den farvetoning der er i resten af filmen så er billederne mere desaturerede altså der, ja. de er mindre farvemættede her i starten og, ja. og det er jo ret, altså det er jo, man kunne godt have lavet det, at geografien var trøstesløs og kedelig, uden at man lavede så stort et farvespring, fordi jeg synes, det bliver jo især tydeligt, når vi hopper til første Hongkong, men især når vi så hopper til Cuba, ikke? at så er der bang, der er smæk på farven og solen. At det, der er det jo visuelt to forskellige film lige pludselig. Jamen, jeg, jeg synes ikke, altså nu, nu åbner du selv op for det andet, jeg synes simpelthen ikke, der er nogen consistency, fordi de første scener på, i Havana ser også, altså de har ikke set så kedelige ud siden Sean Connery på Bahamas i Never Say Never Again. Det virker som om, de har optaget en hel masse af det her, hvor det har været overskyet, og så har man bare desatureret alle billederne, fordi så matcher det. Jeg synes simpelthen, at det, her, at det mangler noget punch. Hvis, hvis det er fordi, de skal vise, at det er gråt og kedeligt at bo i Nordkorea, jamen fair nok, så, så viser man nogle, øh, nogle bygninger, der er i forfald eller et eller andet. Lad være med at, at lade filmen se ud som noget fra 70'erne, hvor det er totalt øh, fæsent øh, i farverne. Jeg, jeg synes, det er synd, at de har graded den, som de har, fordi det giver ikke noget til mig, udover at den ser billig og kedelig ud. Og det synes jeg godt, de kan vise mig på andre måder. Senere hen, når de går i gang med deres CGI, så får den jo fuld smæk på farverne. Så, så jeg, jeg, synes, jeg synes ikke rigtig, at den er konsistent, udover at alle scenerne i Nordkorea er kedelige ja, at se på. Det, det, det er jo meget interessant, fordi jeg vil sige, det er jo langt hen ad vejen af en, en smagsag, og jeg synes for mit vedkommende, så simpelthen bare fordi den er skudt digitalt på et tidspunkt, hvor de digitale kameraer jo ikke har har haft det filmlook, som de er i stand til at få nu her, så, så, så mangler den for mig lidt i det kontrastede, og den mangler lidt filmlukket. Så den har sådan lidt mm. digital shine generelt, den her, som jeg ofte ikke er så vild med, som jeg virkelig ikke var vild med, for eksempel i, apropos David Tattersall som fotograf, ikke var vild med på Star Wars prequelsene. 
Men altså, jeg synes, det er en af de mere øh, tilfredsstillende visuelle bondfilm for mit vedkommende i meget lang tid. Det, det må jeg sige. Hvad, Morsingbo, hvor, har du tænkt noget over visualiteten i den her film her? Altså, jeg synes jo, at åbningssekvensen her hænger godt sammen visuelt, ikke? Altså, øh, kedeligt look, Jamen, jeg synes, det, 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 det giver en dyster stemning, og vi starter i natten, ikke? Altså på bølgerne, hvor med, med de her surfer ninjas, ja. som jeg synes egentlig fungerer ret godt. Og jeg må jeg lige sige, er helt vild med, at han har et hemmeligt rum i, i surfbrættet, der er fyldt med, med gadgets. Altså ja. det er jo kuffert. Det er jo hans kuffert fra, fra From Russia With Love, som er inde i det her surfbræt. Det kan jeg sgu meget godt lide. Ja. Øh, fin lille detalje. Øh, og så synes jeg, at den hænger meget godt sammen med resten af, af glemt i åbningstingen her, ikke? Altså at at vi har den, den stemning, der er, og det look, der er, det, det synes jeg egentlig sætter meget fedt præg. Jeg er generelt rigtig glad for den her øh, åbningssekvens. Øh, øh. Og en af de få ting, jeg har at sætte finger på, det er jo også noget af det, Christian sagde, det er jo det her med, at de to skurke, de taler koreansk og engelsk sammen på lidt de forkerte tidspunkter. Øh, netop, at de kommer til at tale engelsk om bond, lige foran bond. Øh, det er mærkeligt at de ikke lige står på den, øh, den øh, replikudveksling på koreansk. Det er vildt mærkeligt. Øh, ja. Det virker næsten. Men look-wise, der synes jeg, at det her hænger godt sammen. Og jeg synes, at, som, den, som den udvikler sig med resten af filmen, det synes jeg er fint. Vi kommer andre steder hen. Hver sted har sit særpræg og så videre. Ikke? Altså, ja. øh, men jeg synes, stemningsmæssigt og look-wise, synes jeg, at den hænger meget fint sammen. Og jeg kan godt lide, øh, ja, hvordan det ser ud her i åbningsbundet. Det er nærmest som om det der med, med sproget, at det der med, at de lige når de skal tale om bonding, at det er for, at de vil være sikre på, at publikum hører det, også dem, der ikke gider at læse undertale. Ja, det, altså, det er jo sikkert der, den ligger. Altså, det, ja. Hvor dumt det er, det er sikkert der. Ja. Jeg, det, jeg godt følger i, at det er sådan lidt et hang-up, det der med, med, med sprogkonsekvens i, i de scener med det koreanske. Jeg må sige, jeg er helt vild med den her start her. Og for mig, der føles det ikke, som om den kun er, eller som om den er, kun er et minut kortere end World's Not Enough starten. Altså, jeg, jeg så den og tænkte, jamen, den er vel de der 8 minutter. Og så var jeg virkelig overrasket over, den var 13 og halvt. Jeg synes, det er en mega fed start på, på alle punkter. Og jeg er med på, at Pierce Brosnan jo ikke selv har været ude. Altså, fordi det bliver så sejt et surfstunt, der er, som jeg synes er mega fedt. Så jeg er med på, at Pierce Brosnan selvfølgelig ikke har lavet det, men, men jeg kan også godt købe den bro, der er mellem, at hans bond godt kunne gøre det. Altså for mig er det heller ikke så utroværdigt, som Roger, Roger Moore, han til sidst bare kunne flyve rundt til højre til venstre, og så kan knap nok løbe op ad trin på en trappe, uden at få sin stunt dobbelt ind, ikke? Ja, han stod på en lille kasse, og så løb han et trin op, ja. og så måtte han lige have en pause. Ja, det er præcis. <laughs> jeg, vil, jeg vil sige, at jeg har nok det her, som min yndlings Pierce Brosnan øh, åbner. Ja, skal vi lige tænke over den. Hvad havde vi? Vi havde GoldenEye, der jo er kendt for sit uh, bungee jump, og så havde vi Tomorrow Never Dies, som var den der uh, terroristrede på, uh, på grænsen til Rusland, og så havde vi uh, den meget lange ord. Ved du hvad? Det her, det er suverænt min favorit, Pierce Rockman. <laughs> det må jeg sige. Altså helt suverænt. Der er, faktisk, der er faktisk et godt stykke ned til GoldenEye åbneren, tror jeg. Som ville være min nummer to. Ja, Okay, Nå, vi er lidt splittet på den her, men så lad os lige tale et øjeblik om de skuespillere, der er. Der er jo Pierce Brosnan selvfølgelig for fjerde sidste gang. Jeg synes, vi skal gemme en evaluering af ham til filmen er, er overstået. Ja. Oberst Moon bliver spillet af Will Yun Lee, og øh, jeg kender ham ikke fra så meget, men øh, jeg ved, at han havde en markant rolle i øh, den anden selvstændige Wolverine-film, den der bare hed The Wolverine. Og så ved jeg, at han har haft en øh, rimelig stor rolle i tv-serien True Blood, men øh, så langt nåede jeg ikke i serien til, at jeg nåede op, da han var med i den. 
Er William Lee, er han en, der registrerer på, på jeres radar? Jeg fristes jo til at spørge en Marvel-fan som dig, Morsingbo. Jeg kan simpelthen ikke lige huske ham. Øh, nu har jeg jo været ret skuffet over de der Wolverine-film. Altså, jeg, jeg synes klart, at Wolverine er, er bedre end, end, end den første X-Men mm. Origins Wolverine. Det må jeg indrømme. Men, men jeg husker ham som ikke derfra. Og True Blood, der stod jeg første sæson, og så behøvede jeg ikke at se mere. Mm. Hvad med dig, Christian? Ja, det er kun uh, Wolverine og så uh, den nye udgave Total Recall. Men ellers har jeg ikke set så meget af det, end den har lavet. Den der Saint Andreas, den gik jeg stort uh, udenom. Men altså, vi kan godt uanset, hvad skæben er for de forskellige karakterer i den her film, så kan vi jo roligt sige, det er kun her i åbningssekvensen, at vi har William Lee med. Altså, jeg synes at han fungerer ret godt. At, uh, hvad siger du, Christian? Jo, det synes jeg også. Det er nogle gode replikker, og uh, ja, vi er jo en spoiler-podcast, så vi kan lige så godt sige det. Altså, han er jo sadlet op med den her situation, hvor han skal forsøge at, at mimik den skuespiller, der skal spille ham senere i filmen. Ja, <laughs> uh, ja okay. Og omvendt selvfølgelig, ikke? Så, så på en eller anden måde skal de blive enige om, hvor, hvor, er, hvor ligger figuren henne. Jeg ved sgu ikke, hvem der har mimikket hvem, men, men jeg synes sgu, han spiller det rigtig godt i forhold til det, vi skal se senere. Altså, det er jo en, øh, det er jo en person, som er utrolig farlig, men det ligger lige under overfladen. Og, og man føler virkelig, der er en masse vrede at bygge op, men han er utrolig kontrolleret. Mm. Og det, det synes jeg, han spiller rigtig, rigtig godt her. Jeg synes også, det fungerer det der, hvor han tæver løs på den der punching bag. Ja, hans... det er fedt. <laughs> det er fedt, altså. Og så, og så bare fint, at vi lige får, får set eller hørt, at han taler så godt engelsk, som han gør, fordi ja, det bliver jo en faktor, ikke? Jo, det må man sige. Det er sådan, han havde tak... Hvis han havde talt med tyk sang her, så havde det ikke været så tolvært, det der skete, vel? Nej, og man kan sige, at det er så stadigvæk en anden engelsk aksang, end der kommer senere, men, men det er ikke... Jo, jo, men, 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 men han får han ikke sagt, at han har, instu... at han har studeret både i USA og England. Jo, han får sagt, han får nævnt Oxford her. Og sådan noget. Ja, lige præcis. Det, er, det holder 100%. Der er intet her, der ikke holder. Jeg synes, jeg synes faktisk også, at han er super fed. Det er, vi kommer selvfølgelig til at evaluere den her uh, raseting, at nu får vi endelig en asiatisk skurk. Uh... <laughs> Blink and you'll miss him. <laughs> lige præcis. Så, men uh, men lad, lad, os, lad, os tage, lad os tale lidt mere om det senere. Jeg synes, William Lee er super fed i den her. Hvad siger I så til ham, der spiller Zau? Det er Ricky Yoon, som jeg ikke kender fra særlig meget andet, men jeg ved, at folk, der er Fast and Furious fans, de måske kender ham som karakteren Johnny Tran. Morsimbo, Ricky Yoon? Ja, ja det, det må så være den der, hvad fanden hed den? Tokyo Drift, eller hvad fanden den hed? Ja, ja det, det er faktisk den allerførste. Nå, okay. Ja, jeg husker. Det, det har aldrig lige været min favorit på den her, den der første mor, der walk on Jeg synes, han har en mega fed look. Det må jeg sige. Allerede her fra starten, inden diamanterne, synes jeg også, han ser sej ud. Altså, alt, det kan jeg sige allerede nu. Alle de faser og stadier, han går igennem med sit look, og der er jo nogle stykker i den her film, synes ja. jeg faktisk, han ser ret sej ud. Altså, han, han har et skide godt look. Og fungerer udmærket dramatisk her i starten. Altså, jeg synes, jeg ser ham som en uh, troværdig uh, ping-pong, makker, håndlanger, lidt bedste ven, får jeg uh, uh, viben uh, um, uh, mellem, mellem de to, ikke? Jo, Christian, har du noget at sige til det? Du kring den pingpong. Ja, jeg var sgu ikke sikker på, om det var en rasevidighed. Eller... Den kom meget smooth. Så... Kæft, man, kan, ja. man kan nemt falde i, <laughs> i en fælde her. Jeg skal forsøge at gå videre med spisebinden i hænderne. Okay. Øhm. <laughs> Se, og nu gør jeg allerede det der, som filmen faktisk også gør det der med, at den også begynder at blande de asiatiske nationer sammen. Foregriber det totalt det der med, at man senere tager en koreansk skurk, i klæder ham en samurai-uniform og lader ham tale om The Rising Sun. Hey, det er altså Japan, drenge og piger, men uh, lad nu det ligge. Det ville være min næste pointe. Okay. Altså, de har overhovedet ikke styr på det. Nej, det har de ikke. Blandt det rundt. Han er okay her. 
altså når han får noget mere at arbejde med senere, så, så synes jeg helt sikkert, at det bliver en anden snak. Jeg synes, han bliver ret meget bedre senere. Mm. Her er han jo bare en lonely henchman. Sådan som de, de forrige 19 bondfilm har været, der er meget få af dem, hvor vi skal bruge nogle af de folk, vi møder i, i den her åbningsscene her. Altså, jeg tager, jeg tager det ret let, mm. når, når, når jeg sidder og ser den her film. Ikke? Det ligger sgu ikke op til, at det skal fortsætte det her. Jeg vil også sige, at det var altså også derfor, at jeg blev snydt, da vi talte om sidste gang, at, at jeg er en, der nemt bliver snydt af film. Jeg blev overhovedet ikke snydt, da jeg så uh, World is Not Enough første gang, var 100% med på, hvad twistet var. Det, det var jeg rent faktisk ikke i den her, selvom når man kender det, så er det jo bullerne åbenlyst undervejs, og alle de hentydninger, der kommer til det. Ikke? Mm, mm. Men netop måske også, fordi det foregår her i starten af filmen, at Moon han, øh, han dør i situationstegn. Ikke? Så var jeg overhovedet ikke forberedt på, at, at han var en karakter, der skulle vende tilbage, at det skulle genbruges her fra starten. Jeg må jo krybe til korset her, og så sige, altså jeg har set den en gang på DVD, da den udkom i Special Edition i, ja, start, den kom vel ud et år, eller sådan noget, halvanden efter filmen. Øh, og så har jeg ikke set den siden. Jeg kunne simpelthen ikke huske, at Moon kom tilbage. Nej. Jeg synes ikke, det var super obvious. Nej, men når man, ja. når man ved det, så kan man godt se. Ja, 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 når man så går tilbage og ser den igen, så er det bullerne tydeligt. Ja, så kommer der mange hentydninger undervejs, ikke? Ja, og nogle af dem er rigtig dårlige. Ja, det, ja. Jeg vil sige, for mit vedkommende, Reguen, jeg synes, han er mega fed som Tazaro, og jeg synes faktisk, han er det fra starten her. Altså, jeg er med på Morsingbones hold der, jeg synes, han ser mega badass bad ud allerede fra starten. Så får han de der diamanter i ansigtet. Det er der jo nogen, der synes, er alt for latterligt og alt for meget. Jeg synes, det passer totalt ind i, i rækken af farverige Bond henchmen. Mm. Altså, jeg synes, det er røget sejt. jeg synes, han er fantastisk. Super, super fed. Så meget glad for ham. Uh, lad os lige uh, kort. Uh, General Moon, han bliver spillet af Kenneth Sang. Igen ikke en, jeg kender så meget. Jeg ved, han var med i Memoirs of Asia, men så kan jeg faktisk godt huske ham fra John Woo's film The Killer. Så han er sådan et solidt uh, asiatisk navn. Uh, er det en, der er noget stort på nogle af jeres uh, radar? Det tænker jeg ikke umiddelbart. Fast det er det. Nej, overhovedet ikke. Nej. Hvad, hvad tænker jeg om ham? At er han ikke sådan en meget alfaderlig, uh, varm figur på en eller anden måde? Fungerer han ikke meget godt som det? generelt, men også med en humanistisk... Jo, altså lige så, lige så <laughs> elskelig og human og alfaderlig, som en nordkoreansk gener- general nu kan være. <laughs> øh, men men jeg, jeg synes, han er troværdig. Jeg kan godt lide ham øh, for, for, som udgangspunkt her. Ja. Jamen, han har jo flere nuancer, end man kunne sige omvendt, at man kunne have frygtet af den nordkoreanske general. Åh oh, ja, det er en helt anden snak. Ja, ja, ja lige præcis. Jo, jo, der er jo, der er jo det spil imellem dem, den søn og fader ping pong <laughs> far søn bor tennis ting der imellem ja. Ja. Christian, er han, ikke, er han ikke meget god nuanceret nordkoreansk general der? jo, altså vi ser ham ikke ret meget her men, men det vi skal bruge ham til i resten af filmen synes jeg, han spiller det rigtig godt fordi det fungerer ikke, hvis vi har to fuldstændig øh, unuancerede øh, nordkoreanere af tre faktisk som kan stå og, og buller øh, kommunisme øh, for evigt og død over alle vestlinger og alt det her. Det, det fungerer simpelthen ikke. Vi er nødt til at have en smule nuance, og, og det er så ham, og jeg synes faktisk, han, han bærer det rigtig godt igennem filmen. Ja. Jeg tænkte, da jeg havde set den her, at jeg, nu var jeg så vild med den her start her, så måtte jeg jo, jeg måtte jo finde en eller anden måde at retfærdiggøre også, hvorfor jeg indholdsmæssigt er så vild med den, frem for for eksempel åbningen af Tomorrow Never Dies, hvor jeg var lidt efter, jeg slog åbningen af GoldenEye, hvor jeg var jo nok som den eneste af os, var sådan ret meget efter, at hvad fanden laver MI6 inden med at lave en decideret terroraktion inde på russisk grund under den kolde krig, vil det ikke bare starte en international konflikt, og nu er de jo så i Nordkorea, men jeg prøver at forsvare det lidt for mig selv, jeg synes den holder vand, 
vil jeg sige, at det her det er jo i den demilitariserede zone, og det der sker, det er, at Oberst Moon, han jo faktisk bryder alle konventioner og våbenhviler ved at tage våben derind. Så de er ikke inde reelt i den militariserede zone af Nordkorea og skabe konflikt der. Så Nej, lige præcis. For, for mig, der synes jeg, at den går hjem på det. Det eneste, jeg bare sidder tilbage med, det er, at det burde jo selvfølgelig være koreansk efterretning, der var herinde, ikke? eller måske USA, som jo har baser og interesse i området over. Det er lidt, lidt søgt for mig, at det bliver britiske efterretningstjeneste, der er derovre. Ikke? Men det, er måske ja, det for... bliver jo også nævnt nogle steder, det der med, at, 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 at britterne stadig ser sig selv som den her imperiske magt, der synes, de skal blande sig alle steder, selvom de jo egentlig er en, altså en lilleput nu. Ikke? Altså, jo, jo. Det synes også, det bliver brugt lidt, ikke? Men man kan sige, at det er en imperisk magt, der aldrig har haft noget at gøre i det her, i den her region. Ja, ja. Så, men, men ja, ja, det burde måske være USA. Men det er måske for, at det ikke skal udløse en atomkrig med USA. At det er lidt nemmere at tørre af på. Det var englænderne. Det havde vi ikke noget med at gøre. Jeg ved det ikke. Hvad, hvad siger du, Christian, til vores øh, fabulering om, om, om geopolitik her? Jamen altså, hvis det er det, der skal til for, at I sover bedre om natten, så all power to you. For mig er det lidt det samme, altså russerne i GoldenEye lavede hemmelige kemiske gasser til kemiske våben, og det skulle stoppes her, der er hemmelige våbenhandler i Demilitarized Zone, det, det er heller ikke skide smart. Men altså, for mig læner det mig lidt op af det, vi snakkede om i Tomorrow Never Dies, hvor han også siger, England, hvorfor fanden blander I jer? I har jo ikke haft magt eller indflydelse nogen steder i 100 år. Mm. Øh, og sådan har jeg det lidt her, hvad fanden laver Bond heroppe? <laughs> altså, for helvede, amerikanerne må da have nogle agenter eller et eller andet, altså, russerne må komme og blande sig, der må da være en eller anden, der har mere øh, indflydelse og bare en lille smule mere i tiden, end, end en engelsk agent. Men altså, det er jo ham, vi skal se, det er ham, vi skal følge, han skal være helten, og så er han selvfølgelig blandet ind i et eller andet vand, vanvittigt brandpunkt et eller andet sted i verden. Man kan også sige, at det er ærgerligt, hvis sådan her i efter imperiet er faldet, at øh, hvis, hvis alle bondfilmer, de skulle handle om konflikt med Skotland og Nordirland. <laughs> det er lidt, altså, det, jeg synes jo bare hele tiden, at vi har set lidt, at Bond er jo, og MI6 i hele taget, jamen de blander sig lidt i, hvad der nu foregår rundt omkring i verden generelt. Ja. Ikke? Altså, det, det er altså ikke noget, jeg har et problem med. Øh, jeg, jeg tror, der er en, 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 en vigtig ting, man skal beslutte sig til, hvilken hvilke lejr man lander i. Og det er, når de bruger virkelige ting, betyder det så, at alt skal være 100% øh, virkeligt. Ja. Altså, nu nævner de Nordkorea og Sydkorea. Når man sådan er situationen lige nu, demilitarized zone, hvis det er det virkelig, kan vi så stadigvæk tage os nogle, nogle friheder, og så sige, det er bond, eller... Fordi jeg synes, det er jo stadigvæk film. Det er jo ikke, det er jo ikke et dokumentar, det her. Så, så jeg synes, på nogle måder skal film også have lov til at tage sig nogle friheder, og så kan man lave nogle, nogle rigtige referencer. Ja. Altså i GoldenEye havde vi det der med Lians Korsaks. Okay, men det var en reference til noget rigtigt, men der er jo ikke et Janos Syndicate i, i Sankt Petersborg og sådan nogle ting. Ja, altså, jeg synes, når man læser nogle af de kritikker, der er på nettet af den her film, er det jo også som om, at folk ikke rigtig kan skille æbler og, og bananer ad, ikke? Mm. At enten så skal hele være sandt, eller så er der ingenting, der må være sandt, så skal alt være opdigtet. Ja, ja. Ja, men altså, et bond i, i 2000 er der jo ikke nogen, der køber, hvis vi siger, jamen det er Nord Sudu og Syd Sudu, mm. og så er der Ej. en demilitarized zone her, den ligger på den 35. bredde. <laughs> altså, altså, så bliver det bare for åndssvagt. Jeg synes bare, øh, vi kommer sikkert til at snakke flere gange i den her film, men jeg synes, der skal altid være plads til, at man tager sådan nogle nogle friheder her og der, selvom man har blandet noget rigtigt ind i det. Ja, altså, altså Bond skal jo være, altså Bond er jo en form for eventyrfilm, ikke altså, som selvfølgelig tager udgangspunkt i, i en, en vis form for virkelighed i de fleste film, ikke altså, og så derefter, jamen så fortæller vi et eventyr sat i, i, 
verden, i det miljø, eller den verden, eller det land, man nu kan det. Jo. Det er bare som om, der er selvfølgelig et eller andet i, at hvis man siger, man trækker på så mange øh, referencer fra den virkelige verden, og så er der nogle ting, man ikke fortæller, så tænker jeg bare, at man må gå ud fra et publikum, så fylder de huller ud med politik fra den virkelige verden. Hvis ikke filmen selv, altså der, der har filmen, synes jeg, så lidt selv et ansvar for at gå ind og så fortælle os, hvad der er anderledes end i virkeligheden. Helt sikkert, helt sikkert. Men de ting, som ikke nødvendigvis eksisterer i virkeligheden, kan man jo godt finde på. Altså for eksempel går man snakken om en diamantmine på Island, ude midt på vandet, på en sø. Altså. Nå, men sagtens, prøv, hvis, ikke, hvis ikke man kan give, en, altså, give de her film her, den, mm. jamen, så skal man også sige, at der ikke, altså, man ikke kan genskabe dinosaurer på den måde, de gør i Jurassic Park, eller ja. der kan ikke komme en godt celler op. Og sådan. Altså, så er man jo nødt til også at, at affeje alle de ting. Nej, der findes ikke Transformers. Altså, man er jo nødt til at så affeje alt, så, hvis det er, at man ikke kan give det. Altså, ja. Man må sige, sådan må det også være herover. Jeg synes bare, at den skal redegøre for, hvad der er anderledes. For ellers må mm. du forvente, at vi udfylder hullerne med, med ting fra den virkelige verden. Ikke? Helt sikkert. Det er vi helt enige om. Vi skal over til filmens titelsang, filmens nok så omdiskuterede titelsang. Den var både Golden Globe og Razzie nomineret. Den var både Stinkers Movie nomineret og øh, Grammy nomineret. Morsingbo, det er jo ikke helt klassisk James Bond sound det her, men det er sgu da rimelig tidstypisk, er det ikke det? Jo, altså det, det er det jo. Det er jo igen tilbage til selskabet, som vi da have ovenpå, at, uh, at The World Is Not Enough nummeret jo ikke solgte så godt i USA, som vi havde håbet på. Så sagde de, nu skal vi have en kæmpe stjerne, og vi skal have en lyd af noget moderne. Uh, noget, der er virkelig op i tiden, noget som de unge kan lide. Og de kontaktede så Madonna. Madonna, som selv på det her tidspunkt var i gang med at lave et, et elektrisk album, om man så må sige. Øh, og derfor fandt det som en spændende opgave at sige, okay, jamen, øh, så prøver jeg at kombinere det med det, her, med det her album, jeg har tænkt mig at lave alligevel. Og det kunne hun så også sig ned og, 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 og begyndte at skrive det her nummer sammen med øh, hendes øh, producer, øh, Mirwais Amatsai. Helt sikkert. Sådan udtales det. Præcis og nøjagtigt. Og sammen med den franske komponist Michel Colombier, eller Colombier, det er, I don't know, det er en uh, Men, men uh, han skulle så stå for den uh, symfoniske del af, af nummeret. Så hun satte sig ned og, og, og skrev det, og, og det blev så det, som uh, folk i dag kalder et electroclash-nummer. Altså en genre, der hedder electroclash, som er den her blanding af instrumenter som, som Michel Colombier stod, stod for, sammen blandet med de her elektroniske lyde og, og twist and turns, som, som den type musik tager, og den her øh, hakkede klipning af vokalen, som, som Madonna øh, performer, som gør det til det her meget særende bondnummer, tror jeg godt, vi kan sige. Der har ikke været noget øh, i bond øh, serien 
som det, hverken før eller efter. Og jeg synes, det her er en underlig blanding. Jeg synes, der er nogle elementer i nummeret. Strygerdelen, altså det der what? Da, 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 da. Øh, som jeg egentlig synes er rimelig spændende og, 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 og kan noget. Og så synes jeg egentlig, at, at omkværet Gazelle Dyer Another Day egentlig er okay i sin grundform. Jeg er bare slet, slet ikke vild med det her øh, elektroniske lag, der er blevet lagt ned over. Som hakker det op, jeg hakker vokalen op. En ting er, at, at, at den bliver den her stutter stammeeffekt på, på hendes øh, vokal, så er den jo også tydelig hvad en ting er, der nok har været igennem autotune, det er så hvad det er øh, men, men, men at den, den også er blevet elektronificeret øh, <laughs> som det gør, at den får den her lyd som selvfølgelig hænger meget godt sammen med resten af lyden af nummeret, det er bare ikke fedt i mine ører jeg synes det her er et underligt nummer og jeg har det her som mit dårligste Bondnummer af dem alle, når vi ser selve titelsangen. Jeg, jeg kan slet ikke lide det her. Jeg vil meget hellere høre Never Say Never Again, øh, end at høre det her nummer. Og det siger noget, for det vil jeg heller ikke særlig gerne lytte til. Det blev dog et stort hit, det her nummer, og kom op som nummer 8 på US Billboard, Billboard Hot 100 og blev nummer 1 i flere lande og top 10 i, i endnu flere. Det, det, det blev et ret stort hit. Så stort er det, at det også er kommet med på, på en af Madonna's Greatest Hits opsamlingsalbums og så videre. Ligesom det er selvfølgelig også kommet med på, på hendes, hendes album American Life, der udkom i 2003, altså året efter, efter filmen, på hendes, som, som var sådan et, et elektro-inspireret album, som hun også fik idéen til oven på 11. september. Da de gik i gang med at øh, skrive det her nummer, der havde hun faktisk, tog hun faktisk bare et af de numre, hun havde skrevet til sit album. Det, 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 det twister vi bare lige lidt bedre, og så bliver det det. Og så begyndte hun så at øh, arbejde med det og sige, at det, det skal nok gå det i den retning og bla, bla bla bla. Og så så hun et rough cut af filmen, og endte så, endte så med at lave ret meget om på øh, nummeret. Øh, oprindeligt skulle nummeret faktisk ikke have heddet Die Another Day, men, men øh, det lavede hun om, og så, så filmen titlen nu indgik i det. Og hun lavede om på, på sangens historie, øh, og selv sagt blev, blev omkvædet noget helt andet osv. Så, så, så det endte faktisk med at blive et stort set helt nyt nummer, hun skrev, og ikke bare øh, genbrug af noget, hun allerede havde skrevet. Ja, den fik en blandet øh, øh, hvad hedder det, anmeldelse, da, da den kom ud. Øh, nogen synes det var et spændende lyd til, øh, til Bond og noget, og noget øh, skønt i at, at øh, ryste posen og sige, nu kan Bond komme op og og få en, en, en lyd af det, som hitter nu. Hvor andre sagde, at det var, det var den afste gang lort, og hvor var det, det var ærgerligt, at man satte sådan et til øh, en Bond-film. Men det øh, understreger også meget det her med, at den jo både blev nomineret til, 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 til hos Grammy Awards, og til Golden Globes, og til Golden Raspberries, som du også fik nævnt i vej. Så det er virkelig en sang, der deler vandene, og den blev Rolling Stones... Øh, lavede en, øh, en liste eller en konkurrence om, hvem der var de bedste bondsange. Øh, og der Mag- blev magasinet ikke bandet, ikke? <laughs> ah, nej, lige præcis. Rolling Stone magasinet selvfølgelig lavede en top 10 James Bond-sange. Og der kom den fandme ind på en syvende plads. Ja. Øh, så der er altså en hel masse derude, som kan lide det her nummer. Øh, og specielt de yngre. Den, øh, den, øh, jeg tror, det var, der var en anden øh, afstemning omkring det. Det var Channel 4 TV, der lavede den, hvor den kom på en 
9. plads ud af de på det tidspunkt 22 bronzesange. Men for de, der havde stemt, som var under 24, der blev den suveræn nummer 1. Okay. Og den er så blevet, det er sådan en afstemning, der har været i ganske kort tid efter øh, den her. Den, den var øh, beskrevet, ikke? Og havde hittet. Om det vil være det samme i dag, det, det må vi se, ikke? Altså, men den har i hvert fald ramt et eller andet, øh, en lyd, som mange har været glade for, altså unge mennesker har været glade for øh, på det tidspunkt. Nu fik jeg sagt en hel masse og brøvlet lidt osv., så har tænkt jo, som det plejer at være. Men øh, i alt fald tilbage til, at jeg synes, det her det er et lortenummer, men nogle små ting i, hvor jeg siger, her kunne faktisk godt have blevet et godt nummer ud af det her. Der er noget stryger, der er meget fedt, der er egentlig et omkvæde, som egentlig er meget fedt, men det hele er blevet ødelagt i, i techno dort. Øh, og Electro Clash Up The Ass Altså så, så øh, ja øh, Det er jo min øh, hårde men, øh, men, men, men strenge dom <laughs> øh, Hvad siger I drenge? Kunne I overhovedet forstå hvad jeg sagde Og hvad synes I om det? Christian, Morsimboen er ikke glad for Madonna's Dying of the Day Og, og fornemmer jeg for Electro Clash generelt hvad, Hvor er du henne på sangen i sig selv Og på den som bondsang? Jeg synes det passer lige til filmen Det er i den ånd som resten af skåret er lavet i og meget tidstypisk, som du fik sagt, Nicolaj. Så jeg synes, det passer lige ind i. Jeg må sige, jeg, jeg er godt nok, jeg er meget splittet. Jeg kan godt lide Madonna, det må jeg sige. Og også ligesom du siger, Morsingård, som jeg, jeg også jeg mener, at du også, Christian, har det og anerkender sådan jo en ekstremt vigtig kunstner og inden for sin genre. Jeg er, så jeg er ikke splittet omkring hendes, hendes karriere. Jeg er meget splittet omkring det her nummer her. Fordi jeg må sige, jeg skulle altid synes, sangen den kan noget, selvom genren overhovedet ikke er min foretrukne. Altså jeg, jeg er slet ikke til electroclash, electro generelt, dance. Det er overhovedet ikke min genre. Men, men jeg kan sku, jeg har altid synes den her sang den virkelig godt kunne et eller andet. Jeg må sige, at i dag synes jeg faktisk endnu bedre om sangen, end jeg gjorde i 2002, da den udkom. Spørgsmålet er så bare for mig, om den passer til den her film her. Om den passer til, til et bond sound. Det synes jeg godt nok ikke, den gør overhovedet. Jeg synes til den her film her, nu bliver den jo også brugt ind over en titelsekvens. Til den her film, der synes jeg, at den mangler både sådan punch og tyngde på en eller anden måde øh, for mig. Jeg vil sige, at jeg gjorde det, at jeg så tog titelsekvensen, og så testede jeg den op imod... 40 forskellige sange, for at se om effekten af titelsekvensen ville blive en anden, hvis man hørte noget andet musik til den. Og jeg hørte både bondnummer og ikke bondnummer øh, til det. Og jeg sige, nummer, som gjorde det rigtig, rigtig godt til, det var faktisk øh, Paul McCartney's Live and Let Die og øh, Duran Duran's A View to a Kill. Øhm, og så faktisk også sangen fra den næste bondfilm, den vi ikke er kommet til endnu. Øhm, de, de fungerede alle sammen ekstremt godt til den titelsekvens, der er lavet hertil, på en måde, som jeg ikke synes øh, Madonna's Die Another Day gør overhovedet. Og så må jeg sige, en af de, der virkelig var en øh, positiv oplevelse til, det var single nummer to fra Metallicas nye album, øh, Hardwired to Self-Destruct. Der er en single, der hedder Moth into Flame. Den, den var awesome til, til, øh, til den her titelsekvens. Og det siger mig bare, at den titelsekvens, den fortjener noget virkelig stærkt og intenst, øh, i virkeligheden noget, et stærkt og intenst rocknummer. Og slet ikke det her electroclash, som jeg synes bliver meget light øh, i forhold til. Desværre. Så, så jeg er splittet, fordi jeg tror sgu egentlig godt, jeg kan lide nummeret, men, men til den her, der ved jeg simpelthen ikke rigtigt, om jeg synes, det på nogen måde er en god idé. Så den kan ende. Den kommer ikke til en højt på min bondsangsliste, men om den ender sådan lidt ordinært midt i, eller om den ender helt ned og skrab bunden, ligesom med morsymbolen, det er jeg ubesluttet om indtil videre. 
Men, men lad os tale om den titelsekvens, den, den er sadlet op med. Der er noget ild, der er noget vand, der er skorpioner, og så er der jo meget markant billeder af al den tortur, James Bond han går igennem, mens han er fanget i Nordkorea. Altså der er selvfølgelig også kvindesilhuetter i flammer, og der er en masse diamanter. Men, men det meget markante er jo det her med, at der decideret kørt handlingsspor videre. Det, det har der jo ikke... Her, apropos, vi talte om uh, Coffee Break, sagde du, Christian, dengang, at du gennemgik manuskriptets uh, tilblivelse. Det er jo tit... Titelsekvenserne er for mange en, uh, en tissepause eller reklamepause, når filmen den kører i, uh, i fjernsynet, fordi den ikke har testeret noget med, uh, med historien at gøre. Samtidig har den noget tematisk at gøre, men her bringer den jo historien videre. Hvad, hvad siger du så til den titelsekvens, Christian? Jo, men det er interessant, at de prøver noget andet. Altså, nu skal vi jo have et større tidshop, end, end vi sådan lige er vant til. Der er nogle enkelte film, hvor der går nogle år, men for det meste, så fortsætter handlingen jo næsten der, hvor vi slap. Så jeg synes, det er interessant, at de har filmet noget mere tortur footage, og så får de det ind i det her. Og så øh, får de ret mange temaer med fra filmen. Tom Hori har selv øh, beskrevet filmen som en dans mellem ild og is, altså Nordkorea og Island. Øh, og det synes jeg jo, de har forsøgt at afbillede her, de to øh, modpoler, om man vil. Samtidig med, at øh, vi skal se Bond øh, og så de her skorpioner hele tiden. Så, så jeg synes, det, øh, det er ret flot. Det er noget andet. Fordi normalt så er det jo et eller andet super artistisk, det hele, men, men nu får vi altså nogle real shots af, af Bond ind imellem. Det synes jeg sgu meget fedt. Hvad, hvad siger du, Morsimo? Det, der er meget vigtigt, når man sætter sig ned og ser den her, det er selvfølgelig, at man muter. Så kan man eventuelt sætte nogle af de glimrende numre, du foreslår på i stedet, Nikolaj. Fordi jeg synes, tilsekvensen i, i sig selv er, er rigtig fed. Jeg kan rigtig godt lide det her mix af, af klip tilbage og se de her tutur senere i, i klip i hvert fald. Ikke? Altså, det synes vi fungerer rigtig godt, og er med til, som Christian også øh, hentyder til, at, at give os det her indblik om, at der går noget tid. Ikke? Altså, så det synes jeg fungerer rigtig godt. Altså, jeg kan faktisk rigtig godt lide den her. Jeg er også med. Jeg er faktisk helt vild med den her titelsekvens her. Jeg synes, den er mega flot, og så er jeg altså også rigtig vild med det her med, at de bringer historien videre på den måde, de gør. Det, jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt. Som Morsingmoen siger, så øh, viser den også, at der går tid. Der går 14 måneder, vi klipper 14 måneder senere hen, og en langhåret og langskægget James Bond føres for General Moon. Og Moon tager så Bond til grænsen, hvor Bond tror, han skal skydes, men i virkeligheden så er det en fangeudveksling for Zhao, som stadig har diamanter i hele bøtten. Øh, Moon når at sige, at Bonds angreb gav hardlinerne i Nordkorea bevis for, at Vesten ikke er til at stole på. Ja, der er virkelig meget politisk materiale i den her film på det her tidspunkt her. Over grænsen, der ser Bond Charles Robinson, som stadigvæk bliver spillet af Colin Salmon for tredje film i træk. Og vi ser også Damien Falco, der bliver spillet af Michael Madsen. Michael Madsen. Bond får en bedøvende sprøjte, meget til hans overraskelse. Og for det første, så det her, der kommer her med, at Bond vender tilbage til, øh, til England, og, øh, og de ikke stoler på ham, som er hele det, det, det forløb, der kommer efterfølgende. Det er jo en hilsen til The Man with the Golden Gun bogen hvor Bond dukkede op igen efter at have været forsvundet i, i et par år. Og deri, der var han jo så rent faktisk blevet hjernevasket til at angribe M. Det, det er der jo så ikke rigtig noget af her, fordi Christian øh, insinuerede også i noget med The Manchurian Candidate-referencen tidligere. Ja, det kan vi jo tale om. Den, den synes jeg jo godt kunne have været stærkere, ved at der rent faktisk var en konsekvens af det, for det er der jo ikke her. Der, der er en mistanke til ham, men det er jo ikke rigtig noget, der som på den måde bliver brugt til noget. Men elementet er vel ret fedt. Inden vi taler om det her, så lad os lige tale om øh, den skuespiller, der er her. Det er jo Charles Robinson, eller Colin Salmon, har vi jo talt om. Men Michael Madsen, han er jo en skuespiller, der har 261 IMDb-credits som skuespiller. Jamen, det er helt vildt. Han, og han er, jo kendt som, ja, han er jo kendt som stjernen fra film som Kidnapped in Romania, Vigilante Diaries, Lady Psycho Killer, Axe Cop, I'm in Love with a Church Girl, 
Not Another Not Another Movie, UKM The Ultimate Killing Machine, Scary Movie 4, LA Dix, den uh, klassiske The Thief and the Stripper, og selvfølgelig også den serbiske film Ass Pick, som jeg håber betyder noget andet på serbisk. Hvad, kender I ham for noget andet end de til, jeg nævnte her? Nu har du nævnt nogle af de gode her, Nicolaj. Hvad siger du, Christian? Nej, det er udelukkende de titler. Sådan der. Du er mest til Aspik, og så måske The Thief and the Stripper, tænker jeg. Du, jeg kunne også godt se dig på noget L.A. Dicks. Ja, if you say so. <laughs> Hvad er så med dig, Morsen Bo? Christian, han er til den her. Jeg kender ham fra, fra, fra nogle film, der er lavet af en anden mand, der hedder Quentin Tarantino. Nå, øh, primært, ikke? Altså, ja. Ej, men altså, det er jo selvfølgelig der, vi, vi nok alle mest kender ham fra. Øh, jeg har glemt, at han var med her. Det må jeg indrømme. Men altså, ja, altså generelt synes jeg jo ikke, at han er nogen specielt varieret skuespiller. Men han er god til at spille en type. Han har igen et godt look. Han har en god øh, talestemme, som, som altid er, er, er fed. Altså. Så er han en god type. Altså. Det, så, så, jamen, altså, man husker jo den det, det, det klassiske scene, selvfølgelig Reservoir Dogs, hvor han er jo rygenes øh, psykopat og har den her forhørsscene med, med, med stakkels unge politimand, som man skal have øret af. Og, med, øh, altså, det, han har lavet mange fine præstationer i, i Tarantinos univers i så det, Sidder, ikke? Altså, så, så jeg bliver sgu altid lidt glad Når han er med mm-hmm. <laughs> Så jeg kan sgu meget godt lide ham uh, ja, Som sagt, ikke den mest varierede skuespiller Men en god type ja, Enig, fed, fed type Lad, vi, vi tager lige øh, den næste scene her med Fordi den hører sådan set med i, i det her handlingsspor her Britterne de laver en fuld scanning Af den bevidstløse bond Og øh, sjovt nok så, så er det så fordi Hans lever ikke har det for godt At de er sikre på at det er ham <laughs> Judy Dench er tilbage som M for fjerde gang Hun kommer ind til bond Men der er en glasrode imellem dem Og det er selvfølgelig fordi de ikke ved om de kan stole på ham endnu Hun er sur Hun synes prisen for James Bonds frihed der var for høj Sao han havde nemlig angrebet et møde Mellem Kina og Sydkorea Og dræbt flere efterretningsagenter der og vi får også at vide, at M. synes, Bond skulle have brugt sin cyanidkapsel, men den smed han væk for mange år siden. Det synes jeg også er meget sigende omkring Bond. Den øverste amerikanske agent i Nordkorea er blevet dræbt, og han blev identificeret via det fængsel, hvor Bond han var eneste indsatte. Så derfor tror amerikanerne jo, at det var Bond, der sladrede. Men M. hun viser, at hun stoler på Bond ved at gå ind til ham, men fortæller, at han er fjernet fra aktiv tjeneste og ikke længere 0-0-agent. Det er jo også et element, vi har set tidligere i Primat License to Kill, og han får at vide, at han skal til evaluering på Falklandsøerne, og at han ikke skal forfølge sporet, som Moon gav ham, om at sønnen og Sao havde en allieret i Vesten. Det må vi se, om Bond han kan lade være med at forfølge det spor, som filmen skrider frem. Jamen, Christian, hvad, hvad tænker du om det her element med, at Bond han bliver udleveret i en fangeudveksling for Sao, og så det her twist, der er med, med M og med amerikanerne i forhold til Bond, da han kommer tilbage, og skulle Bond i virkeligheden være sendt til Shrublands for Øhm, jeg synes, at filmen vil to ting, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvad er det, der er det vigtige. Øhm, jeg synes, det er ret fedt, at vi får lov til at snakke med øh, Moon Senior, og at han ligesom viser, at han ikke er super hardliner, selvom han er nordkoreaner og i hæren. Øh, så der er en eller anden form for håb om, at det her det ikke ender i en super konflikt, så længe han er indblandet. Øh, og det er jo ret vigtigt, at de får sat det op. Men jeg synes samtidig, så forsøger de at bygge så meget stemning op, uh, der er røg bag ved Bond nu skyder de ham. Nu er det slut med Pierce Brosnan, nu slår de ham ihjel. Men det er der jo ikke nogen, der køber. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor der skal bruge så meget musik og, og visualitet på, at vi skal tro, at Bond skal dø, og Pierce Brosnan skal se rigtig, rigtig bange ud, når det vigtige faktisk er det, Moon han siger. Så, så jeg føler, at de vil to ting her, og de skulle måske have holdt sig til den ene. Og det var bare selv det Moon-plot. Så, så det visuelle der, det, det, det siger mig sgu ikke for meget. Jeg synes, det er ret spændende, at de, de ikke stoler på Bond, jeg vil heller ikke stole på Bond. Alt tegner jo til, at, 
at det er ham, der har givet informationerne videre. Så jeg synes, at det er fedt, at M. hun tør sige, kunne du ikke bare slå dig selv ihjel? Men det kunne han ikke finde ud af, så, så bliver han jo disavowed, og for mig er det bare sådan et Mission Impossible-ord. <laughs> Hvor mange gange er Ethan Hunt ikke blevet disavowed? Ah nej, vi stoler ikke på dig, du er ude i kulden, og det er i hvert fald to film. Hvis ikke tre. Så det er lidt sjovt at få det med her. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvor M hun ligger. Hun går selvfølgelig ind til ham, fordi hun ikke er bange for ham, men han ryger stadig ud af aktiv tjeneste, og det er jo ikke, fordi hun ligesom lader døren stå åben, så han kan stikke af. Så, så det ved jeg sgu ikke rigtigt. Det, det er vel fint nok. Nu skal vi vel have en hævnfilm fra Bond. En rigtig hævnfilm. Ikke noget med, at han får 14 dages overlov. Så vi skal kridte banen op, hvor står spillerne henne, og så hvem kan Bond stole på, hvem kan han ikke stole på. Men nu ved vi da i hvert fald, at der er en mål i deres midte et eller andet sted, hvis Bond han ikke er talt over sig. Ja, jeg vil godt følge dig selvfølgelig den der med, at det er potentielt af to forskellige retninger. Jeg tænker det der med M der, ja, altså for mig der spiller det mest på, det er den største effekt, hvis det er, at man kender historien i The Man with the Golden Gun-bogen, hvor Bond faktisk kommer tilbage og forsøger at slå M ihjel, og det er ligesom det, der så skulle ligge under overfladen. Men det, men det er rigtigt, det bliver jo som sådan ikke rigtig fuldt til dørs. Altså for mig det der med, at han ikke... For mig er det overhovedet ikke, at publikum skal tro, at oh nu bliver Bond skudt. For mig der er det, at Bond skal tro, at nu bliver Bond skudt. Og det er derfor, der bliver spillet så meget op. Det er for at give os den subjektive følelse af, hvordan han har det med det. Jo ikke fordi vi på noget tidspunkt er i tvivl om, at han skal, skal være i fare. Altså det er vi jo aldrig. Men altså, fordi, så skulle der jo aldrig være en scene, hvor vi skruer op for musikken for at være spændte på Bonds vegne. Det skulle jo bare være ligeglad hele tiden, tænker jeg. Altså visuelt, der fungerer det sgu ret fedt for mig. Morsim, hvor øh, Christian er, vi står ikke helt samme sted på det her tidspunkt i hvert fald. Hvor, hvor er du hen? Jeg er rigtig glad for den her scene, det må jeg indrømme, og, og, og sekvensen her, lad os sige på det, for det er jo mere end en scene. Øh, men øh, jeg, jeg synes, øh, Moons valg giver fuldstændig mening. Han, øh, han har en sidste chance for at øh, få nogle svar ud af, af Bond, og så tager han den øh, all out og siger, så lader vi skum, vi skal til at skyde ham nu, ikke, og få Bond til at tro på det. Og så prøver han jo så med, med en dødsstraf, med en kugle for panden nærmest, at, at tvinge svaret ud af, af Bond en sidste gang. Det lykkes ikke, Nå, jamen, så må du jo gå ud, og så, så må vi jo skyde dig, mens du, mens du, mens du brænder dig afsted. Ikke? Altså, og, og egentlig, det er, jo, det, er jo, det er jo Bond, der skal tro, at han nu skal han dø. Ikke? Altså, og det synes jeg faktisk, jeg kan se i, i Pierce Brosnans øjne, at han spiller, at okay, nu, nu har vi altså en karakter, der, og, og I må vi ikke efter at have siddet i, i det der celle i, i et år næsten. Ikke? Altså, nu, det var så det. Det var så mit liv, ikke altså. Det, 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 det læser jeg sgu hos ham. Det synes jeg er, er ret fedt. Så kommer revealet, og, og han krydser så med, med, med Sau, som også her ser fed ud. <laughs> og så giver det jo igen, ja, som vi så også er enige om, med mening, at, at M jo simpelthen bliver nødt til lige at holde Bond lidt på afstand og sige, at vi skal finde ud af, at det er dig, kan vi stole på dig, ikke altså. Og ja, igen, som du også pointer, Nikolaj, Bond er jo en overlever, så selvfølgelig har han spillet den der sødlid kapsel ud for lang tid siden. Fordi han stoler på sig selv og sine evner til, at han kan komme ud af en vildsmændt situation. Det lykkedes jo også her, men jo, <laughs> men jo, han var jo færdig, han var jo fanget, han var jo højst synes, aldrig kommet ud derfra. Ja. Det er bare på grund af effekter udefra, der, der gør, at han så bliver hentet, ikke altså? Ja. Så jeg synes faktisk, at hele den her sekvens spiller ret godt. Ja, ja. You don't seem too pleased to see me. If I'd had my way, you'd still be in North Korea. Your freedom came at too high a price. Zhao. He tried to blow up a summit between South Korea and China. Took out three Chinese agents before he was caught. And now he's free. I never asked to be traded. I'd rather die in prison than let him loose. You had your cyanide. Threw it away years ago. What the hell is this all about? 
top American agent in the North Korean High Command was executed a week ago. The Americans intercepted a signal from your prison naming him. And they think it's me. You were the only inmate. They concluded you cracked under torture and were hemorrhaging information. We had to get you out. And what do you think? With the drugs they were giving you, you wouldn't know what you did or didn't say. I know the rules. And number one is no deals. Get caught and you're giving up. The mission was compromised. Moon got a call exposing me. He had a partner in the West. Even his father knew about it. Whether that's true or not, it's irrelevant. No, it isn't. The same person who set me up then has just set me up again to get Zhao out. So I'm going after him. The only place you're going is our evaluation center in the Falklands. Double O status rescinded. Along with my freedom. For as long as I deem necessary, yes. You're no use to anyone now. Jamen, Bond, han bruger et, synes jeg, rimelig fancy trick til at bryde ud herindefra. Han får øh, flashbacks fra nordkoreansk tortur. Et, øh, et, et element, det der med flashbacks, som vi ikke har set så altid i Bond-filmen. Jeg husker primært i Onermans Secret Service et kort øjeblik der. Han sænker sin hjerterytme, så lægerne de tror, at han dør, og så bryder han ud, da de genoplever ham. Ja. Så viser det sig, at Bond, han er ombord på et skib ud fra Hongkong. Han springer i vandet og svømmer ind til land ved at gennemblødt ind på et luksushotel, hvor manageren Mr. Chang selvfølgelig genkender ham, og med det samme giver ham præsidentsuiten, Homer, Bollinger og en skrædder. School teachers. <laughs> ja, præcis. Så, så kender vi jo Bond igen. Så tog vi lige skiftet der fra, øh, fra den, den meget, meget mørke, alvorlige over til også, kan man sige, sådan, ja, humordelen og i hvert fald swagger-delen af, af James Bond. Jamen, øh, Morsingbo, så stoppede han lige sin hjerterytme der, var. Åbenbart, altså det er jo ikke, ikke et trick, vi har set ham øh, gøre før. Det er jo sådan lidt øh, hævet ud af hatten. Jeg synes, det er meget sjovt. Altså, jeg er sådan lidt undecided, om jeg kan lide det eller ej, må jeg indrømme. Det, det, det kom som en overraskelse, og jeg havde igen havde glemt det, må jeg indrømme. Mm. <laughs> Men a neat trick, om ikke andet. What a party trick. Ej, må man sige. Altså, og, og, altså, jeg er helt vild med det der med, at han så svømmer i land i Hongkong og bare vædder ind. Altså, det er rigtig James Bond. Ja, det er fedt. Det er rigtig fedt, ja. Det er sådan rigtig James Bond. Det der med det der med ja. hjerte, hjerterytmen der, altså nu kan vi få Christian til så måske at kommentere på det, fordi vi er to gamle James Bond-prutter her, du og jeg i Morsingbo. Nu se, hvad, hvad han siger. Den, det tætteste, vi har på Newbie. Fordi for mig, der sidder jeg lidt med fornemmelsen, at jeg synes, det er lidt underholdende her, fordi jeg indtil videre har været helt med på den her film. Mm. Og hvis det her det var kommet inden midt i en, en af de bondfilm jeg ikke kunne lide, så ville jeg synes, det var måske en af de værste øh, idéer overhovedet i bondsagen. Ja. Hvis Morten yes. Mor nu havde sænket sin puls for at komme op på rumfærgen i Moonraker. For eksempel, hvis det var kommet der i en times tid eller halvanden ind i Moonraker, at Roger Moore han havde gjort det her, så ville jeg virkelig have skældt det ud. Og nu gør jeg det ikke. Og jeg, jeg tror, det er, fordi filmen den får en lille gemmi fra, fra mig i hvert fald, og måske også for dig, fordi vi egentlig er med den så langt her. Hvad, hvad siger du, Christian? Altså, hvis han har sænket hjerterytmen og siger, åh, hans hjerte er næsten ved at gå i stå, ja. så er der en ny chance for, at jeg kan acceptere det. Men vi hører lyden, at han flatliner, så hjertet stopper 100%. 
og han har ikke haft adgang til drugs eller noget som helst. Så Bond har simpelthen mulighed for at give sig selv cardiac arrest. Det er simpelthen for dumt. Det kan godt være, det er en meget sjov måde at slippe ud af dig på, men, men jeg tror faktisk, det er det mest latterlige, der har været i en Bond-films dato. Ja, okay. at, at han har mulighed for at ændre sin fysik på den måde. Det er ikke et, det er ikke et vanvittigt gadget eller en skill, et eller andet. Ej, nu kan han pludselig øh, køre på... Øh, hvad fanden var det? Nå, han, laver, han hiver en ski af den her snowmobile, og nu kan han pludselig snowboarde. Ja. Altså... Det var der ikke nogen, der køber det er Roger Moore for helvede. Han kan jo ikke snowboarde. Hold nu op. Men ja, det her det er en fysisk ting. Han stopper sit hjerte. Ja, det køber jeg overhovedet ikke. Jeg, jeg tror ikke, jeg ville købe det i nogen som helst film, uanset hvor meget goodwill, den har fået. Og der er også et eller andet i, at det er ikke noget, vi så bruger senere. Altså, det er ikke en evne, han skal bruge på et andet tidspunkt. Det er sådan, den er brugt til det her, ikke? Hvor jeg bare tænker, ja okay, det er sådan en ret voldsom ting, han lige pludselig kan. Hvordan fanden gør han det? Og og du siger, at hvis han bare kunne sænke sin rytme nok til, at de blev bekymret, jamen er der ikke også en anden mulighed? Altså, nogle, det er jo altid sådan nogle, sådan nogle elektroniske apparater, der er hugget op til ham. Altså, hvis han, vi har set i så mange film, at hvis han hiver kablet ud, så siger den automatiske ekogen, at den er flatlinet, fordi den ikke får noget signal. Kan han ikke bare gøre det? Jo, men så, det, så skal de jo vise det. Ja, ja, men kan han ikke bare lige række hånden hen? Jo, jo, helt sikkert, helt sikkert. Jeg, jeg synes bare, at det er det der med, at de vil have til at sluge den kamel, der hedder, at Bond kan stoppe sit hjerte. Ja, men det er det, jeg mener, Christian. Jeg er fuldstændig ja. enig med dig. Jamen, jamen, vi, vi, det, på det punkt er vi helt enige, Nikolaj. Jeg, jeg forstår det bare ikke, fordi jeg for eksempel på et tidspunkt set en sportsudsendelse med Indurain. Ja. TV2 havde fået ham ind i studiet, og så var de ham til at padle afsted på en cykel. Og så får han lige et par minutter til at køre hvilepulsen helt ned. Og det, altså det, han stopper jo ikke sit hjerte. Men det er sådan, hvor man bliver helt i tvivl om, han er i live. Altså, fordi han bare kunne få hvilepulsen så langt ned. Færre nok, hvis det er det bond, han kan men ikke at han kan stoppe sit hjerte. Altså. Ja, ja, det er, også, det er nok, at det er lige præcis, at den tager lige et skridt for langt. Må vi se, om det er, det er sidste gang i den her film, at den lige tager et skridt for langt. Ja, ja, altså, jeg vil gerne, nu har jeg sagt så meget negativt allerede, jeg, jeg vil gerne pointere, at jeg har ikke noget specifikt imod den her film, så den skal slås i alle, øh, alle hjørner. Hver gang der kommer et eller andet op, så sagde det dårligt. Men når man har noget som det her, hvor de ikke engang forsøger at hjælpe os igennem det, og så sige, armen, hvis jeg nu viste jer det her, så kunne det jo måske være, at det kunne lade sig gøre sådan og sådan. Så er det fandme også svært at holde af den. Altså. <laughs> Men Christian, hvad, kan du ikke også godt lidt ligesom sådan et par gamle bondbrugter som Morsingmon og jeg, holde af det der med, at han går drivvåget ind i en hotellobby, og så fordi de kender ham, fordi han har kommet jo, jo. så mange steder. Er det ikke meget fedt? Jo, altså, vi har set i så mange bondfilm, at Bond, han kender nogle alle steder, ikke? at dukker op i vin, og så pludselig, ah, Mr. Bond! The usual room? I know a ja, restaurant in Karachi. Altså. Ja, ja, altså, Bond er kendt overalt, og selvfølgelig, han ser ud, nå ja, det er Skyline for Hong Kong, så skal jeg svømme derover, og så op ad den gade, så ligger det der hotel, og der skal jeg bare sørge for at spørge efter Mr. Chang. Ja, så kører det. Det, 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 er jo, det er jo skide sjovt, også fordi de folk, der, der står i lobbyen, sådan, he's not even wearing a tie. Ja, præcis. <laughs> og det er skide sjovt, fordi vi ved, Bond han bliver jo ikke angrebet nu. Han bliver jo ikke omringet af politi og smidt i fængsel eller andet. Han kender i, ja. selvfølgelig. Ellers har han jo ikke været så nonchalant derind. Så det, det synes jeg er rigtig sjovt. Det er sådan en klassisk bondscene, der virkelig viser, at de har forstået det. Mm. At det er det, bond er. En klassisk bond med, med næsten 20 film på banen. Ja, og der må jeg sige, det der med, at vi, skal kaste, vi skal lige skal kaste ind, hvis vi øh, spotter nogle referencer. Ja, det der med Hotel Lobby, han bliver genkendt, det er jo refereret. Det er jo en reference til så mange bondfilm, at det kan vi ligesom ikke rigtigt. <laughs> det er jo ikke en speciel. Det er ligesom vodka martini og babes og sådan noget, ikke? Det er sgu næsten i dem alle sammen. Du har en kreditkort. Og hvis du har en luggage, så... Mr. Bond, så godt at se dig. Det har været en lang tid. Mr. Chang. Tung, 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 tung. 
Perhaps you could send out my tailor and some food. The lobster's good, with quail's eggs and sliced seaweed. Mm-hmm. And if there's any left, uh, 61 Bollinger. Of course. Been busy, have we, Mr. Bond? Just surviving, Mr. Chang. Just surviving. Hvad så med det her? Vi er oppe på hotelværelset, og en nybarberet James Bond, der lige laver lidt product placement for en bestemt lille mini-shaver, som åbenbart kan tage hele det der brutale skæg der. Bond får besøg af en masseuse, men han afslører hende hurtigt, og ser, at Chang står i klædeskabet og filmer dem. Han er kinesisk efterretning, og det vidste Bond udmærket godt. Og Bond siger, at Sao, han har dræbt tre kinesiske agenter, så Bond har været Chang til at få Bond ind i Nordkorea for at få hæven på deres begges vegne. Men da Bond han så tjekker ud for hotellet, så giver Chang ham så en kasse med nyt pas og en billet til Cuba. For den kinesiske efterretningstjeneste har fundet ud af, at Sao til synligheden er i Havana. Og så siger Chang som en salut, at Bond han skal finde Sao og sige farvel for den kinesiske efterretningstjeneste. Ja, jeg spørger med det samme. Det der med, at Chang han står inde og filmer inde i et klædeskab, eller inde på den anden side af et spejl, det er ret meget from Russia with love, ikke? Det var det, de også gjorde, da Bond og Tatjana Romanova, de var, de var i seng sammen. Så er, det, er, den er, er den ikke den, der købt? Den er tydelig nok som reference, ikke? Det er ikke bare noget, jeg hiver ud af røven. Ej, det er helt sikkert derfra. Cool beans. Hvad siger I til det her twist med, at Chang han er efterretningsagent, og, og nu arbejder Bond, han arbejder så ikke for MI6 længere, men nu får han jo faktisk et, et freelance job for, for kineserne og en billet til Cuba, og giver det mere mening, at det er den her måde, han bliver ført til Cuba, end for eksempel måden Roger Moore blev ført til Rio i Moonraker. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, altså den er jo nødt til at finde ud af, hvad fanden gør Bond, når han ikke har alle sine connections, som normalt. Og han er jo, han er jo smart nok til at udtænke, hmm, jamen, jeg må finde ud af, hvem er, hvem er min, min fjendes fjende, så må jeg jo blive venner med dem. Så, så det synes jeg giver udmærket mening, at det er den her måde, han gør det på. Det, det, det spiller udmærket for mig. Det giver i hvert fald mening øh, i forhold til plottet, synes jeg. Hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg synes jo faktisk, det her det er dobbelt op på godt, fordi øh, vi synes jo, det er sjovt, den måde, han kommer ind på hotelbord. Hø, 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 ikke altså? Men der er rent faktisk en grund til, at han kommer derind. Ikke kun for at få sig et bad og komme af med, med, med skedet og håret og alt det der. Men det er også fordi, han godt ved, at ham, der har det her hotel, han er, han er Chinese Intelligence, og han skal faktisk bruge ham, ikke altså? Det synes jeg er super godt. Og fedt, at det netop ikke kun er en tøhø, at han kommer herind. Der er en grund til det. I like it. Mm. Ja, jeg er helt med. Det er lidt sjovt, at den der øh, Lama Special, som hun har på inderlåret, som han hiver ud, det er ikke den samme, men den minder så meget om den Beretta, som Carrie Lowell har på låret ja. i A License to Kill. Hele det der med at hive kjolen op, og så sidder den på indersiden af det højere lov, ikke? Fuldstændig total reference der til os, ikke? Det er fedt. Ja, ja, ja. ja. Jeg skulle også rigtig meget på det her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Så kommer vi til Havana, Cuba. Og James Bond, han opsøger den lokale agent, Raul, som bliver spillet af Emilio Echevarria fra Amores Peters og fra og din mor. Jeg, ved, jeg, jeg kan huske ham fra Amores Peters i hvert fald. Du er jo meget Ja, lige præcis. Ito Mama Gambien, ja, lige præcis, og din mor. Den har jeg set en del gange, faktisk, men jeg kan ikke sådan så specifikt huske ham derfra, men, men, men godt, solidt øh, latinamerikansk ansigt. Ja. Raul, han vil godt hjælpe øh, Bond, så længe det ikke kommer til at skade hans elskede fæderland, Cuba. Øh, og Raul, han finder så ud af, at Sao, han er på en lille ø, Isla de los Organos, eller Los Organos, <laughs> yes. hvor en Dr. Alvarez har en førende klinik i genterapi, som forlænger levetiden på deres elskede ledere <laughs> og alle mulige turister, der betaler. <laughs> øh, igen, det er, de fyre samfundskommentarer af her. 
Bond han samler en bog op, som hedder Field Guide to the Birds of the West Indies, og forfatteren yes. samler krasset ud, og det er jo meget sjovt, fordi den bog er jo skrevet af den rigtige James Bond, ham som ja. har givet Fleming inspiration til navnet. Bond han låner en pistol og en kikkert og beder sig om en hurtig bil. Jamen, så kom vi til Cuba. Christian, jeg starter lige over hos dig, fordi du øh, insinuerede tidligere, eller insinuerede, du sagde flat out, at du ikke synes, det visuelt var så fedt her. Ja, jeg synes, de der scener, hvor han øh, så kommer op, det er som om han kommer ned fra en havnekaj eller et eller andet, og så går op på promenaden. Jeg synes simpelthen, de, de billeder de er så grimme. Det går helt ondt. Det hjælper, når de kommer ind i den her bygning med, med cigarpresseriet. Så er det som om, de har lidt mere styr på lyset. Men jeg synes virkelig, at nogle af de her scener på Havana, det er jo så Spanien, bærer så meget præg af, at det var overskyet, og, og, og billederne bare ikke tiltalende her. Altså, det, det smeller virkelig ikke, som jeg havde håbet på. Når, når Bond ellers har været på Bahamas og, og hele det der område der omkring, ikke? Så, så det synes jeg skulle synd. Det kunne godt se meget mere tiltalende ud, fordi musikken er der jo. Der er jo masser af, af kubansk øh, musik her. Jeg køber jeg totalt. Øh, og de har jo gjort rigtig, ud af, rigtig meget ud af detaljerne i det her rulleri også. Så jeg, jeg synes godt det er synd, at billederne ikke passer til. Jeg, jeg har brug for noget eksotisk feel her. Det skal føles som om, det er dejligt varmt, ikke at det er pissekoldt. Åh, oh, gud, vildt. Jeg, jeg har det slet ikke. Jeg, jeg, jeg er overhovedet ikke enig med dig. Altså, jeg har det fuldstændig modsat. Jeg synes, det virker rigtig sådan tilsandet, øh, varmt, lidt støvet. Og så den der form for, for øh, sol, der er, er typisk sådan noget, sådan noget ørkenstater, sådan noget, hvor det jo ikke bare er blå himmel, men hvor det ser sådan lidt sandet ud også. Og sådan noget. Jeg får sådan lidt et sandet feel over det. Også det, det er også lidt den retning, de har gradet i. Altså, jeg synes, det ser mega fedt og eksotisk ud. Hvad, Morsimo, hvad synes du? Jeg kan rigtig godt lide det. Det må jeg indrømme. Det kan være, det er musikken, der gør det, som Christian han, han refererer til. Det kan være, det er det, der snyder mig. Okay. <laughs> jeg, jeg, havde ikke, jeg havde i hvert fald ikke noget problem med det, og havde totalt på den af at være på Cuba. Prøv, det kan så også godt være, at det er, som du siger, at altså, Christian har ret, at musikken ja, jeg ved, snyder os, men i hvert fald bidrager så meget til, at, 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 at vi går med stemningen. Jeg synes bare, der er nogle af scenerne senere hen, her på Havana, som popper meget mere. Men de her åbningsscener, de siger mig ikke rigtig noget. Men det er sjovt, fordi at, altså det, det, det er de scener, der kommer senere for mig, som det ser ud til. Det er, at der er der sådan reklamefilmsagtigt, øh, bare virkelig skruet op for farverne. Det, altså, for mig personligt gør det, det er ikke nødvendigvis mere eksotisk. Altså, det er lækkert at se på. Mm-hmm. Øh, og det er også fedt, synes jeg, men på, på en anden måde. Altså, synes ikke... Jeg synes, der er sådan en eller anden ret autentisk flare over det der med, at det ikke er for saturerede billeder og sådan noget. Men uh, det er et all a matter of different tastes på en eller anden måde. Men nu du siger meget sådan, naturligt og autentisk. Mm. Jeg synes, det er sådan en lille detalje, som at de har det, de på Cuba kalder en lektor. Ham, der sidder og læser op. Ja. Yeah. Fordi på Cuba havde de jo det her med, at de kvinder, som arbejdede i rulleriet, de skulle jo ikke lide under, at de ikke kunne tage en uddannelse. Ja. Nu sidder han og læser op af en avis her, men typisk så er det jo også lærebøger og, og skønlitteratur og sådan noget. ting. Så er de simpelthen en mand, der sad og læste op, så de kunne blive øh, oplært i forskellige ting, mens de sad og rullede cigarer. Og det synes jeg, det er fedt, at sådan en lille detalje, at de har valgt at tage den med her. Fordi det viser bare, at dem, der har skrevet det her, eller dem, der har lavet scenen her, har en indsigt i Cuba, hvordan tingene rent faktisk fungerer. Det synes jeg er fedt. Ja, det det lavede jeg også mærke til, at jeg synes, det var super fint detalje. Jeg lavede også mærke til det. Jeg vidste ikke, hvad det var fra, og det var en ting, man havde på Cuba. Det synes jeg var fantastisk. Både at jeg med i filmen, men jeg synes faktisk også, det er et ret fantastisk element. Det skulle vi da se for en Det skulle en ret fed idé. Altså. Det kunne man da godt inkorporere mange steder. Ikke? Altså, altså folk, der sidder på fabrik eller andet sted, så ikke? Altså, hvis, de rent faktisk, hvis det er noget, som ikke kræver den store hjernefunktion af at, at udføre, hvorfor så ikke? 
øh, lære noget samtidig, altså. Vi kunne starte med bare i skolerne at have nogen, der læste op, og nogen, der hørte efter. Men det, det ville så være oh! først. Men... <laughs> det er en helt anden snak. Jeg tror jeg også, vi er rimelig enige. <laughs> Men jo, jo altså på, på, som, som du siger, på arbejdspladser, hvor det ikke ville øh, distrahere og, og gøre noget ja, usikkert. <laughs> så det ville da være fantastisk. Fantastisk element. Fabers called in. Some dollars spread about. We find your friend is here. On an island. In Los Organos. There is a strange clinic run by Dr. Alvarez. He leads the field in gene therapy, increasing the life expectancy of uh, our beloved leaders and, of course, the richest Westerners. We may have lost our freedom in the revolution, but we have a health system second to none. You don't seem to have done too badly out of the revolution. We all have our ways of getting by. You'd be surprised how many government officials come to me for little reminders of the decadent times. James Bond han får den bil han har bedt om. Den er ikke nødvendigvis hurtig, men det er jo en fed gammel amerikanerslæde, som han kører sted i. Så går han ind på en hotelbar og bestiller en mojito. Han er jo i Karibien og var der nogen i verden der ikke drak mojitos i 2002. Det er jo virkelig også altså den er lige så tidstypisk som som musikken er. Øhm, han bruger kikkerten til at se ud mod den der ø og den borg, der ligger der. Men hans blik fanger jo hurtigt noget andet. For op ad vandet, der kommer Jacinta Johnson, også known as Jinx. Halle Berry i orange bikini. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har et bud på, om det skulle være en uh, reference til en uh, tidligere bondfilm. Det er, hey, det er en helt anden farve bikini, så det har ikke noget med det at gøre. Nej, Eller? helt anden farve bikini, og mm. sidder kniet og sådan noget. <laughs> og det er jo en... Allerede i traileren øh, var folk klar over det her. Det var en meget tydelig ja, ja. reference til Honey Riders entré i Dr. No, selvfølgelig. Ikke? Og det, altså, jeg, synes det, jeg synes, det er rigtig fint. Altså, fordi, øh, når det skulle gøres, hvem kunne så i 2000 og gøre, 2002 hedder det, fylde Ursula Andress' øh, bikini ud, om man så må sige. Ikke? Jamen, det var jo Halle Berry. Det må jeg sige, hun fylder den i hvert fald ud. Bond og Jinx, de præsenterer sig for hinanden, de råfløter, og de ender så ret hurtigt i seng sammen, hvor vi for en sjældent gang skyld, f- første måske, faktisk ser en del af sexscenen, og jo ser James Bonds klimaks. Det er jo, det er så vidt jeg lige kan komme på første gang, vi har set det i Bondfilm, hvilket er sjovt, når lige Tom Horry, han er en instruktør, der er ret kendt for citatet, at sex, det skal ud af film og ind i hjemmet, og vold skal ind i film og ud af hjemmet. Så ja, han har i hvert fald puttet volden ind i filmen her, men jeg synes jo ikke nødvendigvis, at han har taget sexen ud af den. Jeg er meget enig ellers. Hvad siger du? Men jeg er meget enig i den tese. Ja, ja. Christian, Morsingborn og jeg, vi har i hvert fald antydet, at Halle Berry, hun udfylder øh, Ursula Andress bikini, eller hendes rolle her, øh, visuelt godt. Hvad tænker du om den her entré fra hende, og, øh, og hvad tænker du om Halle Berry, Oscar-vinder for Monsters Ball og Stormy X-Men? Ja, hun vandt jo, eller var nødt til at tage til Oscar-uddelingen øh, under indspænding af den her film. Lige præcis. Og vinder den søndag aften, og er nødt til at tage The Red Eye Flight tilbage til London, for så at fortsætte med at skuespille dagen efter. Så det var meget fedt, at de har fået hende scoret, inden hun vandt en pris, og, og plus skulle til at og lave alt muligt andet. Jamen, jeg synes, hun gør det rigtig godt her. Jeg synes, det er fedt, at de har valgt at, at genskabe bikinien i... Øh, Ja, næsten de samme former, men i hvert fald en kraftig hensynning. Og hvis, mm. det ikke, hvis bikinien ikke sælger det, så gør kniven det i hvert fald. Ja. Jeg synes, hun er vanvittig køn her. Hun gør sig rigtig godt. 
Øh, den der råfløde scene er jeg sgu ikke helt sikker på. Jeg, jeg forsøgte at holde styr på, hvor mange hentydninger der var til, <laughs> til fløden imellem hinanden, og fløden til at, eller hensyn til, at Bond holder øje med noget, hensyn til, at hun holder øje med noget, og hvem skal noget og om aftenen, men hvad skal de inden, og hvad har det med fugle at gøre, og hvad med dem selv, og jeg er ikke sikker på, at filmen selv har tjekket på, hvor mange hentydninger der er, og hvor samtalen fører hen. Men altså, den ender i seng, så de må have styr på det. De må have forstået, hvad de snakkede om. Ja, så det synes jeg skulle have udmærket. Ja, det er meget rart at se uh, lidt mere. Og de vil jo spejse det lidt op, så hun tager en kniv frem. Der er jo ikke nogen, der køber, hun skal til at stikke James Bond, men så har hun lige en fine, hun lige kan skære et stykke af. Ja. Og sjovt nok, da de skulle op til den her scene, så fik hun det der stykke fine galt i halsen, og... Uh, Uh, Pierce Brosnan, han var nødt til at lave The Heimlich på hende, Sådan. fordi hun var ved at blive kval i den der fine der. Så det er derfor, man kun ser, at hun skra- uh, lige skærer finen over, og skal begynde at knæve i den. Og så er de nødt til at klippe, fordi lige derefter, hun er ved at blive kval. Nej, det skulle de have haft med i filmen. <laughs> det, er måske, det er måske taget det intime lidt ud af det, Nicolaj. Det er måske ikke så sexet at blive kval i en fine. Uh, til gengæld synes jeg, at de der sydafrikanere er så karikerede, at det gør helt ondt. Altså, det, det, det gør helt ondt i min, uh, min halv sydafrikanske sjæl. Ja. Hold nu kæft, de er Det gør helt ondt. Yeah. Det, det, det er så dumt, at det, jeg ved ikke, pff, jeg ved slet ikke, hvorfor det skal være der. Yeah, altså. Apartheid-drengene skruet op til 11, ikke? Der ja, er det er det. det er det. Og de kunne jo sagtens... Jeg, jeg har ikke noget mod, at det skal være øh, folk, der er taget væk, fordi, åh oh, nej, nu er mit land blevet lavet om, og jeg kan ikke længere holde på mit elskede apartheid. Men skal den have så meget? Det synes jeg ikke har været nødvendigt. Okay. Altså, man kan godt vise, at han er et dumt svin alligevel, ikke? Jo, jo, fuldstændig. Man må tænke, altså, der skal ikke tale meget til at afkode en øh, hvid mand, der taler med tyk sydafrikansk dialekt, som skal ud på en klinik, der øh, bygger folk fuldstændig om til en anden identitet. We kind of get it. Der behøver faktisk ikke at være særlig meget mere, vel? Nej, han behøver ikke have tre venner. De sidder alle sammen og vifter med, med håndvåben og truer med at skyde tjeneren, hvis han ikke skynder sig væk og sådan noget. Altså, det er give it a break. Way too much, way too much. Uh, men Morsingbo, lad os uh, nu, Christian uh, nævner jo Halle Berry, Oscar-vinder for, uh, for Monsters Ball, uh, blev nomineret efter hun har fået rollen, vandt Oscar'en under indspilningerne så selvfølgelig er det ikke det, de har castet hende på det er jo Bullworth, som var med til at give hende rollen, og så uh, til dels Swordfish uh, året før ja, også det mere end det er hendes uh, på det tidspunkt relativt lille rolle i, som Storm i den første X-Men men hun, hun blev jo filmhistorie inden uh, Dying of the Day udkom fordi hun blev den første øh, sorte kvindelige skuespiller, der vandt en hovedrolle Oscar. Så øh, det er ren og skær filmhistorie, der render rundt der, og Halle Berry var jo aldrig et større navn end efter Monsters Ball, og her, da hun så er, øh, er Bond Babe i rollen, som vi talte om på Tomorrow Never Dies, øh, hvor Wei Lin var der tale om, skulle have haft en spin-off-film. Det har der jo også været meget tale om, at Jinx skulle have haft. Mm. Jeg ved ikke, om de så ventede, og så så de, hvad der skete med Catwoman, og tænkte, ah, det var en dårlig uh, let's not go there. <laughs> ja, præcis, for det var året efter den her. Og der, der stoppede hendes hot streak jo rimelig kraft igen, ikke? Så, så hun havde lige et, et, et år eller halvandet her, hvor hun var the hottest thing. Hvad tænker du om Halle Berry generelt, og om hendes spil i, så langt i den her? Fordi vi kommer til at tale om hende meget mere undervejs. Christian er... Jeg, jeg kunne ikke helt fornemme det, Christian. Du var lidt kritisk over for, for den der flirtation, der er, ikke? Jeg synes, det er fordi, den er skrevet for dårligt. Jeg ja. synes, de er gode sammen. Kemin er god. Okay. Hvad, og hun er køn. Hvad siger du, Morsen? Jamen altså, jeg synes, uh, Halle Berry er, er god i Monstersborg. Det, 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 det synes jeg. Uh, hun vandt måske en Oscar. Det er et baggrund. Uh, men, 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 uh, men flot, at hun gjorde det. Jeg synes også, hun er god i den film. Ellers er jeg egentlig ikke den største fan af hende. Hun er fantastisk smuk. Jeg synes ikke, hun er elendig. Men... men uh, 
Men jeg synes heller ikke, at hun er den stærkeste skuespillerinde. Det, 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 det må jeg sige. Øh, jeg synes, hun, har, hun, har, hun ser jo fantastisk ud, det siger sig selv. Øh, og hun har sgu noget charme og noget karisma, men hun har bare en tendens til at blive lidt anonym i mange af de roller, hun spiller, og, og, og tage og at nogle gange tage den charme og karisma ud af nogle karakterer, hvor jeg ikke kan forstå, at hun ikke bruger det, hun jo egentlig har, øh, som man kan se det en gang imellem. Jeg synes ikke, hun er, er, sådan, er, sådan, er sådan fantastisk som Storm øh, i X-Men-filmene. Det var jo et fedt valg, da de, da de, da de valgte hende dengang, og jeg havde, havde håbet, at, at det ville blive stort, ikke? Altså, men, men, øh, men det synes jeg ikke, det blev. Altså, det, 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 der, der kunne hun godt have fået med ud af den karakter. Nå, men, 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 men her... Øh, igen, altså lukket fantastisk, det siger sig selv. Øh, ja, en lidt kluntet skrevet øh, scene. Men jeg tror også, det har noget med det her jubilæum at gøre. Så nu skruer vi altså fuldstændig op for det her. Og nu skal det bare være den ene score replik og endnu endnu øh, replik efter den anden. Ikke? Altså, <laughs> som, som jo bare bliver sådan lidt over the top. Men, men jeg synes egentlig, at, at uh, spillet dem imellem her i starten er, er fint. Og jeg synes... Altså, jeg synes, det er for langt sexscene. Øh, det, 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 det er det. Jeg lader ikke lige mærke til det med bondklimak, men det er måske, fordi jeg kigger på ham. Så lidt for langt øh, efter min smag, øh, men, 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 øh, men ellers rimelig velfungerende. Jamen, jeg må sige, jeg, jeg må sgu give dig ret blank hele vejen. Altså, jeg synes også, hun er at desværre en, en overvurderet skuespiller. Altså, hun er køn, og hun har helt sikkert noget charme og noget, der fungerer for hende. Men jeg, jeg synes ikke, hun er en god skuespiller. Det, det har jeg aldrig synes. Jeg, synes også, jeg må desværre sige, at jeg synes også kun, hun var okay i Monster Sport. Jeg synes, det var en meget billig Oscar at få, øh, desværre. Der, der, og jeg synes, det er lidt synd i historiebøgerne, at det lige hende, der står øh, som den første kvindelige sorte hovedrolle. Fordi jeg synes, der har været en del andre, der kunne have taget den. Også kunne have taget den før Whoopi Goldberg i Farven Lilla, eller Angela Bassett i What's Love Got To Do With This. Der har været en del gode bud, og sidenhen Viola Davis. Og, altså, ah, jeg, jeg, jeg synes, den havnede det forkerte sted der. Men jeg kan godt se symbolpolitisk, at det er det rigtig fedt, at der endelig var en, der fik den. Man kan bare sige, der har ikke været nogen siden, så øh, det issue eksisterer jo stadigvæk. Og det var bare jo i år i 2016, vi havde Oscar So White-kontroverserne. Så lidt symbolpolitik, desværre, synes jeg. Men, og jeg, jeg vil godt tage den også videre end dig. Jeg synes, hun var forfærdelig som Storm. Altså virkelig, jeg synes virkelig, ikke hun var god der i. Der kan man ned og med tale om en accent, der kommer og går fra film til film, men også i filmen. Jeg ved undervejs er hun lidt sydafrikansk, og så har hun noget andet, og den, ja, den skifter lige så meget som hendes frisyrer der i, vil jeg sige. Men... Fejler rimelig kraftigt. Ja, det, det synes jeg virkelig. Men, men jeg er heller ikke afvist over for hende på det her tidspunkt. Altså jeg er nok ikke så meget på, at kemien er så god mellem dem, som, som I er inde på, men, men jeg er ikke stået af på det. Jeg, jeg synes Lad os tale om det, når vi kommer længere hen, fordi I kan godt have ret i, at det simpelthen er for, for konstrueret og skrevet, de replikker, der er mellem dem her. For jeg synes, begge spillere, jeg synes, at Spiro Fossen har været rigtig god i den her film indtil jeg synes, begge spillere virkelig kæmper med de her replikker her, at det er, ej, jeg synes, det virker ja, konstrueret, og det er, sgu, det er sgu nok manuskriptet, vi skal gå efter der. Der er for meget innuendo, altså. Bare en lille smule mindre, og så er vi stadigvæk fanget, at de står og snakker om sex, i stedet for fugle. Altså. Ja, men det, det er også, jeg, jeg må sige, altså, hvis vi to, og det er jo meget igen at skulle forlange, at det skal op på det niveau, men hvis vi to sådan virkelig verdens 3-4-5 allerbedste skuespillere, så kan de jo godt levere sådan nogle replikker og få dem til at lyde naturligt og få dem til at flyde. De kan jo læse hvad som helst op. Ikke? Og der, der er det måske bare, at Pierce Brosnan og Halle Berry, de har masser af evner, men de er måske ikke helt på det niveau som skuespillere. Så, så der skal de altså have lidt bedre manuskript med, før de kommer til at skinne. Og det, der synes jeg lige, den halter lidt der. Det, jamen, det bliver for tykt, som du siger, Christian. Der er for mange innuendos. Det, det, det bliver for meget af den samme. Det er jo mere eller mindre den samme joke, der bliver gentaget 8-9 gange. Der, ikke? Predators usually appear at sunset. 
And why is that? It's when their prey comes out to drink. Too strong for you? I can learn to like it, if I have the time. How much time have you got? Until dawn. What about you? Oh, I'm just here for the birds. Hmm. Ornithologist. Ah, ornithologist, huh? Wow. Now there's a mouthful. So you're going to be busy tonight with the owls, then, huh? No owls in Los Organos. Nothing to see till the morning. Not out there, anyway. So what do predators do when the sun goes down? They feast. Like there's no tomorrow. Bond han vågner alene, og han ser ud af vinduet, at Jinx hun går ombord på båden ud til øen. Så går han op til ham, den belastende hvide sydafrikaner, som vi talte om. Øh, fordi han overhørte ham dagen før tale om, at øh, han også skulle ud til øen. Og han har sådan et adgangspas til båden. Øh, så Bond han slår selvfølgelig det her asshole bevidstløs og kører ham i kørestol ud til båden, så Bond kan få lov til at komme med som sådan en hjælper. Syge hjælper. Det, det passer mig fint. Jeg synes ikke, at ham der sydafrikaner fortjente en bedre skæbne, end at få den der røvfuld der. Overhovedet ikke, nej. <laughs> så tager vi lige hvad der sker ude på den her klinik her Fordi der sker jo en del ting altså, ja, Bond han sniger sig ned i kælderen Og han finder et øh, mystisk spejlrum Hvor jeg straks tænker mm, Spejlrum, Bond, man with the golden gun Er det ikke øh, mest en hilsen dertil? Fordi der er, der er jo intet andet i det Kan man sige, det her spejlrum Det er jo bare syret og mærkeligt Det er jo rimelig on the nose det der ja, var det, altså, ikke det? Det, er ikke, det er ikke engang en hensydning altså, det... <laughs> Okay fedt, Nå, det er bare, jeg var lidt i tvivl om Det bare var mig der, der tænkte den tanke eller om, Men, men du, den er du med på Christian Ja, jeg, jeg synes, det er sådan helt... Se, se, kan I huske det? Kan I huske det? Se lige her. Så helt op i ansigtet. Det, det synes jeg for meget. Jeg synes, det er fedt, når der er nogle små hints. Vi går, vi går forbi et eller andet, eller noget i baggrunden, eller sådan noget. Mm. Men når der sådan en bond går ind i den her scene, se på det, og så går han ud igen. Ja, okay. Fair Fordi det også det bliver virkelig ikke brugt til andet, end at han går igennem det og kaster <laughs> Golden Gun reference. Okay. Jamen, øh, imens der er Jinx op hos ham af Dr. Alvarez, og han forklarer den her DNA-erstatningsproces-ting, de har gang i. Øh, og jeg, jeg, det kan være, Christian, du kan elaborere mere på det, for jeg forstår det ikke helt rigtigt. Men det er noget med, at de fjerner hele den oprindelige DNA-profil på en person, og så ombygger vedkommende totalt, både sådan visuelt og med alt andet end sindet, eller hvad? Ja, det er jo uh, tech-mumbo-jumbo, det her. De kalder det DNA-therapy, men, men det er jo det her med at bruge uh, stamceller, til at, til at opbygge øh, de celler, du normalt har i kroppen. Men hvis du så fjerner alt det DNA, der er i kroppen, og fodrer din krop med noget nyt DNA, og så nogle stamceller, så skal de begynde at genopbygge den person, du har fået DNA'en fra. Men det giver jo ingen mening, fordi så skal du finde en med det look, du vil have. Øh, og han siger jo, at det kan komme fra, fra runaways og orphans og alt muligt. Men det er måske ikke lige det look, man vil have. Altså hvis de sælger det fra et barn, for eksempel. Ja, hvordan kommer barnet til at se ud, når det bliver voksen? Altså, det er mumbo-jumbo, det her. Men de kaster en masse, hvad hedder det, sådan nogle buzzwords om sig. Og, og så lyder det spændende og, og lige til. Ja. Fungerer det for dig, Christian, eller er det for far out? Altså, jeg, jeg, jeg er lidt ligeglad. Jeg, sy- jeg synes, det er fint nok, at de har et eller andet gimme her. Og han giver mig sådan en uh, Dr. Mengele-vibe her. <laughs> så altså, han sidder på en ø, hvor der ikke er nogen, der kan kontrollere hans uh, sindssyge eksperimenter. Uh, så så det, det er okay. Altså, hvis de gik mere i detaljer, så... Uh, så tror jeg, at det begynder at halte. Fordi når vi ser nogle af resultaterne senere, så giver det overhovedet ingen mening, det her. 
Altså, det er jo ikke bare, at de erstatter lidt af kroppen. Det er hele kroppen, der bliver byttet om på nær sindet, som du siger. Ja. Så det giver jo ingen mening. Altså, mumbo jumbo. Hvad siger du, Morsingbo? Mumbo jumbo, fungerer det for dig? Er det for far out? Altså, det er jo totalt over the top, ikke? Altså, men jeg kan et eller andet sted næsten bedre lide det, end, end for eksempel, da Blofeld skulle lave kloner af sig selv og alt det der, ikke? Altså, så, så, ja, det er jo totalt tegneserbånd, det her, ikke? Men, men jeg hopper med det indtil videre, så lad os se, hvad, hvad det så, hvor langt det kommer ud. Mm-hmm. Ja, jeg, jeg vil også sige, jeg, jeg er også med her. Jeg har faktisk lidt den samme tanke, som dig, som dig Morsenborg, i bestrækket. Åh, ja, det er godt nok. Okay, det er rimelig farfetch, det her. Og det er måske et skift i tone i forhold til den der lidt alvorlige bondfilm, vi var startet med, som var i Nordkorea, havde det her mørke look og sådan en mørke hævnflot og sådan noget, ikke? Tortur og kan vi stole på bond og sådan noget, ikke? Så, så bliver der skruet op for, for sådan det fantasifulde her, må man sige, men så røg mine tanker også straks over til klonerne i Diamonds Are Forever, og jeg kan meget bedre lide det her. <laughs> det må jeg sige. Men er det sådan, at vi også skal kigge på den her og så sige, jamen de har også valgt tonemæssigt og sige, at vi skal rundt og ramme alle de tidligere Bond-film. Han, det er simpelthen ud som om, han har været i Las Vegas, ham her. <laughs> det der stained glass, der er inde på hans kontor. Okay. Det ligner forbavsende meget, det er fra den kirke i Diamonds Are Forever. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er godt set. Den har ikke engang registreret, men det er faktisk rigtigt. Jamen, øh, mens Alvarez han fortæller det her til Jinx, så øh, ja, det, hun tager det jo ikke så pænt. Hun skyder og dræber Alvarez. Så er han ude af verden, og så kigger hun på computeren og ser, at Sao, han er i fase 2 af operationen. Så han er jo, det er åbenbart Sao, der er herovre for at blive bygget om til noget helt andet. Øhm, imens, der finder Bond sig Sao på operationsgangen, og ja, han ligner sådan et eller andet mærkeligt mellemstadie mellem sig selv og sit kommende udseende. Sådan en eller anden slags albino, skaldet albino-dude nu med diamanter i hele ansigtet stadigvæk, ikke? Og helt lyseblå øjne. Og helt lyseblå øjne, ja. Så hvad, han er ved at blive bygget om til, til Vesteuropæer eller et eller andet, må man gå ud fra. Ja. Vi, ser, ja, vi ser et billede af det, han er på vej til at skal blive, ikke? Ja, og, og det er en tysker, siger du, Christian. En tysk. Ja, fordi de har, øh, samtidig med at han får det her genterapi, så kører de også sådan noget stemmeterapi, mm. hvor alt, det bliver sagt på hans nationalsprog, yes. og så bliver det sagt på sproget af den nationalitet, han skal blive til. Og alle tingene, de bliver sagt først på koreansk, og så bliver de sagt på tysk lige bagefter, hvor han er boet, han er, hvor han er vokset op, og hvad der er sket med hans forældre og alt det her. Så det på en eller anden måde bliver kodet ind i hjernen på ham, selvom han ikke selv ligger og gentager det. Nå, det, det er til Sao. Ja, okay, selvfølgelig er det det. Ja, fordi jeg var slet, jeg havde ikke på det tidspunkt registreret, at det var ham. Fordi det, vi hørte det ud på gangen Hvorfor før. Hvorfor er der tysk undervisning i lokalet ved siden af det, der er mega mærkeligt? <laughs> nej, nej, jeg, jeg, jeg forstod godt, at det var det her med, at man bliver opereret om til noget andet, og så indkoder de tingene sprogmæssigt og sådan noget. Ja, det skulle jeg jo selvfølgelig bare have fanget, Christian. Det giver jo totalt god mening. Det bliver bare højere, når han går der ind i ja, det lokale. Ja. Fordi man kan høre, der er en masse andre rum, og nogle steder taler de spansk og, jamen, du... og alle mulige andre sprog. Så... Ja, ja, du er fuldstændig ret. Selvfølgelig. Nå, så det er en tysker, han vil blive bygget om til. Det er måske lidt mærkeligt. Det ved jeg ikke, hvorfor han... Men, men okay. Så... Han har størrelsen. Ja, jamen, det er rigtigt. Øh, men altså, det er stadig... Jeg synes, hans look bliver kun endnu federe, at han kommer til at se sådan her ud. Hvad, hvad siger I om det? Altså, ikke, ikke den tysker, han skal ende med at blive, men <laughs> men skaldet albino dude med, med blå øjne og diamanter. Altså, han har jo stadig et asiatisk look på en eller anden måde. Jeg, jeg synes, det er fedt. Hvad siger du, Morsimor? Jeg er enig. Jeg synes, det er fedt look. Altså, men det havde jeg også næsten afsløret inden, at, at jeg kan lide alle de stadier, han er igennem. Ja. Altså, det er jo specielt, det her, men jeg synes, han ser fedt ud. Altså, og det er noget andet end... Det er ikke bare den, det er ikke bare den blonde håndlanger, som vi har set flere gange før. Det her er decideret anderledes look, ikke? Altså, ja, og jeg kan skide godt lide de her diamanter, der stadigvæk er, sidder i hans hud, ikke? Altså dybt i hans hud. 
Og ja, så er han blevet bleg, altså, og den semi-bleg, ikke? Altså, og, og nu med lyseblå øjne og helt skaldet. Jeg synes, det er fedt uh, skurkehåndlanger look, det må jeg sige. Jamen, jeg, jeg havde jo hørt, du var glad for det. Det var også derfor, jeg startede over hos dig, for lige at få lidt opbakning, inden jeg så sender den ned over til Christian. Hvad siger du, Christian? Umiddelbart ja, men jeg har et problem, og jeg er lidt spændt på at høre, hvordan I har det med det. Ja. Hvis man tænker på logikken, vi har set de her diamanter rigtig, rigtig mange gange nu. De er blevet i kassen, og der er en, der holder dem op, og det ene og det andet. Og vi kommer til at se dem rigtig mange gange igen senere. Jeg har sådan et eller andet problem med det, fordi de små dele af diamanterne, der stikker ud af huden i de huller, der nu er, ja. altså det gør jo, at 95% af den diamant, den skal ligge ind under huden. Mm. Og det er næsten dem alle sammen, hvor der bare lige er en lille snas, der stikker op mm. nok til, at det glemter. Og jeg, jeg synes bare, at det, at de alle sammen er gravet så, så dybt ind i huden på ham, det, altså det, 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 det tager lidt af... Jeg ved ikke, om det er realisme, fordi der er jo ikke ret mange folk, der får smidt diamanter i ansigt i en eksplosion, ikke? Men, men altså, forstår hvad jeg mener? Ja, ja. At, 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 selv realismen i, at, han skulle have, at de skulle kunne sidde der, uden at han er blevet totalt vandsiget, det, det fungerer ikke rigtig for mig, fordi det kunne være fedt, hvis der var en af dem, der sådan var næsten ved at falde ud, eller nogen af dem, der var halvdækket, eller et eller andet, nogen, der var helt dækket. Men det, at de alle sammen sidder sådan lige med 5% ude, det, det begynder bare at irritere mig i alle de close-ups, vi ser af ham. Men er det ikke huden, der, for i dag det er jo Altså, det er jo mere et år siden, at det skete, eller omkring et år siden, at det skete i filmen, ikke altså? Er det, er det ikke, okay, men er det ikke, er det ikke huden, der er vokset omkring de diamanter i den periode? Altså, det kan sådan, godt være. Altså, at lukke såret, ikke altså? Og så er det nået til et punkt, okay, nu registrerer, nu registrerer uh, huden det, som, som, som om, at, at såret er lukket, uh, og derfor stikker der kun den, den, den lille spids ud, ikke altså? Jamen jeg ved det ikke, altså det ser ud på samme måde nu, hvor han mm. flygter fra det her hospital, som da han bliver byttet med bånd på broen. Yeah. Jeg ved ikke, jeg synes bare hele tiden, det ser underligt ud, at der, ikke er, at der så ikke er nogen af dem, der er 100% dækket eller et eller andet. Mm. Det, det springer bare i øjnene for mig, hver gang jeg ser de der super close-ups, fordi vi skal fandme at se de diamanter. Hvordan har du det med det, Nicolaj? Jamen det er sjovt, fordi jeg har faktisk ikke rigtig tænkt over det, men, men jeg kan godt se, når man, når man sådan kigger på det, så har du ret, så sidder de meget ens alle sammen. Og, og det kommer jo lidt til selvfølgelig at lugte af, at det er en øh, sminkeafdeling, der har lavet sådan nogle, helt, nogle standarder, for mm. de her sår, de sætter på med de her stifter i, hvordan de ser ud. Ikke? Øh, og da, jo, jeg ville, nok, jeg ville nok have foretrukket, at de havde lavet øh, større variation på dem, øh, trods alt. Det er ikke noget, jeg har tænkt over tidligere, og det er ikke noget, der generer mig. Jeg synes, lukket er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Men jeg kan godt se, at det der lige vil have tøjet det den tand mere op, det ville have været, hvis han har gjort det. Der er en ting, jeg ikke helt forstår, tidsmæssigt. Fordi mm-hmm. der er gået, hvad sagde vi, 14 måneder fra han blev fanget i starten, indtil han blev frigivet, ikke? Mm. Hvad tid går der så derfra? Hvor lang, hvor lang tid er vi nu, siden han blev frigivet? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Men hvad tænker I? Fordi han, han kommer tilbage, bliver bedøvet, vågner op, bryder ud inden for den celle, er i Hongkong, flyver til Cuba. Så er, er, hvad, hvad er vi siden han blev frigivet? To-tre dage? Ja, noget af den stil. Max nu. Okay. Altså det er utrolig hurtigt, at Sao, han har været igennem det her, den første halvdel af terapien, ikke? Jo, lige præcis, fordi da han mødte ham på broen, der så han ud præcis som for 14 måneder siden. Ja, ja. Altså der er nogle, der er nogle tidsting her, der ikke helt fungerer. Men altså igen, de forklarer jo ikke, hvordan det her gen-DNA-terapi, øh, det fungerer. Så de kan, jo sætte, altså, de kan jo sætte reglerne, som de har lyst. Ja, ja, så det de siger, det er, at det, er, det her, det tager, det tager en dags tid eller to at komme til det her stadie. Ja. Og, og det er der, han er nødt til. Ja, ja. Det må ja vi... man, kan, man, kan, man kan også sige, altså, hvad, hvad er der sket med ham? Ikke? Han, han har mistet hår. Godt, det er klippet af. Man kan jo gøre det der med, at man sprøjter farve ind i øjet. Ja. Som ændrer hans, øje, hans øjefarve. Ikke? Det kan de jo sådan set have gjort med det samme. 
også. Ja, det er tid, han er jo blevet albino næsten her. Men, men, så, så der, men så er der hudfarven. Det er den, det er den der er den, den helt store, ikke? Altså, jo. Ja. Og over hele kroppen går ud fra. Ja, lige præcis. Det er interessant, vi hænger os i det, men jeg tror virkelig, at dem, der har skrevet filmen, har tænkt, det er der sgu ikke nogen, der tænker der. <laughs> den var 2 timer og 15, der er meget mere, de kan hænge sig i. <laughs> ja, præcis. Altså. Når musikken spiller, det er der ikke nogen, der tænker over. Ja, de havde ikke regnet med, at der var nogen, der gik så grundigt igennem deres film. Det <laughs> er der sgu da ikke nogen, der gider. <laughs> oh, ja. Når musikken spiller, så der kun, hører man kun det der elektrohejs, ikke? Jo. Oh. Og, og mens musikken spiller, så får James Bond så fat i en patron, der hænger om halsen på Sarve, og så slås de. Sarve, han slipper væk i flammerne og sprinklerne og kaoset, og Bond og Jinx, de jagter ham så ud til en helikopter, som han flyver bort i, og Jinx, hun bliver fanget af vagterne, men hun... Hun eller en CGI-udgave af hende springer ud fra borgen og ned i vandet, hvor en øh, båd venter på hende. I patronen der finder Bond så en håndfuld diamanter. Og Raoul han fortæller Bond, at de her diamanter det er konfliktdiamanter fra Sierra Leone. Og diamanterne de er mærket GG, og det er fra The Graves Corporation i Island, hvor ejeren Gustav Graves han opdagede diamanter der på Island for et år siden. Men... Nu ser de så, at de her diamanter, de er identiske med ulovlige konfliktdiamanter. Åh, oh, oh. hvordan hænger det sammen med det hele, og hvordan kom den del af plottet lige pludselig ind, og hvad sker der der? Christian, hvad tænker du om den her action-scene her, hvor vi får Sarve til at flygte, og Jinx hun springer i vandet og sejler bort med nogen, og så kom der lige pludselig et diamantsmuglerplot ind. Åh, oh, der har en hel masse at sige til. Jeg synes jo, det er sjovt, at Bond er lige ved at have ham, og så er han uheldig nok til at løbe i den bombe, som Jinx har lagt der. Mm-hmm. Og endelig, så skal vi se noget ingenuity for Bond. Hold nu kæft, det tog 48 minutter. Han øh, skal simpelthen ud igennem det her vindue, men der er en stor søjle, der blokerer det, så han tager fat i nogle gasflasker og knaller øh, inden af, og så ved alle jo, at sådan en gasflaske, den bliver helvede til at eksplodere, når den rammer en væg. Ja. Mm-hmm. Og så kan Bond løbe derud. Endelig ser vi Bond lave et eller andet kløgtigt et eller andet gadget, smart, agentagtigt. Det, det havde jeg virkelig brug for. Det synes jeg godt nok, jeg har manglet i den her film. Ja, Halle Bavie, hun skulle have haft et kursus i, hvordan man skyder med en pistol, fordi det er da helt tåbeligt. Hun sigter overhovedet ikke, hun holder den sådan bare lidt ud i strakt arm, og rammer en helikopter og alt det her. Det jeg ikke rigtig forstår med helikopteren, det er, at det er som om den venter på Sarve, men den er ved at læse en anden patient ind, som han så skubber ud, og, og hans transformation var jo ikke færdig, så hvis mændene venter på ham, hvorfor er de så her allerede nu? Ja, det, det, det kan I svare på, når jeg er færdig med det her. Øh, Jinx, ja, hun hopper i vandet øh, ned til en speedbåd, som venter på hende. Men det er jo ikke hende, der bestemmer, hvor hun hopper ned. Hun er løbet efter helikopteren, og så bliver hun holdt op lige præcis her. Og det er her, hun vælger at springe ud, fordi hun kan ikke løbe andre steder hen. Og det er lige præcis her, speedbåden den venter. Altså med alle de soldater, der er, vil de så ikke have bemærket, at der var en tilfældig speedbåd, som ikke havde adgangspas, som holdt og ventede ved muren. Men de ved vel ikke, hvor lang tid hun skal bruge, og at hun hopper ned lige netop her. Nå. Ja, det kan I så tænke lidt over. Det med diamanter, det synes jeg er interessant. Jeg synes, at diamantplottet er rigtig, rigtig klodset. Vi kan snakke lidt senere, når vi kommer frem, til om vi forstod præcis, hvordan det ene blev til det andet. Jeg synes godt nok, den tog to gennemsegninger, før jeg ligesom fangede, hvad der var hvad af de her diamanter. Men jeg synes, at det er interessant, at vi endelig får et eller andet, der kan bevæge os videre, som ikke er en label på en trækasse. Det, det, det er slemt lækkert. Hvad siger du, Morsingbo? Der er kommet et par bredsider der fra Christian. Det må man sige. Ja, altså der er jo en række tilfældigheder her, ikke? Altså, CGI-animationen, øh, 
af Halle Berry, der, der, der hopper ud, er ikke den stærkeste. Det mener jeg også, at den ikke var dengang, men i særdeleshed set i dag, så, så, så er det ret tydeligt, ikke altså. Men det lader være, lad, 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 lad det være, hvad det er, ikke altså. Ja, det er meget tilfældigt, den båd, den er, hvor, hvor hun er. Jeg ved ikke med Sauda, det tænkte jeg lige, lige over, men altså, så er det vel fordi, han hopper ind og overtager helikopteren eller et eller andet. Something, something. Øh, men så vil vi jo godt se lidt af det, ikke altså? Det er jo så underligt, fordi mænd, der er i helikopteren, først så er de ved at læse en patient ind, men da Sau så kommer løbende, så er de pludselig gevær og kan skyde på vagterne og skubber den anden patient ud, så der er plads til Sau. Ja. Har du svar på det, Nikolaj? Nej, 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 overhovedet ikke. Det er, altså, det er de elementer, som, øh, som du og I påbejder, er mega random. <laughs> altså, det er helt vildt. Jeg synes, det er maskeret ret fedt, fordi jeg synes, det er en rigtig, rigtig underholdende øh, sekvens, der er Jeg synes, det er en fed yeah. kamp, der er mellem øh, Bond og Sao, der er også det der med den her magnet, der bliver aktiveret, og øh, våben og alle instrumenterne flyver over på den, og så bliver den slukket, og Bond griber sin pistol og sådan noget. Jeg synes, Halle Berry løber flottere op ad en bakke, end Pierce Brosnan løber, når han prøver at bruge sin arme som Tom Cruise. Men, ja, altså, jeg er ret vild med den her scene her, og hele det her interløb. Han får sin arme til at ligne Tom Cruise? Ja, du ved det der, når Tom Cruise han har det der, han løber med hævet arme, og det er sådan, ja, øh, skærer ja. i luften med håndfaldet. Ja, ja, lige præcis. Ikke? Det er Tom Cruise run. Ja, ja, lige præcis. Og det er som om, det prøver Pierce Brosnan også at løbe på samme måde. Det ser bare, det ser øh, halvt så fedt ud, og en tiende del så hurtigt ud, desværre. Men, øh, og det er det jo ja, nok. Det er fordi, han har dobbelt så højt til gengæld. Ja, det er sikkert det. det, er sikkert det. Så, jo, der er en masse sådan delelementer her, hvor man allerede begynder at tænke, det der, det er sgu da lidt mærkeligt. Og jeg sidder og får en fornemmelse, når vi taler om på den her måde, at den starter i sådan en ultrarealisme på en eller anden måde, og så glider den stille og roligt, kommer der flere og flere crazy elementer, og måske er det simpelthen bare for at blødgøre en skeptiker som mig, for det craziness, der kommer senere i filmen. Jeg, jeg ved simpelthen ikke, om det er også hvor bevidst eller hvor ubevidst det er, men, men det fungerer i hvert fald på mig på den måde, at det stille og roligt gør, at jeg, okay, så tolererer jeg den her ting. Hitchcock havde det der princip, at han siger, du skal introducere en lille løgn, hvis du skal have publikum til at en stor løgn senere. Så en ja. lille løgn først, og så større løgn, og større løgn, og større løgn, til sidst, så æder de hvad som helst. Ikke? Og jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvor bevidst det er struktureret på den måde her, men øh, jeg må sige, at det fungerer på mig. Det er, det er ret vildt, men det gør det altså. Jamen jeg er enig, at sekvensen er super underholdende. Men der er nogle huller at komme efter. Ja, det er der godt nok. Det, det er der, som, som Christian også siger. Det er der sgu. Jeg er enig, det er underholdende. Det er det. Altså film er, for mig er lidt en trætrinsraket. Den første er super realistisk, og så bliver det sådan lidt fjollet. Og så bliver det rigtig fjollet til sidst. <laughs> det bliver totalt bashed crazy. Men det kommer vi jo til. We ain't seen nothing yet. You see my friend? The chemical composition shows this is from Sierra Leone. Conflict diamonds. Yeah. There's some kind of marking here. GG. Let me see. Oh, yes. From the Graves Corporation in Iceland. That's his laser signature. A man called Gustav Graves discovered diamonds there a year or so ago. Yet they're identical to conflict diamonds. What an amazing coincidence. Miss Moneypenny, Samantha Bond for fjerde og sidste gang, hun overhører M og Robinson tale via satellitlink med Falco, altså Michael Madsen. Falco han er skidesur, at Bond han er undsluppet, og at han har brændt en klinik på Cuba ned til grunden, og han bebrejder M, hun skal få styr på situationen og på sit hus, ellers gør CIA det for hende. 
Jamen, øh, Miss Moneypenny, Samantha Bond. Vi, vi har jo et par scener mere med hende i den her film her, men lad os bare lige tage det. Jeg fornemmer, at vi alle tre har været ret glade for hende i den her rolle her. Øh, og jeg kan sige, for mit vedkommende, så kommer hun øh, til at stå meget positivt på Miss Moneypenny's skalaen eller rangeringen, vil jeg sige. Hun har selvfølgelig det at kæmpe med, at Lois Maxwell simpelthen havde flere film og en lang længere periode. Jeg synes sgu, hun er god, Samantha Bond. Hvad siger du, Morsimo? Jeg er helt enig. Jeg har været rigtig glad for hende. Med, med øh, afslutningen på Pierce Brosnan æren, så har vi også afslutningen på hendes ære, og det kan være det, der også give mening, specielt med den reboot, som det jo bliver, når Daniel Craig tager over, så, så, så skal der selvfølgelig øh, andre øh, navne og boller på suppen. Men hun har været skønt, det synes jeg, og det synes jeg også, er i den her film, øh, der kommer øh, lidt mere med hende senere hen. Det gør der. <laughs> Christian, Samantha Bond, færdig som øh, Miss Moneypenny. Um, jeg synes, hun har gjort det rigtig godt. Uh, en anden moneypenny, ja, det kan jeg sgu godt lide. Uh, mm. Og at de så ligesom har holdt ved, og så sagt, jamen det er det her, vi vil. Og så fulgte det faktisk i fire film. Det, det synes jeg sgu er rigtig, rigtig godt. Mm. Uh, men jeg er ikke helt klar til at kysse en farvel endnu. Nå. James Bond, han var på Cuba, og øh, han fik at vide af Raoul, at der var den her... Øh, det her spor af diamanterne til Island op til The Grace Corporation. Så derfor hopper han selvfølgelig på et fly til London. På et British Airways fly, der får Bond en vodka martini. Yay! Mens han læser om Gustav Graves i et blad. Alt sammen sat til tonerne af The Clash's London Calling. Bare for lige at slå det hjem med sygdom og søm, hvor vi er på vej hen. Og ved at bemærke er det selvfølgelig, at det er Roger Moores datter, der serverer en vodka martini for James Bond her. Christian, hvad tænker du om den her flyvetur? Og hvad tænker du om det om brugen af London Calling. Ja, yeah. altså der var uh, Pan America var jo ikke eksisteret jo ikke længere. Pan Am, mm. som vi har brugt i alle de andre Bond-film. Så nu er de jo nødt til at bruge British Airways. Så det, det vil også fint nok. Så fik de lige en chance for at vise et fly af dem. Uh, jeg synes, det er meget sødt. Uh, jeg forstår ikke, hvorfor Bond skal til England, når alle spor peger til Island. Uh, det, det synes jeg er lidt dumt. Uh, til gengæld så får han fyret en meget sød joke af. Hun kommer hen og flyder ryster øh, med den der martini, og så siger han, at det er en god ting, at jeg ordrede en shaken. <laughs> man har næsten lyst til at sige det med en skotsk aktang, ikke? fordi det er sådan en Sean Connery joke. Ja. Ikke? Shaken. Nå, ej, men jeg synes det er meget sødt. Det er fanden mig on the nose, det her. Så skal han også lige læse et blad, der tilfældigvis er i Inflight Magazine omkring ham her, Graves. Ja, jeg er ikke sikker på, jeg er ikke sikker på hvorfor Bond han konkluderer, at Graves han må være i England, når alle sporleder til Island. Øh, det kan godt være, at jeg missede et eller andet, men jeg synes virkelig ikke, der var noget, der hentydede anderledes. Altså, vi mangler det der opkald, hvor han spørger, hvor er Gustav Graves nu hen, når han er i London i forbindelse med, at han skal adledes, når fedt så tager jeg dertil, ikke? Det er der, no no. Ja, eller så skal det stå i den der artikel. Når han sidder og læser artiklen, så zoomer der ind på en eller anden kasse, eller sådan en eller anden sådan infoboks, der plejer at være i, i et uh, interview, hvor der bare lige står, bla bla bla, den og den dato bliver han faktisk adledet. Ja, men altså han, jo, altså, han er jo nødt til at vide det før det, fordi han er jo allerede i flyet på det tidspunkt. <laughs> men, men hey, det giver stadig mere mening, drenge, ind i On Her Majesty's Secret Service, som vi var også rigtig glade for generelt, ikke? Uh, hvor han, hans, hans elskede, og han er virkelig uh, forelsket i, hun er blevet kidnappet Blofeldt, hun er oppe på hans, hans, uh, hans hytte oppe i, i, på, på bjerget, han ved, hun er lige deroppe, jeg tager lige en tur til London. Ja, fuldstændig. <laughs> det er så mærkeligt, det er rigtigt. What? <laughs> Ej, bond, du er bond. Du tager dig op og henter hende med det samme. Nej, nej, du tager lige... Du ringer eventuelt til hendes far og lige siger, du lige kommer og hjælpe. Du tager ikke en tur til London. Det her, det er bæltet, der bliver til en stav, ikke også, Nikolaj? Jo, jo, fuldstændig. Det er totalt det, der sker. Ja, til gengæld må jeg sige, jeg kan godt lide det element der med bladet af den årsag, at når man kigger på det, så står der Gustav Graves, King of Diamonds, der er så en hel artikel 
teksten, der står nede i bunden øh, i artiklen, der står der, Diamonds are forever, but life isn't. Ja, oh. yeah, den titel skal jeg selvfølgelig stå til. Der er mange paralleller til, altså, til andre Bond-film. Jeg synes, Diamonds are forever, den får mange shout-outs i den her. Ja, det er jo så også oplagt, når diamanter er så gennemgående et tema i den her film. Ja, det må man sige. Og skal bruges til næsten det samme, og smules fra de samme steder på samme. <laughs> Nå, øh, Morsenborg, er det for Under Nose at bruge London Calling her? Ej, det er fint. Det er fint. Med alle de tilhører, der er i den her film, så, så synes jeg ikke, den, den skuer overhovedet. Nej. I et solrigt London, og jeg tænker, det må jo glæde især Christian, der venter, <laughs> venter pressen på Gustav Graves foran Buckingham Palace. Han skal som sagt ind og adles. Hans assistent, Miranda Frost, hun holder roligt pressen hen, og så springer Gustav Graves ud fra et fly med Union Jack-faldskærm. Spy who loved me, tænker jeg. Men Union Jack-faldskærm. Pressen prøver at spørge ind til hans hemmelige rumprogram, Icarus, og vi får at vide, at Gustav Graves han aldrig sover, og vi får at vide, at han træner fægtning. Og så blandt pressen, der står James Bond så og ser dem Miranda Frost og Gustav Graves hoppe i en bil, og siger, at de ikke kalder majestæten vente. Det forstår jeg ikke. At de står lige ud for majestætens London-residens. Hvor skal han så hen og adles? Han har hoppet med falsk ned foran Buckingham Palace, og nu skal han køre hen til majestæten. Hvor fanden kører de så hen? De står uden for gaten til Buckingham Palace. De skal køre ind til slottet, ja. Står de uden for gaten, og så kører han ind, eller hvad? Ja, ja. De, står ja de står uden for det der, den der vej, der er lige uden for gaten, hvor man normalt kan stå og se paraden. Okay, Nå, jeg, okay. Jamen, det kan være, det er der. Jeg savner bare... Nå, de kører måske ind ad gaten, og skide godt. Ja, det er det. Den... Jeg, var der tid... jeg var der tidligere på året, det, det, det er sådan. Altså, det er udenfor. Den, den får de 100%. Skide godt. Jamen, så har I jo fjernet den, øh, den tanke. Så er det verdens bedste film i gang i. Det er super fedt. Inden vi lige taler om den her scene og entréen og sådan noget her. Miranda Frost bliver spillet af Rosamund Pike. Hende vi talte om vandt alle mulige priser for årets gennembrud og sådan noget. Hun er jo sidenhen øh, kendt som den Oscar-nominerede kvindelige hovedrolle fra filmen Gone Girl over for Ben Affleck. Ja. Ja. Så er vi også der, hvor jeg nogenlunde har min reference til Rosamund Pike, som jo virkelig ligner en isdronning på alle måder, så det er jo passende, hun Miranda Frost. Hvad, hvad siger du, Morsenbo? Ja, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, altså, jeg synes, hun, jeg synes hun virkelig, hun ser godt ud. Jeg, kan vide, jeg, øh, jeg synes, hun ser hun smuk. Jeg synes også, hun er skide god. Jeg kan faktisk rigtig godt lide. Jeg synes, hun er en dygtig skuespillerinde. Og jeg forstod ikke, at der ikke kom mere ud af det for hende efter denne her film. Og at vi faktisk skulle så mange år frem i tiden, før hun så pludselig dukkede op igen. Det, det, det er egentlig meget lidt en, en, en gåde, men der er jo tusind ting, der spiller ind øh, i noget sådan. Ikke? Altså, jeg synes, hun har lukket og, og også evnerne til at kunne have noget mere, end hun har. Ikke fordi hun ikke har lavet noget af det. Hun har jo lavet masser af film, men ikke, ikke noget, der er jo hende op og, og gjort hende til en, 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 en verdensstjerne. Man kan sige, i forhold til det med Bond-referencer, så er der mange, der har talt om, at Miranda Frost er en... Øh... En, en, er inspireret af Galabrand-karakteren i Moonraker-bogen, som arbejder for Hugo Drax, men uden at Bond ved det, viser sig også at være britisk agent. Så nu spoiler jeg det twist på den her, men der, der, er, jo mere, <laughs> der er jo mere i den her ice cake her. Så der er måske en reference til en bog der. Christian, Rosamund Pike, Miranda Frost? Ja, der er nogle forskellige ting, jeg kan huske fra. Surrogates, den der robotfilm med Bruce Willis. Mm. Der kan jeg slet ikke huske fra. Øh, og Jack Reacher, hun er også ganske kort med. Altså hun var jo sådan en, man har tænkt, uha, kunne man godt tænke sig at dele seng med, og så så man Gone Girl. Ja, så tænkte, så tænkte man, nej tak. Oh, no, no. <laughs> no, 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 no. Why are you bringing a knife to bed? Mm. Um, så nej, jeg synes, hun er, hun, er super, hun er super god. Hun er køn, og hun kunne de sagtens bruge til en masse mere. Hun lavede jo næsten en film hvert år efter, efter Bond, men der var ikke noget, der var sådan højprofileret. Nej. 
Altså, så må jeg også lige sige, at øh, jeg kommer lige tanke med et par ting, når jeg lige, lige sidder og, og kigger over hendes liste af credits. Altså, Johnny English Reborn kan jeg faktisk godt huske hende fra. Og der har hun jo det sjove navn, ikke med Randall Frost, men Kate Sommer. Ja, det skal ikke. Sommer, ikke Mads, men det er tæt nok på, ikke? Ja. Øh, og så husker jeg hende faktisk også for The World's End, som er den her, øh, den sidste film i Cornetto-trilogien, mm. hvor, hun, hvor hun er med også. Men hun er faktisk ret skøn og spiller sådan meget ned på jorden. Meget... Uh, ulig de, de, de uh, to roller, som hun er mest kendt for, som jo er den her, og, og så uh, hendes uh, Gone Girl-præstation. Ja, det er det. Altså, hun har jo en del film på CV. Det er jo ikke det. Er jo ikke det. Altså, uh, hun var jo for også nævnt, hun var med i Lone Scherfis Oscar-nomineret film, An Education, og sådan noget, i, en, i en lille rolle. og sådan noget, ikke? Men, men det er jo bare... Jeg kan faktisk godt huske hende fra Jack Reacher, når du nu nævner det, Christian. Jeg har fuldstændig svigt hende ud i Surrogates, men det er da rigtigt. Men, men det, er jo, det er jo den her, så selvfølgelig især Gone Girl, der står tilbage Rigtig god. Det er spændende at se, om ikke det kan komme til at kaste mere af sig. Hun virker også til at være en, der synes jeg sådan visuelt. Og også Ellis med, med Øne. Jeg tror, hun er også smuk om tid. Altså, håb, der er rollerne til en. Så er der Gustav Graves. Han bliver spillet af Toby Stevens. Jeg kender ham helt klart kun herfra. Men han er en etableret teaterskuespiller. Og jeg tror, at piratfans måske kender ham som Captain Flint i tv-serien. Eller ja, streaming-serien Black Sails. Toby Stevens, er det noget, Christian, der ringer klokker hos dig? Nej, ikke rigtigt. Jeg kom kun igennem det første afsnit af Black Sails. Det var ikke mig, <laughs> må jeg nok indrømme. Og i den her, jeg skulle ikke meget for ham. Jeg ved godt, at han forsøger sådan at spille lidt tilbageholdende, den der lidt maniacal figur, vi så øh, tidligere i Nordkorea. Men jeg synes sgu, at han er sådan lidt, kan lidt over the top ja. øh, for mig i hans ansigtsudtryk. Jeg synes tit, han, han holder sin mimik meget længe for at være sikker på, at den lander. Det, det bryder mig måske ikke så meget om på film. Hvad, hvad siger du, Morsmo? Toby Stevens generelt, og i rollen som Gustav Graves? Jeg må indrømme, at jeg, jeg kender ham kun herfra. Jeg har ikke kommet i gang med Black Sails, og har også lidt svært ved at, at, at tage skridtet. <laughs> nu nås måske på et tidspunkt. Så jeg kender ham kun herfra. Man kan sige, jeg synes jo, introduktionen af ham er rigtig fin. Jeg synes, det giver meget mere mening, at han har en Union Jack faldskærm, end at James Bond har det, og men det var jo også et af mine pet peeves, det har vi jo snakket om i Roger Moore film, det der med det her Union Jack, der skulle være over det hele. Det giver jo ikke mening, at han render rundt med det, når han er hemmelig agent, og skal være altså det, er, op med det, det er dumt. Men det, er meget, men det var jo meget charmerende, fordi det var... Ikke? Ja. Uh, her giver det mening, fordi han er en, en, en playboy, og en lidt eller ham der, der har Virgin Records, og det der, ikke? Altså, at, 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 jamen, så er han jo flashy, ikke? Altså, selvfølgelig har han Union Jack palskærm, og, og at det så samtidig så også er en homage til til tidligere Bond-film, det hænger fint sammen. Ja, han, han, er, han, han, laver, lidt, han laver en over-the-top performance, men vi får jo også at vide, at han, at han, han, er, øh, han er jo... Han, en ting er, at han i forvejen var, var, var sindssyg og meget aggressiv og vildt temperament og alt det der, ikke? Men han er jo også kommet ud et sted, hvor på grund af de her operationer, så, så sover han nærmest ikke. Og det er altså noget, der påvirker et sind. Så det er jo også noget, han tager ind i sin performance. Uh, han er jo en, en, han, han er jo, han er jo psykopat, altså. Så jeg synes egentlig, at performance faktisk er meget sjov, uh, og egentlig er ret fed, men den er over the top. Det, det er helt klart. Nej, jeg er fuldstændig enig. Det er en stor præstation, altså på, ja. på den måde. Den fylder, <laughs> fylder ja, meget. Ja, og han, ja. og det, det er, jeg tror meget af det, det er også det, der Christian er inde på. Det er sådan, det der snere, han har med, med mundvin, når han smiler og sådan noget, så han står og holder evig lang tid og sådan noget. Altså, den er også trukket, ikke? Jo, det er Men ja, for mig fungerer han sgu altså også, må jeg sige. Det, det synes jeg. Jeg synes, han er, han er ret fed. Altså, det er ikke subtilt, det han laver på nogen Nej, måde. Men, øh, men jeg synes, det er fedt. Fed entré og sådan noget. Det, øh, og der er jo noget af det her med, at når han laver en entré, der er så meget James Bond-agtigt. 
han, den scene kommer vi til, hvor han begynder at tale om parallellen mellem ham og Bond, så lad os gemme den dertil. Ikke? Men det bliver, jo, det bliver jo plantet allerede fra starten. Og så er der jo også med, med Gustav Graves øh, karakteren faktisk en parallel til en øh, litterær karakter øh, af Ian Flemings karakter, nemlig Hugo Drax fra bogen. Fordi Hugo Drax er en karakter, der dukker op, hvor man ikke kender noget til hans fortid, som pludselig nu flytter, altså adopterer England som sit nye land, som har tjent styrten med penge lige pludselig på noget, der selvfølgelig har noget med hans rumplot at gøre, og donerer langt størstedelen eller halvdelen af sin formue til velgørende formål, så han er sådan en, der bliver hyldet helt vildt af befolkningen og bliver adlet som Sir Hugo Drax, Sir Gustav Graves. Så den her karakter er faktisk meget, meget tættere på, på bogens Hugo Drax end Moonraker-filmen. Det er sgu meget bussigt. Mm. Det er ret fin callback til bøgerne, synes jeg, der er i. Ja, og netop så, at han så har Galabrand eller Miranda Frost også fra bogen Moonraker som sin assistent, ikke? Altså, så de, de, har, de har lavet de der ting. Man kan selvfølgelig sige, jeg tror, det er de færreste, der, der vil sige, at det er det allermest lovende, at den her film trækker så meget fra referencerne for Moonraker og Diamonds Are Forever. <laughs> det er... Vi var rimelig positive, Morten Bo, du og jeg, omkring Diamond Star Forever, men generelt er det to film, der skulle også ret lavt på, på bondskab ja. hos folk. Så. Ja. Men det er sådan, man har lidt fornemmelsen af, at det her det er The Bond Movie to End Them All. Altså man kan godt se den, bare for at se en Bond-film, men har man læst om bøgerne, og ved man, hvad der hvad kom med i filmene, og hvad fik de aldrig med ja. fra alle de forskellige bøger, så er der sindssygt mange referencer. Det er sjovt, når vi går film igennem på den her måde, det giver mere og mere mening, hvorfor de efter den her føler, at de er nået til et punkt, hvor det kan ikke blive mere outlandish, vi har ikke mere, vi ikke har brugt, vi er nødt til at reboote. Altså, det, man kan godt se, hvorfor det peger i den retning, ikke? Jamen, klart, klart. James Bond, han træder ind i en eksklusiv fægteklub, hvor træneren hedder Verity, henvender vi tilbage til lige om lidt, men hun står i hvert fald i stramt sort trikot. Og Verity står og beundrer Miranda Frost, som er klubbens bedste fægter og OL-guldvinder i Sydney. Ja, ja. James Bond, han bliver så også her præsenteret for Gustav Graves, som spørger, om de har mødt hinanden før. Men det mener Bond ikke, de har. Og så er det klassisk James Bond, at nu skal vi have sådan en getting to know each other duel mellem skurken og James Bond. Det har samtidig været golf, det har samtidig været kort. Den her gang er det så på svær, selvfølgelig. Graves har vinder 2-0, men så hæver James Bond indsatsen for de aftalte 1000 pund per hit til en af Gustav Graves diamanter. Det er jo helt ligesom det, at Bond han smider en guldbar for snuden af Goldfinger. Ikke? Bond han fortæller, at han fandt den i Cuba, og den er identisk med konfliktdiamanter. Så han, altså, han spiller jo det hele her. Han, det er den her skødesløse Bond, der var været ind til skurken og prøver at provokere en reaktion. Ikke? Det er old school Bond, det der. Totalt old school Bond. Men så er territoriet ligesom pisset af, og den rigtige duel, den kan, den kan begynde. De bytter selvfølgelig de her kårer ud med, med rigtig svær. Og mere eller mindre smadrer klubben ind til Miranda Frost, hun stopper dem. Øh, og Bond han har vundet, fordi han trak blod for torso først. Bond han får sin gevinst på en check, og så inviterer Gustav Grey som ellers til Island i weekenden til demonstration af Icaros, hans rumprojekt, som pressen spurgte ind til. Og vi har også lige et element med, at Miranda Frost, hun iskoldt afviser James Bond, og så kommer den vildeste Rastafari valet fra klubben hen med en besked til James Bond. Det er en gammel nøgle. Og han får også lige sagt, at han synes alligevel stedet trængte til at blive øh, omdekoreret. <laughs> ja, inden vi tager sværduellen, den MTV Award nominerede bedste kampscene, nemlig sværduellen, så lad os lige tale om Verity. Det er Madonna i den øh, rolle, som vi talte om, øh, var jo skam nomineret og havde vundet for værste det ene og værste det andet. Christian, nu vi taler om hendes musik, nu skal vi tale om hende som skuespiller. 
Hvordan har du det med Madonna generelt som skuespiller, og er hun virkelig så dårlig i den her lille rolle, at hun skulle vinde alle priser for årets værste kvindelige birolle? Ja, det er jo mange ting på en gang. Jeg synes, det andet, jeg har set med hende, jeg kan fandme ikke huske, det var sådan et eller andet sexdræberfilm. Body of Evidence. Åh, oh, den var elendig. Det var, kom sådan over efter Basic Instinct og forsøgte ligesom at næste mor thriller sex ting, ikke? Jeg har ingen isyld, til gengæld har jeg nogen lys, så jeg kan hælde noget sterin ud over dig. Er det ikke farligt? Dør du ikke lige om lidt? Åh, oh, gud. Den var rigtig, rigtig ringe. Jeg synes faktisk, hun er okay her. Mm. Altså, det er en meget lille rolle. Hun skal bare lige flytte lidt med Bond og vise, at hun ikke er super interesseret. Og han er måske også mere interesseret i at få nogle oplysninger. Og så får han dem, og så går hun. Øh, jeg synes, det er en udmærket lille cameo. Hun skal jo ikke noget. Hun skal ikke gøre nogen forskel. Hun skal bare guide Bond i gang. Han skal have en eller anden grund til, at han kommer i den her klub, ud og bare står og glo, og det er jo, fordi han skal have en fægteteam. Og til det formål, synes jeg, at hun, hun er udmærket. Det kunne lige så godt have været en anden, men, men jeg synes, at det, hun laver, det er da okay. Jeg må sige, der er jeg også. Altså, min reference var nok ikke så meget til Body of Evidence, som er en forfærdelig film. Jeg, jeg husker mere jo de der 80'er ting, uh, Who's That Girl og Desperately mm. Seeking Susan, og så Breathless Mahoney, som hun spiller i Dick Tracy og for Warren Beatty, hvor jeg faktisk synes, hun er okay. Og så selvfølgelig hendes jo nok definitiv filmrolle som Evita, Eva Pardon i, i den film. Øh, hun har jo vundet og været nomineret til et hav af priser for værste skuespillerinde til højre og til venstre. Øh, og nej, hun er da bestemt ikke verdens bedste skuespillerinde overhovedet ikke. Men jeg synes, hun har været okay velfungerende i nogle af de ting, hun har lavet. Ikke så meget i sådan noget Swept Away og Next Best Thing og og den her forfærdelige adventurefilm med Sean Penn fra, fra 80'erne. Men, øh, men nogle af de andre der, der synes jeg skulle hun har været helt okay. Og jeg synes heller ikke, hun øh, ødelægger noget som helst for mig her. Hvad siger du, Morsimo? Jamen, jeg, jeg er helt enig. Altså, det er jo, hun bliver jo hun bliver kun øh, Open Raspberry nomineret, fordi hun er den, hun er. Altså, hun er med i, i et minut, altså, og falder der på ingen måde igennem, og har det rigtige look, synes jeg, og... Jeg har et par meget sådan kikke replikker, hun der fint, altså. Jeg husker hende altså også for nogle udmærkede præstationer fra, for eksempel, ja, Who's That Girl og, øh, og League of Their Own, øh, synes jeg faktisk ja. også, hun er okay. Ja, ja. Og, 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 og jamen, et par andre film, så er der også nogle ting, hvor hun, hvor, hun er, hvor hun er dårlig. Men det er også det, hvor filmerne virkelig har været i lidt i, ikke? Altså, ja, hun, hun er sgu ikke tabt bag en vogn fuldstændig, når det kommer til, til at, at portrættere en rolle på, på, på film. Det synes jeg ikke. Så det er kun fordi hun er den, hun er, og de har skulle skabe lidt opmærksomhed, så bliver hun selvfølgelig nomineret for det. Det er jo det fjollet ellers, ikke? Altså, det, 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 det synes jeg. Det er jo, det er jo for dem sjovere at øh, nominere og lade en Madonna vinde, end en person, ingen har hørt ja, ja. Sådan er det. Hvad siger I så til den her fægtekamp? Nu fik jeg sagt MTV nomineret, men det var jo Empire Awards, der havde prisen for, for bedste scene, som var, var den her svære kamp her. Ja, nogen kalder den øh, over the top og ikke i tråd med resten af filmen, og andre synes, det er en af de øh, bedste actionscener i Bond-filmene og en af de bedste sværkampscener på filmen, øh, hvis man ikke inkluderer lysvær siden ja, Flynn og sådan noget. Hva, hva, hvad siger du, Morsingbo? Jeg kan sgu ret godt lide den. Jeg synes, den er intens, og ja, det er, ja, den er jo stor, ikke? Altså, de er over det hele, og først er det med med kåre og så med, 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 med tungsvær og alt det der, ikke? Altså, jeg synes, den er underholdende, intens, øh, sjov, øh, og jeg synes godt den falder fint i hak med, med resten af filmen, som jo altså er lidt en tegneserie på en film, ja, ikke altså, mm. på godt og ondt. Så, så, så nej, jeg, jeg er sgu godt underholdt den her, det må jeg sige. Hvad siger du, Christian? Ja, øh, hvis jeg starter med negativt, så kan jeg slutte af positivt. Mm. Jeg undrer mig lidt over, at Miranda Frost er hans publicist, fordi det synes jeg godt nok ikke, resten af filmen bærer præg af. Altså, hun render rundt og laver et par små opgaver, men hun er hans fægtepartner og 
arbejder for ham og alt muligt. Vi ser, at hun laver en hel masse andet. Jeg synes, det er underligt, hvis hun er undercover som publicist. Eller det er det, de vælger også. Jeg synes bare, det er en underlig rolle. Men, men det bliver der heller ikke nævnt mere af senere hen. Og så synes jeg, den her fægte scene her, der Bond han siger til Graves, vi kan kæmpe om den her diamant. Så holder Graves diamanten op til øjet. Og så kan han med det blotte øje sige, at den er flawless. Han må da virkelig være diamantekspert. Han skal ikke engang have sådan et lille, et lille forstørrelsesglas eller noget, som alle andre bruger. Han kan simpelthen se, at den er flawless med det blotte øje. Jo, han er jo blevet DNA-opereret. Han har de vildeste øjne. Men er det ikke, fordi han ser det der GG-logo, så han ved, at det er en af, af, jo, det kan... af, af sine egne? Øh... Jo, men det kunne du kun se, hvis du havde det der forstørrelsesglas, fordi det er, okay. jo, det er jo laser ridset ind i diamanten, så det er så småt, man ikke kan se det normalt. Okay. Jeg, jeg synes bare, det er en underlig ting at, at få med i. Han siger, at den er et perfect specimen, it's flawless. No. Jeg har ja, ikke en chance for at se med det blot. Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, jeg synes bare, altså, Uanset hvor, det. hvor over the top skal han være? Altså, slap nu af, for helvede. Det er en diamant, der bonder og udfordrer ham. Han har sagt, at den er fra din egen mine. Haha, I'm on to you. Og så, så kan han bare sige, okay, fedt nej, så lad os kæmpe om den. Nå, kampscenen, jeg synes, det er super fedt, at de starter med Kåre, og så Altså, så kommer man op i Graves, og så kommer den der super psykopat op i ham. Altså, så skifter de over til, øh, til sabler, og så skifter de over til sidst til, øh, til broadswords. Mm. Og vælter rundt i den her, og flænser malerier og alt muligt. Jeg synes virkelig, det er fedt, at, at de går så langt, som at gå hele vejen op til broadswords. Fordi skal man have en fægte scene, og er den ene af dem psykopat, og den anden James Bond, altså, så bliver det lidt fesen, hvis det er kåre med sådan en metaldut på, på spidsen. <laughs> hvor man dårligt nok kan ramme hinanden, altså, så skal den fandme have fuldsmadder, så det synes jeg sådan set er meget fedt. Hvis, hvis det skal være, som Morsimboen sagde lige før, en, en tegneserie bondfilm, så skal den vel også bare have fuldsmadder på alle tangenter, uanset hvor åndssvagt det er. Så, så det, det er underholdende det her. Jeg er helt med, men jeg, er også, altså, jeg elsker uh, Errol Flynn film og uh, Scaramouche med Stuart Granger, altså jeg, jeg er totalt til de her Swarsbuckler uh, film og scener, og jeg, så jeg elsker jeg den her scene her med. Det, det er lige, hvis, hvis sådan Hong Kong action også var mig i Tomorrow Never Dies, så er det også totalt også mig. Øh, og jeg synes, det er en mega fed scene. Altså helt vildt. Jeg synes, den, er, den står meget højt for mig. Og jeg kan godt se de der ting, du siger, Christian. Det, det, der, er jo ingen, der er jo ingen god forklaring på det der med, at han kan se, øh, at det er en flawless diamant. Altså bare med det blotte øje. Det er der jo ikke nogen god forklaring eller god undskyldning for. Jeg tænker det der med, at hun er publicist for ham. Når vi, når vi kender den rigtige baggrund, for hvorfor hun er der. Ikke bare det med, at nu har jeg jo afsløbet mig i mig igen, men det er så den rigtig, rigtig øh, arbejdsopgave for hende. Mm-hmm. Så vil han jo på ingen måde bruge hende ved, at hun skal rende rundt og lave publicist-opgaver hele tiden. Det er jo bare noget, hun sådan, ja, ja, det, det, det. hvorfor er hun der? Ja, hun er min publicist, og så kan hun lave lidt af det en gang imellem. Hun er der jo for alt muligt andet. Det er et kopper for et kopper for et kopper. Ja, ja det, jeg mener, det mener jeg helt klart. Jeg synes, det vil være mærkeligt til gengæld, når man ved, hvad den rigtige historie er, hvis hun render rundt og laver en masse publicist-opgaver. Ja, jeg mener bare, kunne, man ikke, kunne han ikke bare have sagt, eller kunne Madonna ikke bare have sagt, at det er hans assistent, hun laver alt muligt for ham. Altså, jo, jo, men jeg, jeg kan godt forstå din... For, fordi det giver mening, uanset hvad, hvad, hvad hun måtte lave i forskellige situationer, hun laver forskelligt for ham, Nå, jamen, så kan de altid bare sige, at det er, hun er hans assistent. Jo, jeg, 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 kan ikke se, jeg kan ikke se, hvem det gavner at pigeonhole det som uh, publicist. Jamen, jeg kan godt se din pointe, Christian. Jeg, jeg tror bare, for mig, det, der giver mig positivt, det er, at hvis hun bare bliver kaldt assistent, så vil det være sådan endnu en de der, ah, hun er assistent, okay. Så hun, hun er der et eller andet, hvad er det, hun specifikt laver? Hun er sgu nok henchman på en eller anden måde. 
Øh, hvor bare det der ved, at de giver sådan en konkret opgave, det giver mig en mere sådan real world troværdighed over det, vil jeg sige. Okay. <laughs> hvis, hvis man skal sige, at den her film overhovedet på nogen måde beskæftiger sig med real world troværdighed, efter de har forladt Nordkorea der i starten. Gustav Graves? Mm-mm. His publicist, Miranda Frost. My protege. Gorgeous, isn't she? She took the gold at Sydney. By default, if I remember. Default? The one who beat her OD'd on steroids. Miranda deserved that gold. Now she's teaching Graves how to win one. He only plays for cash. He's won so much, nobody else wants to fight him. You want to meet him? Absolutely. James Bond, han har vundet duellen her, han har fået en nøgle. Han ved, at den her nøgle, den passer til en dør, som fører ned under Tower Bridge, og dernede, der venter M på ham. De er øh, åbenbart sådan en hemmelig MI6-base, nede på sådan en nedlagt øh, togstation, nedlagt underground. Øh, M fortæller, at de kun ved meget lidt om Gustav Grace. Han er forældreløs, vokset op i en argentinsk mine, og så gjorde han pludselig et stort fund på Island og donerede halvdelen til velgørenhed. Og Bond, han fortæller om diamanterne fra Tsao i Cuba, og det der med, at de er... Uh, ulovlige konfliktdiamanter. Så han mener, at Graves han bruger sit firma til at smule dem. So much, so diamonds are forever igen. M, hun kan jo ikke gøre noget officielt, for Graves han er tæt forbundet med politikere, og så kan man sige, at det jo er godt, at Bond han er uden for systemet nu. Jamen, uh, Christian, hvad, hvad, hvad synes du, er det, er det godt Bond setup, uh, det her med, at Bond i princippet er off the grid, og derfor kan jeg lave ting, som M ikke kan gøre officielt? Ja, i hvert fald til det, de vil med den her film. Altså, det kan jo ikke blive en hævnfilm, eller en øh, rogue, Bond Goes Rogue-film, medmindre han er disavowed. Og, og når de nu ligesom har sagt, at det er det, vi har låst os fast på, det er det, vi vil, Nå, men så, så skal det jo også være sådan her. Men for at det ikke er Bond Against the World i hele filmen, når jamen, så er M måske uofficielt interesseret i, at Bond han, han får løst sin mission, og hvad ved han egentlig, kan vi hjælpe ham lidt alligevel? Så... Jeg synes godt det er fint nok det her, at øh, han forbliver det så varet, og så, så skal vi som publikum ikke bekymre os om, om han øh, starter en international krise, eller, eller hvad han nu råder ud, hvem han får skudt og dræbt og det ene og det andet. Fordi Bond kan gøre, som han vil nu, og MI6 kan sige, at han er ikke agent hos os længere, han er det så varet, og det har han været siden den og den dato. Det giver dem jo frie hænder til at lade filmen udvikle sig, som den vil nu. Så jeg føler lidt, de giver sig selv carte blanche herfra, og forklarer det på den her måde. Ja, hvad siger du, Morsenbo? Carte Blanche, det vi kan komme øh, næsten hen vi vil. Jamen, det er jeg enig i. Øh, og jeg kan sgu bare godt lide den her station, de har, eller den her hemmelige base, de har, som er en nedlagt øh, tube eller station, eller hvad fanden det er. Det, ja. synes, det er jo også meget London, ikke altså? Øh, det, det, det synes jeg sgu er meget sejt. Øh, ja, og så ja, det giver mening. MR på hans side, det er fint nok lige at få det præsenteret, øh, men hun kan ikke officielt, helt officielt, gå ind i det, ikke? at ret meget af det, MI6 laver, er officielt til at begynde med. Men, men i hvert fald sådan lidt, det, jeg synes, det er fint nok, så vi ikke har det problem med, at han så skal til at løbe for dem, eller et eller andet. Altså. Mm. Øh, så, så det kan jeg sgu meget godt lide. Ja. Jeg ser en, altså, jeg, det generer mig ikke, men jeg ser en lille smule spildt potentiale i et par elementer her, fordi vi havde ellers øh, amerikanerne, jeg tænkte CIA på det tidspunkt, men det viser jo så at være NSA, øh, vi havde dem, som var sure på bånd over, han var stukket af, som troede med, at de ville... Øh, bringe orden i M's hus, hvis jeg kunne selv få styr på det. 
Så jeg ser lidt spild potentiale i, at vi kunne have haft Bond på flugt fra den amerikanske efterretningstjeneste, mens han er ude på en mission selv. Fordi det bliver ikke rigtig brugt til noget. Lidt på samme måde, som jeg også synes, der er lidt spild potentiale i, at han har været fanget i Nordkorea og tortureret i 14 måneder. Så den der mistanke, der er om, kan vide, om han er knækket, det de jo brugte i bogen med The Golden Gun, at det bliver aldrig fuldt til dørs, altså, eller det bliver aldrig brugt til noget. Der er ikke sket noget, og det får vi meget hurtigt øh, fejret af bordet. Og jeg har det lidt på samme måde, som jeg sidste gang havde det der med, at jamen, han får den der skulderskade, men det er ikke noget, der sænker ham på nogen måde. Det er ikke noget, der gør noget skidt for ham. Det er noget, der gør, at Electric King kan opdage det, og kan fortælle det til Renard, som kan trykke ham på skulderen, så Bond han kan opdage, at de to de arbejder sammen. Men det er ikke noget, der er et problem for Bond på noget tidspunkt. Jeg, jeg, jeg har lidt den samme følelse her. Jeg vil sige, det er ikke noget, der generer mig. Jeg synes, jeg får så meget andet. Men jeg kigger bare på det og tænker, uh, der var altså noget dramatisk potentiale der, de kunne have brugt. Mm. Giver det mening, Morsimbo? Ja, men det, 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 det synes jeg, det gør øh, fuldstændig. Vi får sat nogle ting op, som de ikke får fuldt til dørs, øh, og ting, som er, er spændende. Altså, til gengæld har den jo så, så travlt med en masse andre ting, at, at, at jeg hopper med på The Rollercoaster Ride, det er ikke altså øh, meget tid. Så, så jeg tænker først over det bagefter. Men det er en bondfilm, som kunne have gået i mange retninger, og som kunne have øh, givet os en hel masse dybde, og blevet en meget mere seriøs bondfilm. Mm. Øh, for det synes jeg, det vil det have krævet Og det var ikke det, de ville Men de kunne godt tænke sig at smide nogle nye elementer i Og krydre det her lidt med, at Bond bliver taget til fange Og Bond osv. Øh, som jeg også synes er, 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 er fint Og det fungerer rigtig godt Men man kunne jo godt have gået ud af den sti Og sagt, hvad sker der så? Ja, helt klart Hvad siger du, Christian? Jeg synes, der er så meget andet Convoluted forklaringer I det her plot at øh, jeg er ikke sikker på, at de skal begynde at rode sig ud i flere ting. Okay. Øh, men men jeg, har, jeg har også følelsen af, at jeg kunne godt tænke mig at se en bondfilm, hvor han er på kant med det hele, og det er så og amerikanerne er efter ham, samtidig med, at han skal løse en eller anden mission. Jeg synes bare lige nu, og når vi ved, hvad der kommer senere, så er der så rigeligt sat i søen, som vi skal have afklaret på en eller anden måde. Jeg tror simpelthen, vi drukner i bondplot, hvis, hvis der kommer mere end det, der er. Desværre. Men jeg kunne da også godt tænke mig at se noget med amerikanerne efter ham. I heard of this place. Never thought I'd find myself here. Some things are best kept underground. An abandoned station for abandoned agents. Your calling card. So what have you got on graves? You burned me. And now you want my help. What did you expect, an apology? Oh, I know. You'll do whatever it takes to get the job done. Just like you. And the difference is, I won't compromise. Well, I don't have the luxury of seeing things as black and white. While you were away, the world changed. Not for me. James Bond, han er nu tilbage på sit eget kontor, da MI6 de angribes. Jeg tænkte, hold, hold da op et spring, der lige pludselig var her for mig. Så finder han Moneypenny død. Du havde ret, Christian. Vi havde lige en scene mere til at kysse hende farvel. Hun ligger død derinde. Uh, M er fanget. Men Bond, han redder situationen. Bum, bum. Det hele viser sig at være et virtual reality træningssystem, som Q han har udviklet. Og Q kalder håndeligt Bond for 00. <laughs> yes, yes. Og så tager Q ellers Bond ned i Q-lab, hvor der er en masse gamle gadgets. Lad os lige, fordi jeg tror, der er rigeligt at tale om med den her virtual reality, inden vi kører ned og taler om Q-lab. Q, Desmond Lovellen er gået på pension. Han er jo så desværre også død på det her tidspunkt. Nu er det John Cleese, der er straight up Q her. Tilbage fra, fra sidste gang. Ja, Morsingbo, virtual reality træningssystem, hvor, hvor Star Trek er det her? <laughs> ja, det må man sige, ikke? Next Generation. 
Øh, jamen altså, jeg havde glemt det. Der er, der er en hel del ting, jeg har glemt i den her film. Åh, oh, for fanden. Jeg, tænker, der, altså, man, jeg får jo selvfølgelig idéen om, så snart jeg ser Ronnie Penn ligge, det ah, det må jo være en eller anden training exercise, det her. Det må være en træning, sådan, sådan er det ikke. Men, men at det lige er sådan, at det er sådan en virtual reality, det, det har jeg sgu ikke husket. Men jeg synes egentlig, det er meget sjovt, altså. Det, det kan da godt være, okay, jamen, så er de nået af det punkt. Fint nok for mig, altså. Og så, og så er det nemt at nok forholdsvis billig måde, når først jeg er oppe at køre, at, at, at køre uh, træningssessioner på den her måde, ikke? Altså, men, men, men det er jo ikke noget, der t- tester din fysik, det tester jo kun din mentale ka- kapacitet, ikke? Altså. Mm. Ja, i hvert fald i meget ringe grad af fysikken, ikke? Jo. Ja. Hvad, hvad siger du, Christian? Virtual reality, noget som jo er så småt ved at være på vej nu her 14 år senere, og ved at lige så stille begynde at blive uh, consumer tilgængeligt. Og slet ikke udviklet på i samme omfang, som det er her, men det kommer stille og roligt. Altså, ja. Hvad siger du? Ja, ja, altså hvis du er overbevist om, at det der det er virtual reality, så, så, så køber vi da det. <laughs> øh, altså Bond øh, går meget rundt, og det der gulv ser ikke ud til at kunne bevæge sig, så, så jeg ved sgu ikke lige... Øh, og det er endda sådan en lille cirkel, så jeg tror da med alt det Bond har gået, så vil han da have skvattet hen over den kant der. Altså det her, det, er jo, det her for mig er et, øh, en homage til Ken Adam med den her dekoration. Ja, med den der, det der store hul i, i loftet, altså de der underlige øh, felter, der, der ligesom er lavet loft af og sådan noget. For mig er det her en Ken Adam øh, location. Ja, det, det, pff, det der virtual reality, jeg køber der overhovedet ikke. Jeg synes, det er tåbeligt. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være her. Det, 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 for mig er det her udelukkende for at sætte den joke op, de skal lave senere, og ikke andet end det. Og det synes jeg sgu ikke, det er det værd, hvis jeg skal være helt ærlig. Så øh, jeg synes, det er tåbeligt. Det ligner overhovedet ikke noget, der kunne være virtual reality. De der briller der, det er jo bare nogle solbriller, så hold nu op. <laughs> jeg, må, jeg, jeg må sige, altså i forhold til bare, hvor teknologien er i 2016, der, der kommer det til at være, altså brillerne ser anderledes ud, men der kommer det til at være på den, den retning med den bevægefrihed, øh, mm. stadigvæk er på, på relativt lille sted, du bevæger dig, og så går din VR-figurer rundt, lige så meget, som han gør her. Så den del køber jeg altså. Du kommer ikke til at bevæge dig på et større område, end Bond gør, for at bevæge dig lige så meget, som han gør i programmet. Men det er jo ikke, altså, det er jo helt vildt, så udviklet det allerede er på det her tidspunkt, og sådan noget. Så det, er, det er ret insane, og mit problem med det er nok også det, du er inde på, Christian. Det har ingen relevans for historien. Altså, det, det bliver jo ikke brugt til andet, end at sætte en joke op senere. Nej. Bond, han kommer som sagt ned i q og øh, der er som sagt en masse gamle gadgets, der, altså prøv at de er jo over det hele. Jeg har ikke spottet halvdelen af dem, der er derinde. Jeg så selvfølgelig den der jetpack fra Thunderbolt, der hang lige øh, foran i skærmen, og han endda kommenterer og tester. Selvfølgelig også Rosa Klepp's sko. Og så så jeg i baggrunden Krodille-ubåden fra Octopussy, og slangetimmerrebet fra Octopussy. Lad I mærke til nogle andre ting? Ja, rebet, det var det, de også havde i The Spy Who Loved Me. Der var også et reb. Nå, det der reb, jeg tror, det er det der slangetem, okay. vi ser testet i Octopus. Eller, nej, hvor var det, der var det der reb, der kørte op, som man kunne klatre af? Det var da det der Q-lab, som øh, Q har lavet i Ægypten. Ja, jeg, jeg troede, det var i Octopus. Jeg tror, du har ret, det var i Spy Who Loves Me. Der var det der reb, der kørte op, og så knækkede jeg. Ja. Så der er kufferten fra From Russia With Love, hvor kniven kommer ud. Det er rigtigt. Og der er sækkepipen med maskingevær og flammekaster for The World Is Not Enough. Åh oh, for helvede, den, jeg tænker ikke uh, World Is Not Enough, når jeg tænker sækkepipen. Jeg tænker Casino Royale 67. Ja. Der er guldbar fra Goldfinger. Godt der sige. er Uniskin fra A View to a Kill. Der er Shellon fra Tomorrow Never Dies. Der er Little Nelly fra You Only Live Twice. Og så er der pilene til armbrysten for For Your Eyes Only, af dem, jeg har spottet. Der hænger også en sort faldskærm, som ligner den, Timothy Dalton bruger i uh, Living Daylights. Men det er fandme svært at spotte, da de går forbi den. Ja, 
Altså, jeg havde læst et sted, at der var uh, Little Nelly, men så har jeg også læst, at der var andre, der påstod, at det er ikke den, det er den der miniflyver fra uh, Octopus i starten. Uh, den er der i hvert fald i brudstykker. Jeg mener, at den der flyver fra, fra, fra Octopus, det er den, der hænger i loftet der. Den, den, den har jeg i hvert fald set. Det er ikke Little Nelly. Nej, men der er to flyver derinde. Okay. Men ja, den, der hænger i loftet, det er den fra Octopus. Ja, okay. Jeg synes, at det er meget fint, at de har et callback til alle de her gadgets. Vi plejer altid at se en 3-4-5 stykker derinde af Crazy Gadgets. Ja, hvorfor er det da fint, at det er lige i den her er sådan nogle, vi har set før? Er, er det ikke meget sjovt, eller er det for meget, Morsengård? Jeg kan faktisk rigtig godt lide det her. Jeg husker ikke at, at, at ikke være specielt vild med det i hvad hedder det nu, On Her Majesty's Secret Service. Altså der synes jeg, det er meget sjovt og meget tilhør og sådan ting. Da han, hiver, da han trækker ud i skuffen, så har han alle de her gadgets fra, fra de tidligere film. Men nogle af dem gav ikke sådan en rigtig mening osv. Jeg synes faktisk, det hele her godt kunne være noget, der var her. Inklusiv Rosa Klebs sko, for jeg tænker, okay, Bond har slået hende ihjel. Nogen har samlet hende op fra MI6 måske, og, og så har taget skoen med, fordi det var da meget interessant. Det smider vi ned til Q, ikke? Altså, jeg synes faktisk, det er meget fint. Det giver da fuldstændig mening, at, at Q har et, øh, eller tidligere Q, øh, havde et, 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 et lagerhus, hvor han så har alt det her opmagasineret, ikke? Altså, man ved jo aldrig. Det synes jeg skulle meget fint. Altså, jeg synes, det har holdt meget sjovt, altså, og holdt sådan rimelig nedtonende, om end at selv den mest casual øh, bondfam vil sige, åh ja, det må jo være noget fra sådan og sådan, ikke? Ja. Altså, øh, jeg, jeg tænker også, at grund til det, Ja, jeg tænker, altså grunden til, at det fungerer for mig her, det er netop fordi, det så tydeligt er en jubilæumsting og en hilsen. Ja. Og i Onomastic Secret Service, der var det for at sige, det kan godt være, at det er George Lazen, vi er ikke Sean Connery, men det er stadigvæk James Bond, det er stadig det samme, please remember. Ikke? Mm, mm. Øh, det er jo ikke sådan en desperation for at sælge Pierce Brosnan som Bond, at de gør det her. Ah, nej, overhovedet ikke. Hvad siger du, Christian? Er det, er det fedt, som vi siger, eller er det for meget? Jo, altså det er jo meget hyggeligt. Det er sådan lidt to høre. Altså jeg synes, den her film er blevet sådan lidt en... Øh... Det, det er ikke så meget bare en, en, en bondfilm, det er mere sådan en, en uh, greatest hits kavalkade, mm. uh, vi så har brygget en historie henover. Ja. Og selvfølgelig skal han jo også igennem uh, vores greatest hits museum, som, som vi har stået i det her baglokale, og det står jo selvfølgelig ikke i et rigtigt Q-lab, men nu er vi jo i, uh, <laughs> i erstatnings-Q-labet, undercover-Q-labet, om man vil, og det er der, de har gemt alle de, de gamle fede gadgets, the greatest hits. Så altså, det, det, er jo, det er jo fint nok. Jeg synes, det bliver lige lovligt meget on the nose med det der Rosa Klebsko. Ikke bare Pierce Brosnan, han skal prikke på, på kniven, som er ude. Uh, den er skarp. Det ved, om man kan blive sparket, og den er død. Og samtidig så skal han lige tage den op og lugte ned i den. For at lugte, om den stadigvæk lugter af Rosa Klep. Altså, slap nu af. Det er fint nok. Uh, I har fået krokodillen helt op foran, men altså, han skal vi ikke stå og lugte til en sko. Altså, come on. Hvad, hvad tænker I så om øh, de her gadgets, vi faktisk får? Fordi vi får også nogle nye. Øh, Bond han får en fingerring, som kan smadre skudsikker glas. Han får et nyt ur. Q kommenterer, at det er hans 20. Det er jo selvfølgelig en hilsen til, at det er jubilæumsfilm nummer 20. Og så får han så den bil. Han får en Aston Martin. Den her gang det er det en Aston Martin Vanquish, eller som MI6 kalder den, Aston Martin Vanish, fordi <laughs> den kan blive usynlig. Og den har selvfølgelig andre, alle mulige andre features også, inklusive katapultsæde for at lave endnu en reference selvfølgelig til Goldfinger. Og så har den nogle kanoner og det ene og det andet. Og de her kanoner, de kan skyde brugsanvisningen i smadret på få sekunder, som vi får demonstreret. Ja, jamen Christian, hvad siger du dels til øh, de her nye gadgets? Fingerring, ur og selvfølgelig Aston Martin øh, i øh, usynlig mode. Og John Cleese som Q, hvor han nu får lov til at være Q helt alene. Ja. Jeg synes, det er interessant, at de vælger at understrege, at den ikke er usynlig, men at det er kamuflage. Mm. 
at de faktisk gør et nummer ud af, at de faktisk lader John Cleese sige, at it's not invisible, it's camouflage, og så lige kort forklare, hvordan det fungerer. Ja. Øh, fordi man har jo øh, camouflage i fly, hvor man har forsøgt den samme teknologi, at man har kamera og peger den anden vej, og så kan filme, og så har nogle reflektive plader. Sjovt nok, så er det den øh, teknologi, som man bruger i Marvel også på de der helicarriers, når ja. de skal forsvinde. Ja. Jeg synes da... Altså, de skal finde på et eller andet. De kan ikke blive ved med at putte stingermissiler i forlygterne. <laughs> så, så et eller andet skal de jo finde på. Og så det her, det er da meget sjovt. Specielt fordi det er en teknologi, der, der eksisterer selvfølgelig ikke så fedt som det her. Men altså, det, det, det eksisterer, og så kan de lege lidt med den der idé. Så det, det er sgu udmærket. Jeg synes, ringen er, er udmærket. Jeg vil tro, at den er lidt større, hvis den skulle lave så meget... Øh vibrationer på glasset, men ah, det er jo også en teknologi, der eksisterer i et eller andet omfang, og nu har de så bare fået den ned i en lille fingerring, så, så det er vel okay. Altså, Bond skal jo have nogle gadgets. De kan jo ikke give ham det nyeste af det nyeste, og de vildeste våben, fordi så var de jo nødt til at gøre det officielt. Det her, det er sådan nogle eksperimentelle modeller, de har liggende. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er fint nok. John Cleese, han har dæmpet det lidt fra sidste gang. Han er knap så aggressiv og negativ den her gang. Han er sådan lidt mere Basil Fawlty, snakken under, under stemmen. Så jeg synes, han er okay den her gang. Jeg savner Desmond Llewellyn helt vildt. Øh, selvom jeg bare synes, han var begyndt at blive rigtig gammel og læse op af Q-cards og det ene eller andet. Men det føles sgu forkert, at han ikke er her. Jan, hvad siger du, Morsingbo? Hvad siger du til Q? Og, og hvad siger du til den her bil her? Fordi det, den er jo ekstremt kontroversiel. Måske fornemmer jeg lidt mindre faktisk i dag, end, end dengang. Som om man, man har slugt den kamel og kan ligesom har vendet sig til, at Bond han har en bil, der... Det er rigtigt, øh, Q. Han siger, at den er for... for for det utrænede øje, så er den as good as invisible, men jo selvfølgelig godt noget mod, at det er jo ikke fordi, den er trylle, trylle usynlig. Men for, for alle, der ser den og omtaler den, så bliver den jo med det samme betragtet som at huske som, hvor er det sindssygt, at Bond har en usynlig bil, og det var her, det var det, der var for meget for mange. Hvad, hvad tænker du? Jamen, altså, det er jo vigtigt, at Q netop gør et nummer ud af, at det er det ikke. Den er ikke usynlig. Mm. Den reflekterer det, der er på den anden side af bilen, ikke? Altså. Så, så det, det er plus Altså det, det bliver sådan lige Fjollet nok at han har Lad os bare sige det, lad os bare kalde det en spade for en spade For det er jo, nu, det er jo i effekt En usynlig bil ikke? Altså. Mm. Men, men jeg kan godt lide at de går noget ud af At, 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 at forklare hvordan teknologien fungerer ikke? Altså, det, det, er, det er lige stort nok øh, At han har usynlig det, 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 det synes jeg Så bruger de jo selvfølgelig senere De bruger den en hel del Og det synes jeg egentlig er meget sjovt Den måde de får den brugt på Det der ikke altså jeg ville måske nok have sådan grundlæggende fundet på noget andet, altså, men, men, øh, men det er spændende og modigt valg, vil jeg sige. Ikke? Nu, nu går vi sgu all ind med den her tegneserie Bond og alt det her, ikke? Altså, og så siger vi, der er fandme noget synligt. Ja. <laughs> øh, det, det synes jeg egentlig er, at skulle være meget modigt. Det er jo klart, det er en af årsagerne til, at folk hader filmen. Ja, hva, hva, og det hva? synes jeg er for meget, at du, at du, at du siger, jeg havde den, fordi jeg har en usynlig bil. Ja. Okay, og så er du ligeglad med resten, eller, eller hvad? Det, 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 det er for meget det der med, når folk spotter én ting, og så vælter det hele korthus på dem. Det kan jeg godt følge dig ind. Hvad tænker du om John Cleese som Q? Det, ham kan jeg sgu godt lide. Jeg kunne jo også godt lide ham øh, i, i den foregående, med, 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 med et par enkelte minuser, som vi også snakkede om øh, dengang. Jeg synes, han er rigtig god her. Det, øh, altså igen, jeg er også over hos Christian. Jeg vil altid savne Desmond Wellen. Altså han er bare Q og ja... Men han havde, han havde hvad skal man sige, mere end et godt, øh, godt run. <laughs> det, ville være, det ville nærmest være for klein, at jeg bare kaldte det et run. Ikke? Altså, mm-hmm. det, 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 det var jo fantastisk at have ham med i så mange film. Hans tid er over, og nu har vi så John Cleese, øh, og han skal være med i rigtig mange film. Jeg synes, han fungerer godt. Det, det synes jeg, han gør. Uh, han, har, han har god, øh, igen, nu ser jeg det ping-pong med, med, med Pierce Brosnan. 
og øh, fungerer sgu fint. Jeg vil, øh, hvis den her bond, den her bondserie havde fortsat, så ville jeg gerne have set ham i nogle flere Q-optræderne. Helt sikkert, jeg synes, han fungerer. Og man er selvfølgelig bevidst om, at det er John Cleese, fordi John Cleese er det her ikon, som han er. Men øh, jeg synes, han er velfungerende. Mm. Jeg er helt vild med ham som Q, det må jeg sige. Og jeg, jeg, jeg er nok faktisk der, hvor jeg siger, at jeg ikke savner Desmond Llewellyn, fordi han var blevet så gammel. Altså, jeg vil hellere... Det var ærgerligt, at han døde. Det er, jo, det er jo tragisk. Men jeg vil hellere, at han ikke er med i den her film, end jeg skulle have set ham være det så tre år ældre, end det, jeg så ham sidste gang. Fordi jeg synes, det er et par film siden, og jeg synes, han var blevet for gammel. Desværre. Så, så, så jeg, jeg, jeg vil nu næsten hellere have sendt ham på pension et par film tidligere, og så John Cleese havde overtaget. Så han nåede at få flere, fordi som du siger, ja ja, du er klar til at se mange flere med ham, men det her er jo anden og sidste ja. film med John Cleese i den her rolle her. Jeg er faktisk ked af, at han ikke fortsætter. Jeg kan godt se, at tonemæssigt passer han jo ikke til det, der kommer næste gang. Så det kan jeg godt se. Men, øh, men jeg er faktisk ked af, at, at han ikke nåede at få flere. Fordi jeg kunne godt have set ham have haft et run på en 5-6 film og være en... Øh... Ja, ja. Jamen, jeg, 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 ja, præcis. jeg kunne jo sagtens have været med på at lad os sige, at øh, Dasmed Ruinen havde fået en rigtig fin send-off med Timothy Daltons film. Ja. Øh, at der har været et eller andet. For jeg synes også, at han har været med så meget, at han, han skulle have en eller anden form for tip med hat. Okay, det, det havde vi så på en eller anden måde gjort der. Og så havde John Cleese taget over i alle Pierce Brosnan's film. Det, kunne jeg, det ville jeg sgu egentlig godt have set. Ja, ja. Sådan et eller andet med, at, øh, han var, at det måske ikke var ham, der præsidenten, der var ind sammen med Luke Lamora, men det var øh, Q, der var ind sammen med hende. <laughs> så sad i palast der i Ismus så sagde, Bond, bare rejse tilbage, jeg tror, jeg bliver her. Ja, yeah, I think I'll retire here. Ja, uh, ja, ja. Et eller andet, whatever. You know, you're cleverer than you look. Hmm, still better than looking cleverer than you are. Follow me, please. Now, a new watch. Um, this will be your 20th, I believe. How time flies. Yes, for 007, why don't you establish a record by actually returning this one? Ja, så er der møde på M's kontor. Men det er ikke James Bond, der er derinde. Det er Miranda Frost. Det er så her, vi får at vide, at undercover hos Gustav Graves for MI6. Bum, bum. M vil sende Bond med til Island, fordi Miranda Frost ikke har fundet noget på Gustav Graves i sine tre måneder der. Og M siger, kalder det jo ud her, at Bond han er et kaotisk element, som uh, mildstalt ryster posen. Uh, Christian, det er noget tid siden du har set Diamond, uh, Diamonds Are Another Day. Siden du har set Die Another Day, havde du uh, enten husket eller gennemskudt, at Miranda Frost hun var MR6-agent? Nej, det kunne jeg ikke huske, da jeg så den igen til den her podcast. Mm? Ved du hvad, det kunne jeg faktisk næsten heller ikke huske. Hvad siger du, Morsingbo? Kunne ja, du huske det? Jeg havde også glemt det. En af de mange ting, jeg havde glemt her. <laughs> Fuldstændig. <laughs> Men jeg skal faktisk godt lide det. Altså, ja. jeg, nu kan jeg jo selvfølgelig så godt huske, hvor, hvor det så bærer hen for hende i, i sidste ende. Ikke? Altså, men jeg kan sgu meget godt lide elementet, at vi har en, en, en dobbelt-trippel agent her. Ikke? Altså. Præcis. Der er sgu noget, ja, cover for sådan noget cover for noget cover, som, som du sagde tidligere. Ja. Så skal vi til det. Efter at have haft et lille intermetto i London, så tager Bond så endelig til Island, som vi nu har fået varslet siden Cuba-sekvensen. Bond han ankommer i sin Aston Martin til et kæmpe ispalads, som ligger lige ved siden af Gustav Graves diamantmine på en tilfrosset sø. Ja. Bond han bliver mødt af Mr. Kill, og hvis I kender Mr. Kill fra noget, så er det højst sandsynligt fra øh, film optaget i New Zealand. Det er bliver spillet af Lawrence Makoare, som også er en maori-skuespiller. Så det er jo øh, 
nok en lige Tom Hori, han har taget med fra hjemlandet. Ja, det er det 100%. Altså. Han, han var med i øh, alle de tre første Ringendes Herre-film, og så øh, et par af Hobbiten-filmene. Mm. Og mest ikonisk af hans roller, der i er nok som øh, Lurch, ham der lederen af de der Urukais i The Fellowship of the Ring. Øh, men han har spillet roller som det i Ringendes Herre-filmene. Lige ham et kort øjeblik. Han er jo mega fed i Ringendes Herre-filmene. Og helt forkert at her, er han ikke det? Altså, det har, altså, han er jo gode venner med instruktører, det er der sikkert tvivl om, og sagt, du, du skal lige være med, jeg har sådan en karakter her, der hedder Mr. Kill, det er lige dig, ikke altså? Ja. <laughs> Fint nok, altså, men det er jo en, en lille og ligegyldig rolle, ikke? Han har et fantastisk look med en ligegyldig rolle her i, ja. ja. hvad, hvad siger Hånlanger, du? Håndlangerens Jo, ja, ja, faktisk, lige præcis. Hvad siger du, Christian, Mr. Kill? Ja, vi kommer til at vælte os i henchmen nu, så den ene bliver mere forgettable end den næste. Altså, det er selvfølgelig fedt, at han står så meget ud. Han er lidt mørkere i huden, og nu er vi omgivet af is. Så, så det er et fedt look over alt andet. Ikke? Ja. Så ankommer Gustav Graves til ispaladset, og det gør han med en drag racer. Sådan en eller anden istilpasset drag racer. Og inde i paladset, der mødes Bond som Miranda Frost. Og mens Bond bliver ført til sit værelse, så ankommer Jinx også. Jeg får sådan en helt fornemmelse af, at det her det er sådan ligesom i en Poirot-film, når alle ankommer til hotellet. Så yeah. <laughs> sådan alle karaktererne ankommer kort tid efter hinanden. Murder And, in the Ice Palace. Faktisk, lige præcis. Christian, hvad mm. siger du til det her look her? Nu har du kommenteret en del på visualiteten i filmen. Nu er, der lige, nu er vi på Island, vi er ved et ispalads, og vi kan jo godt understrege, at der er den her klassiske øh, misforståelse med, at det er Island, der er dækket i is, og Grønland, der er grøn. Ikke? Det er jo lige omvendt, men, men Island har jo tundraer. Så jeg, jeg synes bare, at filmen her giver det indtryk, at hele Island ser sådan her ud. <laughs> Hvad tænker du om det, Christian? Lukket på, øh, på Island her i filmen, og det her ispalads ude på en tilfrosset sø? Ja, der er faktisk noget, jeg hellere lige sådan spørge om først, hvis jeg må det. Ja, det kommer så ind på, hvad det er, om det er relevant for podcasten. Det er det, det er super relevant. Da Bond han, fik sin bil i uh, Goldeneye, der brugte vi os over, hvorfor fanden han skulle slæbe den med til Karibien. Den her gang har Bond fået en bil i England, og nu har han slæbt den hele vejen til Island. Han har vel haft tid til at vente på, at den så blev sejlet derop, eller hvad? Nej, den er blevet flottet op. Ligesom han... Nej, nej, blev... Jamen, prøv at... ja, nu... nu griner du også ikke, men den er blevet flottet op, ligesom hans bil i Goldfinger også øh, blev flottet. Jeg havde ikke noget problem med, at hans BMW, øh, at han fik den i London, og så dukkede den op øh, i Karibien i Goldeneye. Overhovedet ikke noget problem. Jeg havde et problem med i Goldeneye, at han kørte... fik en bil, som havde alle mulige features og gadgets, og så kører han i den i Karibien, uden at bruge nogle af de her features. Mm. Han bare giver bilen videre til Jack Wade. Og, dermed... og derfor er ingen grund til at tage den med hele vejen til Karibien. Lige præcis. At det kunne... Hvorimod at han her til Island, som også ligger lidt tættere på, det er så ligegyldigt. Men, men der skal han jo trods alt bruge den, og kommer til at bruge den rigtig meget. Ikke? Ja, så jeg, jeg synes, der er en ret stor forskel på, på de to ting, må jeg sige. Jeg synes bare, at de ting, der blev pointeret på GoldenEye, var, at han lige så godt bare kunne have lejet en bil. Fordi han ikke tager den med hen der, hvor skurkens base er, og faktisk skal bruge den. Og de filmiske, Christian, det er ikke, det er ikke bondlogikken. Altså bondlogikken i filmen, ja ja, der skal han have sin gadgetbil med til Karibien, fordi han ved ikke, om han har brug for den. På manuskriptplanen giver det ikke nogen mening, at de har brugt så meget tid på at introducere de gadgets, den har, og så bruger de dem ikke senere. Altså det, det er for mig endnu værre, end at de ikke har fortalt os, hvilke gadgets han har, og så har de bare hivet dem op af baglommen. Det er endnu værre at bruge lang tid i Goldeneye på at fortælle, hvad en bil kan, og det eneste, den så skal bruges til filmen, det er at køre en tur i Karibien. Det, okay. det er for mig meget værre. Ja. Ja, det er noget helt andet end det her, synes jeg. Ja, og det synes jeg ikke. 
Men øh, ja, Frosten Sø, øh, det, det er jo det eneste, der er optaget på Island. Det er den der jet-skater-ting, øh, han har. Øh, den er optaget på søen, og så kommer noget biljagt senere. Ellers alt andet er optaget på, øh, på Pinewood, og hele islottet er jo bygget øh, af stål. Så der er ingen is eller sne overhovedet, øh, fordi de fandt ud af, at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. De var oppe og se det der snehotel, der er i Sverige bygget af is og sne, og tænkte, at det kunne være rigtig fedt, men fandt så ud af, at så skulle der være minus 35 grader på sættet, og det fungerer ikke rigtigt, hvis man skal lave en sex scene senere. Så, så det hele er bygget i stål på, på sættet, og så bare fået til at se ud, som om det er is og sne. Det fungerer fint nok, når det er indvendigt. Jeg synes, computergrafikken er rigtig ringe, når de er udenfor. Det, det synes jeg sgu ikke passer særlig godt sammen. Men de der få scener på is, synes jeg er ret fedt. Må jeg lige spørge, Christian, bare ligesom, som afrunder på det der med, med, med bilen, fordi du siger, at du ikke er, er enig. Men, men hvad er det, hvad, fordi Morsimor og jeg, vi synes ikke, det var fedt, den måde, det var brugt på i GoldenEye, og vi køber 100% hvorfor han har bilen med op her. Så hvad er det, du, du ikke er enig i, og hvad, hvad er det, du så synes, synes du, at det er, synes du, at det var super fedt, at han havde bilen med til Karibien i GoldenEye, og det er også, der, at du er uenig med os der, eller synes du, det er latterligt begge steder, at han har bilen med? og at det er forkert, at vi giver den et, at vi giver den et fripas, eller at vi, vi forstår, hvorfor han er med her? Jeg bryder mig ikke om det nogen af stederne. Okay. Bond er disavowed, så jeg kan godt forstå, at han måske kan snige et par gadgets i lommen, så man får Q. Men at han får den der BMW, og jeg ved ikke, om han selv har penge til at flyve den til Island, eller, eller hvordan han nu får gjort det. Jeg, jeg synes bare, det er et ret stort gæt, at han får den med til Island, og de har bygget manuskriptet op, at han så selvfølgelig skal bruge den, når den nu er der. Men det, at han overhovedet får den derop, synes jeg er, er lidt tåbeligt. Lidt ligesom, jeg synes, det var lidt tåbeligt, at BMW'en skulle med til Karibien. Men hvordan havde du det så med, at bilen den blev fløjet til... Han fik bilen i Goldfinger i London, og den så blev fløjet til, til Alberne, og han kørte rundt der? Eller at han bare generelt har sin bil med rundt forskellige steder? Det skulle han... Altså, altså det, er ikke, at, det er på ingen måde nogen kritik. Jeg vil bare rigtig gerne forstå, hvor du er henne, fordi... Ja. For eksempel sådan noget som Little Nelly, som bliver flået ud til ham, når han skal bruge den i, i Japan. Der kunne jo også godt have været en uh, introduktionsscene, hvor han bliver præsenteret for den i London. Nu var han ikke i London i den film, men teoretisk set kunne han jo været i London, få præsenteret den, og så når han skal bruge den i uh, Japan, bliver den flået derud. Sku, skulle vi have ventet, skulle Q være dukket op på Island og sagt, her er jeg med din bil, ligesom jeg var i, uh, i Hamburg i uh, Tomorrow Never Dies, og gav dig din bil der og præsenterede den, eller hvad? Så er den jo stadig på en eller anden måde blevet fragtet derhen af MI6. Jamen, jeg synes bare, at forskellen er, at når han er officielt i tjeneste, så, så er det MI6, der, der transporterer hans ting rundt, sørger for, at alt bliver, bliver transporteret rundt. Jeg synes, det her med, at når han er disavowed og er på egen hånd, han kan ikke få noget hjælp fra dem overhovedet, at han så selv kan få øh, importeret en bil til Island, om den så skal flyves op eller hvad det nu er, sådan lige fra dag til dag. For, for mig er der, er der et slip der, når han nu ikke kan få noget hjælp overhovedet og på egen hånd. I alle de andre situationer har han jo været på arbejde for MI6, og så er jeg sikker på, at de har scoret noget red tape her til højre og venstre okay. i de andre film. Men så, er det jo, så, så vil jeg sige, så giver det mening for dig, at han i GoldenEye havde den med i Karibien, for der var han jo ikke det så varet. Nej, nej, der bruger de den så bare ikke til noget. Nej, okay, godt. Men, men må jeg spørge, fordi det synes jeg også er interessant, er, er han det så varet her? Fordi jeg, altså, det bliver jo ikke nævnt eller brugt til noget som helst resten af filmen. Altså for mig at se... Fordi de ikke gør noget ud af det senere. Så for mig at se, og jeg synes ikke, det er nødvendigvis velfungerende, men, men, men øh, for mig, der er det øjeblik, han kommer tilbage og mødes med M der, og nu får sine ting herfra. Nu er han tilbage i aktiv tjeneste. Og, og fordi det er han jo i princippet i resten af filmen. Der er i hvert fald ikke noget, der siger, at han ikke er. Jeg forstår det bare ikke, hvorfor de ikke mødes på MI6'er, hvis han øh, er tilbage i aktiv tjeneste. Ja, det forstår jeg heller ikke. Altså det her, det er jo sådan et eller andet rundown, hemmeligt sted, 
Jeg synes endda, han siger til hende, da han afleverer nøglen tilbage til hende, at det, det er altså her, hvor I mødes med agenter, som er uden for noget. Helt klart, og det tror jeg også, det er lige det øjeblik, hvor de mødes der. Men så er det som om, at så kommer han jo ind, og så bliver han testet. Måske det er det det, den der virtual reality-maskine skal bruges til, at han går igennem nogle test nu. Så måske mangler vi den der Molly Warmflash-scene, hvor der er en eller anden, der siger, jamen han er, han er fedt for duty, han er tilbage. Det er bare fordi, der, der er jo ikke noget, jeg sådan tænker i resten af filmen, hvor jamen, han er jo ikke i aktiv tjeneste. Altså, han er jo, står jo åbenlyst senere sammen med M og ham der Falco fra for amerikanerne, og jeg bare lidt, nå okay, men han er jo selvfølgelig, han ville da vel have sagt, hov, ham der, han er sgu da ikke i tjeneste. Nej, jeg synes bare, han siger til M, da de render rundt ned på den der station, at han kan gøre de ting, som han ikke ville kunne gøre, hvis han var i tjeneste. Ja. Så derfor så er han ikke tilbage i tjeneste, fordi hun vil gerne have ham til at rode i det der med Graves, og det kan han ikke, når han nu er blevet adlet og det ene og det andet. Så derfor er han nødt til at fortsætte som... Uh som en, som ikke står længere under MI6-beskyttelse. Men er det ikke, fordi han ikke officielt er i tjeneste endnu? Han er det jo sådan, ipso facto. Så jeg tænker bare, at det for MI6 lige at finde et fly, eller kontakten til et fly, og få transporteret den bil afsted, det er noget, de godt lige kan gøre, uden at det kommer til at stå i, i regnskabsopgørelserne for inden af året. Ja, og altså, han er jo i aktiv nok tjeneste, kan man sige, til at Miranda Frost bliver informeret om, at hun skal arbejde sammen med... Det er rigtigt, ja. Man kan sige, at hun er deroppe, så det kan også være flået op til hende, hvis det endelig var, fordi hun er jo på en mission deroppe og sådan noget. Altså. Men, 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 men det, altså, prøv, vi behøver ikke at blive enige om, om det giver mening, at bilen er der eller ej. Det, det, jeg synes faktisk, det er potentielt mere interessant, det her spørgsmål med, om er han i aktiv tjeneste eller ej? Og det, altså, vi er jo lidt i tvivl. Mm. Den har ikke sagt til os direkte, at han er tilbage i aktiv tjeneste. Men der er bare ikke noget i resten af filmen, der taler imod, at han skulle være det. Og igen vil jeg sige, hvis, hvis Christian så har ret i, at det er han ikke, så tænker jeg, så er det jo igen en lidt en spild dramatisk mulighed, at det ikke bliver brugt til noget, at han ikke er i aktiv tjeneste. Mm. Om aftenen så mødes Sao, som også er på Island, med Gustav Graves, og det er så her, vi finder ud af det. Gustav Graves er en opereret Oberst Moon. Uh. <laughs> okay, dreng. Ja, jamen, øh, så... Endelig øh, valgte de at gå med en etnisk bondskurk. Øh, man kan sige, at Dr. No var halvt kinesisk, men blev spillet af den absolut hvide Joseph Wiseman. Øh, der var øh, Kananga, Mr. Big, i Live and Let Die. Man kan diskutere Louis Jordan i, øh, i Octopussy, men det er jo nok lidt det samme igen, ikke? med at vi, vi tager en, der ikke er øh, super indisk, som så skal forestille at være super indisk. Ja, nu fik vi endelig en koreansk skurk, og så kunne hjælpe mig med, at han kun får teaser-sekvensen, inden han så bliver opereret om til en hvid mand. Er det, altså det, I det her outlandish plot giver det jo mening, men, men, men har, jeg, har jeg en pointe i, at der er et eller andet lidt rasekontroversielt i, i det element? Hvad, hvad siger du, Christian? Jeg tror ikke, filmen forsøger at være, være, være kontroversiel. Prøver at undgå at være kontroversiel. <laughs> Så, så nej, jeg ser ikke noget problem i det. Det, det giver mere mening, at, øh, at når han nu har været asiatisk og forsøger og skal, skal være alt muligt andet, at han så bliver opereret til det, de nu lige har. Jeg ved ikke, om jeg vil have valgt en, en rødhåret mand for ikke at falde igennem nogen steder. Men altså, jeg tror uanset hvad de har valgt, så bliver der altid en eller anden kontrovers med, at han var, var asiatisk før, og nu har de lavet ham om til noget andet. Ja, det tror jeg, der bliver en kontrovers med uanset hvad. Men det er absolut også min pointe, Christian. Og det, men det er jo manuskriptforfatterne, der træffer et valg, eller producenterne, eller hvem fanden et eller andet sted, er der nogen, der har truffet et valg om, at den koreanske skurk, vi har som skurk i denne film, han er kun koreansk i de første 13 minutter, og derefter der er han en hvid mand. Ja, jeg er på, hvordan det er, er, er motiveret af det manuskript, de nu er kommet frem med, men prøv, altså, 
det, det, er, altså, det er jo ikke uintelligente mennesker, der har lavet den her film. Det er noget, de må have været opmærksom på, at, at det vil at det vil være, være muligt for nogen at sidde og sige, hmm, der, der er altså et eller andet her. Ja, men jeg tror, det er et issue, hvis man gør det til et issue. Okay. I min øjne. Okay. Nå, ah, shit. Det synes jeg er helt... Ja, okay, interessant. Hvad siger du, Morsimo? Ja, jeg er, det er, jeg er nok mest over hos Christian. Øh, ved at, øh, også måske, at jeg håber, <laughs> det ikke er sådan, det hænger sammen. Ikke? Altså, man kan sige, vi, vi, får, vi får åbningssekvensen hvor, med en koreansk skug, som er sur fed, øh, og vi får en koreansk håndlanger, øh, om ikke andet, men det har vi jo så haft asiatiske håndlanger før. Selvfølgelig er de øjnefaldende, og specielt hvis det er noget, man har fokus på, som jeg tror også Christian hensyder til, at så er det, så er det selvfølgelig noget, der, 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 der står ud. Om de er kommet på det her plot som en undskyldning for at få endnu en hvid skurk ind, det ved jeg ikke. Det men det tror jeg ikke. Det håber jeg i hvert fald ikke, at de har. Men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, når de så endelig havde muligheden for at have en skulle der, der var asiat, at de så, så kommer på det her og siger, aha, vi laver ham op til hvid, men, okay, jamen, og det, okay, jamen, fint nok, og, og så finder I på den her maskine, der kan gøre det, okay, yes, yes, vi kunne også, han kunne også bare dukke op, og så var han, så var han også, øh, øh, hvad hedder det, blevet, blevet vandsiget, eller et eller andet, ikke altså, something, something, og måske gennemgik nogle plastikoperationer, så han så anderledes ud, men man skulle stadigvæk være decideret asiatisk, I don't know, Uh... Jeg siger bestemt ikke, at de har sat sig ned og sagt Oh shit, vi kom til i starten og skrev en koreansk skurk Han er nødt til at være hvid, hvordan kan I gøre det? I må finde på et eller andet så okay. han... altså, Det siger jeg på ingen måde ja. Nå, men det, var det, det var det faktisk lidt i tvivl om, om det Jeg tror ikke, der er nogen, der har haft en samtale At det skulle være nej. på den måde Jeg tror ikke engang, der er en distributør, der er presset på for det nej, Men nej. det ligger jo lidt latent Det der med, at mænd skriver mest om mænd Kvinder vil have nemlig ved at skrive om kvinder Men bliver ofte presset til at skulle skrive om mænd I stedet for og hvide folk og, 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 og vesterlandske forfattere, instruktører og producenter laver typisk film om hvide mænd fra Vesten. Altså det, det er der jo bare statistisk fuldstændig belæg for. Og jeg kan kun konstatere, at vi er 20 bondfilm inde, og vi har haft nu fire skurke, som kunne være, man kunne sige var etnisk andet end hvid. Mm. Øh, to af dem blev spillet af hvide skuespillere. En var, var Dr. Kananga, som altså sort mafia-boss øh, Harlem og... Øh, og Voodoo Kongi der, det havde været rimelig øh, kontroversielt, hvis han var blevet spillet af en, en hvid, der var malet sort på det tidspunkt. Ikke? Mm, mm. Øh, så den eneste, vi ellers har tilbage, det er en koreansk, den første sådan, asiatisk skurk spillet af en asiat, som får lov til at spille den i 13 minutter, inden det er en hvid skuespiller, der spiller ham i stedet for. Jeg siger, ja, også, men... Nej, okay, ja. Når vi sidder med 20 film, så er det bare påfaldende, og der, jeg tror bare, der er en tendens til det, at man, jeg siger ikke, at de har sagt, oh shit, vi kan ikke have en asiatisk skurk, jeg siger, at der har ikke været bevidst den modsatte tanke, at man siger, at vi skal, skulle, vi skal skulle sprede det lidt ud og være lidt mere øh, alsidig. Manglen på, man, manglen på at lede efter at være mere alsidig, det bliver for mig også, ja, det bliver bare noget, der er med til at, at holde nogle, øh, nogle, nogle fordomme i live. Ja, for mig. klart også, også fordi, altså, fordi man kan sige, at altså, jeg synes jo, det er rimelig tydeligt, og det synes jeg godt, man kan sige, at amerikansk film, i hvert fald, i, i, jamen, det sådan altid har haft den der, hvad skal man sige, white man's guilt, Mm. Så det er meget sjældent er en sort skurk, for eksempel. I hvert fald, hvis det er en hvid helt. Mm. Det er meget, meget, meget sjældent, at de, at de gør det. Ikke? Altså. Men det har jeg da ikke indtrykket af, at britterne har den samme skyldfølelse øh, indgroet. Så, så jeg tænker, det, kan, det, det er vel ikke det. Det er vel ikke sammenlignet med det. 
Nej, men, men jeg tror også, jeg tror min pointe er at prøve at den kan, at det står for helt for egen regning, for jeg kan mm. høre, det lyder til i hvert fald Christian er et andet sted, og, og, og måske også dig, og det er jo, prøv at, det går der ingen skov af podcasten eller venskabet af, men, <laughs> men, men, men for mig, der er det lige præcis heller ikke det der, det er ikke eksplicit racisme på den måde, de siger, at de har noget problem med, eller de har white man's guilt, altså nej, så de nej, ikke, hvis det var, der var nogen, der lagde historien og sagde, prøv at se her, Øh, her er historien om øh, den her skurk, asiatiske skurk gennemført den her amerikanske den her et eller andet, altså et, mm. et sorte skurk eller noget, at de så vil sige åh oh, nej, det kan vi sørge med ikke, fordi han ikke er hvid det er ikke det jeg siger, det er ikke den der sitte form for racisme, men det er sådan den der lidt skjulte hverdagsracisme jeg ved ikke hvad fanden man skal kalde det eller sætte et ord på hvor det er noget man ikke man ikke opsøger at skabe den diversitet fordi det bare er så naturligt for en at bare skrive de her historier om, øh, om hvide folk. Og, og, og det er der jo som sådan ikke noget ulogisk i. Altså det, jeg forventer jo heller ikke, at hvis vi gik ned og lavede, altså så en film, der var optaget i Botswana af lokale, så handlede den om hvide og hvides problemer. Det, det er jo ikke det, jeg siger. Men når man laver film som det her, som er myndet til et globalt publikum og til andet end bare lige dem, der har siddet inde på forfatterkontoret, så, så synes jeg bare, at det, det er påfaldende, at det sker så mange gange, at øh, det er hvide helte, hvide, hvide babes og mm. hvide skurke, fordi det er det, vi kender og det, vi kan fortælle om. Bare det, at der er en sort kvinde for første gang som reel bondbabe nu her i den her film, er jo, er jo, det er jo helt vildt, at det har taget så, så mange film at komme dertil. Og hvad ja, vi har en... to asiatiske, ikke? Altså, jeg synes bare, det er påfaldende, og det, det er ikke fordi, jeg stempler nogen som, som racister på grund af det, det er slet ikke det. Jeg synes bare, at det, det udstiller, at det ikke er en tanke, de selv har været åben for og været opsøgende omkring. Nej. Og det siger også noget, synes jeg. Mm, helt klart. Helt klart. Nå, ja, det var den lange. Det, vi behøver jo hverken være <laughs> omkring. Nej, men det er, en, det er en interessant snak jo. Jeg synes bare, det er påfaldende. Og det er ikke et problem for mig i den her film. Det er ikke noget problem for mig i den her film. Det synes bare, det er værd lige at kigge på et kort øjeblik. Om aftenen, der er der fest. James Bond han bestiller en vodka martini. Ja, yeah, to af dem i den her film indtil videre. Og så flytter han jo øh, løs på Antandras med Jinx. Øh, Miranda Frost, hun kommer hen, og hun er jo iskold som altid. Jinx øh, påstår, hun kommer fra sådan et rummagasin, og det er derfor, hun er oppe at se Icarus. Og så kaster Miranda Frost replikken, som er det element, som jeg huskede tydeligst fra første gang, jeg så Die Another Day. Hun siger, I take it, Mr. Bond's been explaining his Big Bang Theory. Og nu i underteksterne, så oversættes det jo bare direkte med teorien om det store knald. Men i biografen, da jeg så den, i 2002. Der blev det op oversat lidt anderledes i de danske undertekster. Der var oversættelsen af The Big Bang Theory, der Miranda Frost siger til sort Halle Berry, jeg går ud fra, at Mr. Bond har forklaret sin teori om sorte huller. Nej, nej, nej. Altså, jeg må indrømme, at jeg synes, den var mega sjov. <laughs> den er eddermamer, Lakris. Kan vi ikke godt så i det mindste blive enige om, at sort Lakris? at den er, lidt, den er lidt kontroversiel. Kan vi ikke blive enige om det i det mindste? Og der er nok, altså lad os, jeg synes, det er vel, det er vel, det er vel hvad hedder det, det står vel klarest og tydeligt ved, at den er blevet ændret. Den er lige præcis blevet ændret. Altså, er der det, det, vel, det understreger vel. Det er vel understregning af det problem, der er med den, ikke? For den er jo både sexistisk og racistisk på samme ja. tid. Ja. Hvad siger du, Christian? At den er lidt på kanten, er den ikke det? Jo, jeg ved ikke, om det er Ian selv, der har fået den oversat til dansk, eller de har hyret et eller andet øh, byrå til det, ligesom man nogle gange gør. Jamen, det, er, Æh, det er jo et dansk oversætterbyrå, der har lavet ja, for de store betyder i dansk. Må de jo stå til regning for den. Hvis, hvis, hvis det er det, man synes, man vil lægge i det, jamen altså, så, 
så, så fuld knald på den. Øh, det er voldsomt upassende, og sikkert også derfor, de har lavet det om. Ja. Nej, det er ikke også lidt sjovt. Han har forklaret sin teori om sorte huller. Altså, det er mega upassende. Er det ikke også lidt sjovt? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Fedt. <laughs> godt. Jeg er helt over ved Christian her, det må jeg indrømme. <laughs> Men det kan godt være i år 2002, at den har været sjov. Jeg ved det ikke. Jeg kan, jeg kan i hvert fald ikke forene, forene mig med den nu. <laughs> okay. <laughs> der, der om aftenen der er der demonstrationer af Icarus nu skal vi finde ud af hvad det er for noget uh, Gustav Graves han har jo stjålet Blofelds uh, satellit fra Diamonds Are Forever og uh, den er også styret af diamanter og så har han sat sådan en kæmpe gang staniol op på den så han kan reflektere sollys ned mod jorden og lave dagslys 24 timer i døgnet og så er der nogle nordkoreanske generaler som også er til stede okay Christian, dagslys 24 timer i døgnet yes, mere, uh, lad os få noget mere global opvarmning hvad tænker du om den her satellit? Er det, er det fedt? Er det for sindssygt? Hvad, hvad, og hvad fanden sker der? Ja, folk må være mere end almindeligt dumme, hvis de hopper på, at det er for, at folk kan komme til at dyrke afgrøder af steder, hvor der ikke kommer for meget sollys. <laughs> det er jo det, han ja, altså, det er jo en bondfilm. Han er jo skurk. Altså. <laughs> jeg har da sådan lidt, at, at den her film, den vil så meget andet i forvejen, så jeg, jeg måske ikke brug for, at vi skal bruge 6 minutter på det her. At han skal stå og gale op om det, og vi skal se det ene eller andet, skal vi se en tysk og pakke det hele ned i en stor kuffert. <laughs> ja, kunne han ikke bare være sindssyg at have et våben? Er, er han så megalomania-agtig, at han lige skal præsentere det for, for verdenspressen, nu han er i gang? Ja. Jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, hvad det fører med sig, det her. Det vil sige, den undrede altså også mig, fordi når vi er i det her bondunivers med crazy, crazy øh, våben, som, altså der er jo skurke, der har haft lige så sindssygt våben, og også at altså, det er sådan sat lidt med sådan en præcision af sollys, og det kan bruges som, som ret nøjagtigt våben senere, det er jo helt insane det her. Jamen okay, det bond, crazy, fint nok. Hvorfor holder han en præsentation for alle mulige på Island for det? Kun ikke, altså, det er jo relevant for de der nordkoreanske generaler, som han skal sælge ideen til. Kunne han ikke bare have vist det til dem så? Jeg tror, der er et plothold her et eller andet sted, fordi den der diamantmine viser sig jo også at være sådan et, eko, et øko, en økokubel mm. med sådan et eller andet regnskovshaløj på Island. Yeah. Der, der må have været et eller andet plot på et eller andet tidspunkt, hvor ja, han kunne skabe regnskov på Island eller et eller andet. Og så er de bare tænkt, åh, oh, det er en fed setting. Ah, fuck it, vi lader det blive. Det er der nok ikke nogen, der tænker over. Jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig skidt det her. Er det her faktisk filmen, hvor vi kan sige med rette, gå ikke ud på isen, plottet er tyndt? Ja, nu er frossen jo heldigvis frosset fast øh, helt til bunden, så, men øh, nej, det, det tror jeg, man skal holde sig fra. Ja, det er den jo ikke. Bond, han kan jo svømme under isen senere. Ja, men den, de er optaget på. <laughs> ja, ja, det er jeg med på, men øh, nu, nu er det jo, der jo eksisterer jo ikke den reelle verden. Der eksisterer jo kun den verden, filmen giver os. Morsingbo, hvad tænker du om den her satellit her? Øh, jamen, jeg må jo gå imod. Jeg synes jo egentlig, at det giver, altså i det her univers, okay mening. Altså, fordi vi får ham præsenteret som den her filantrop, ikke? Altså, den her menneskehjælper og alt det her billionaire playboy. Øh, nå, så at han dækker det her våben ind under, at den har nogle, nogle øh, evner, der kan hjælpe menneske, menneskeheden, ikke? Altså, synes jeg sådan set er fint nok. Så har han display på Island. Åh, oh, jamen, det er jo et af, de, et af de steder, et af de to steder, han er forbundet med, det er Island og og Storbritannien umiddelbart, ikke? Altså, når, jamen, så har han sine ting deroppe, fint, og så foregår det deroppe, det er rimelig menneskeøde på det område der, det kan også give mening og sådan ting, altså, fint nok for mig, altså, jeg synes, det, jeg synes, det giver mening nok, at han, han dækker det her ind under, der skal også være en grund til, at han pludselig får lov til at sende en satellit op, og sådan ting, ikke? Altså, når han kan dække det ind under, det er fordi, jeg er ved at lave det her, som kan hjælpe hele menneskeheden. 
Men i virkeligheden er det et våben. Må jeg, må jeg spørge om en enkelt ting til det? Ja. Mangler vi ikke en scene, hvor der er englænder eller amerikanere eller et eller andet, der siger, hm, han har sendt den der salit op, vi, er, vi vil have en forklaring. Hvad fanden foregår der? Og så stager han hele det her, den her demonstration for at vise, at det ikke er et våben. Men altså lige nu er, der ikke, lige nu er det jo ikke, fordi der er en konsekvens, hvis han ikke gør det. Han, han gør det jo sådan set bare for at gøre det. Altså jeg føler ikke, der er noget på spil for ham. Hvis han bare har holdt det hemmeligt, og der ikke er nogen, der stiller nogle spørgsmål, så er det jo bare at smutte til Nordkorea lige om lidt, og så bruge den øh, som et hemmeligt våben. Ja, det, ja, ja, præcis. Altså det er også, hvad jeg tænker. Jeg ved ikke, hvad, hvad reglerne er for satellitopsendelse, om det er noget, man skal have nogle bestemte nationers godkendelse til. Det forestiller mig jo faktisk sådan set egentlig ikke, at det, at det nødvendigvis er. Rummet er jo frit. Det er jo øh, allemands ejer. Men uanset, hvad reglerne er, hvis de ikke forklarer os noget... Så, så er der vel ikke noget. Altså, hvis de ikke forklarer sig, at der er en regel, så eksisterer den jo ikke. Nej, Sådan, det er også det, jeg mener. Det er også, ja. jeg mener. Så, så der, for mig er der jo ikke en regel omkring det, især når de ikke, som du siger, ikke har forklaret det her i filmen. Mm. Så, jeg, så jeg, ikke, altså, jeg forstår ikke, hvorfor han er. Altså, jeg, jeg, jeg kan sgu ret godt lide det her. Jeg, jeg kan egentlig mærke godt, nok godt lide den her satellit også, men, men det giver ikke, jeg forstår ikke, hvorfor, <laughs> hvorfor han har demonstrationen. Det giver, det giver ikke mening. Men, uh, uh. Skal vi lige, du nævnte lige, der var en tysker, Christian. Vlad hedder han. Han bliver spillet af Michael Godevoich en øh, russisk skuespiller, som øh, jeg kun har en anden reference til, hvor jeg kan genkende ham, og det er fra øh, Spielbergs Spionernes Bro, hvor han havde en, sådan, en semi-stor rolle i. Hvad, hvad tænker I om den her karakter her? Det er sgu da, så, du sagde, Christian, vi får masser af henchmen. Det Han er da en spøjstype, ham her, hva'? Ja, det er jo så dumt, som det plejer, hvis man skal have en henchman, som skal være teknisk, øh, med teknisk snille, så skal han jo helst være dummer end snot. <laughs> så øh, jeg, jeg synes, den her figur er totally. Altså, han kan ikke det ene og ikke det andet, og så er et par enkelte gange, har han nu, og jeg bliver, yes, yes, ja, yeah, det skal jeg nok, jeg skal nok fikse det. Det bliver sådan lidt anstrengende, synes jeg. Det er som om, han skal stå i baggrunden i alle scener, så vi lige husker, at han altså er der. Det er rigtigt, du siger, du siger yes, yes, det. han bliver sådan lidt uh, Igor, sådan lidt uh, yes master. Ja. Og så kan han ikke så meget andet. Og han kan bære... And the hump used to be on the other shoulder. <laughs> Fuldstændig. Han kan bære en kuffert. Ham. <laughs> han kan bære en kuffert, knap nok. Men, uh, ja. Ja, det får han jo også ham der uh, maver ind til. Det er jo Mr. Kill, der gør det, ja. Ja, ja. Han er totalt useless, ham her. Men han kan lukke kufferten. Ja, det kan han. Uha. Det er han sagde med god til. Ja, ja, Vlad. Det er ikke sikkert, at han kommer sådan allerhøjst på listen over mindeværdige henchmen. I sin usynlige bil, så sniger Bond sig som en lille ninja rundt efter Mr. Kill. Og så er der ellers fest om aftenen. Ja, ja. Åh, jeg er til bare at skynde mig videre, men lad os lige tale om det. Ja, det er ikke bare en usynlig bil. Den er også lydløs. Det må vel være en elektrisk bil, også oven købet, tænker jeg. Eller hvad? Og man kan ikke høre sneen, der bliver trykket ned under denne bil, der kører bagens danne totalt. Stealth Ninja bil, Bond har kørt rundt i, var Morsengo? Ja. Fedt, Christian. <laughs> det er simpelthen en hover. Nej, jeg ved ikke, om det er. ikke spor. Ja, det er det. <laughs> jeg ved ikke, om, om det er fordi, at... Nej, det er selvfølgelig jo mærkeligt, ikke? Altså, det, og og vi, kan vel ikke, vi kan vel ikke skjule under, at, at lyden fra festen inde i paladset skulle være meget. Nej, jo, <laughs> Men altså, jeg ved heller ikke, når du står derude, om du så... Om du så lægger mærke til en lyd, og det knager lidt. Jeg ved ikke, om det, og det knager sådan lidt en gang imellem. Det kan det jo godt gøre i sne, ikke? Altså, I don't know. Jeg vil sige, lyden af en Aston Martin, der kører hen over sne 5 meter bag dig. Det lægger du mærke til. Men det er det en BMW. Det her er en Aston Martin Vanquish. <laughs> det er rigtigt, ja. Hvad fanden bliver der den der fembiles aftale? Ja, det er jo lige det. <laughs> det er gemt til en anden. Det er gemt til en anden. Det er det, det var fordi BMW de sagde, nej ved I hvad, 
Det var simpelthen så fedt den måde, I brugte vores bil på i GoldenEye. I behøver, I behøver ikke at bruge det i så mange film. Den tæller for tre. Den tæller for tre. Det er rigtigt. Sorry, det er en Aston Martin selvfølgelig. <laughs> så kan den jo godt. Så kan den nemlig godt. Jamen ind til festen. Rundt, øh, hvor Martini og flirt med Jinx. Øh, Vlad, han bærer, øh, som du siger, Christian, styresystemet til satellitten. Hvordan han ser det her rum her? Det var det, du var inde på, Christian. Der er sådan et tropisk klima, og øh, rummet ligner, synes jeg, i hvert fald det der vand der, det ligner ret meget rummet og poolen i Moonraker, der hvor Bond han slås med den der slange. Vi ser, at Vlad han udstyrer Gustav Reyes med en handske med 100.000 volt supervåben her. Og så kommer Bond op og slås med en vagt, og alarmen går, og Miranda Frost redder ham ved at hive ham til side og kysse ham. Så vagterne ikke tror, det var ham, der angreb, og det er her, hun afslører for Bond, at hun er MI6-agent. Så går de selvfølgelig i seng sammen på hans værelse, og hun ser, at han gemmer sin pistol under Hovedpuden. Ja, fedt nok. Morsingbo, fungerer det det her øh, med, at isdronningen alligevel tøvede op, måske, til Bond? Og hvad fanden sker der med det der troberum, de lige pludselig er gang i? Troberum, det, det kunne jeg ikke bruge tid på. Det, 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 ej, det, det bevæger jeg videre fra at sige, okay, han har et eller andet kørende der. Et eller andet eksperiment med, kan jeg få det op og køre på, på et af de kolde steder på, på jorden. Så, 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 I don't know, lige meget øh, for mig. Men er det fint? Ja, ja. Altså, selvfølgelig. Det er jo en opgave. Så ved vi selvfølgelig noget mere om hende, og det finder vi ud af i filmen også snart. Ikke? Men, men jeg synes, det giver, det giver udmærket mening, at, 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 at hun prøver at redde Bond, og hun gør det på den måde. Ikke? Og så må hun jo så tyde det middel, selvom hun har sagt, at hun er kold over for ham. Ikke? Altså, altså, det giver sådan set fint nok mening. Hvad siger du, Christian? Bond i seng med isdronningen, og <laughs> kan du forklare det her jungle room her? Nej, han påstår jo, det der minen er inde ja. i nogle af klippene. Så det, det giver jo ikke nogen mening, hvorfor der så er en regnskov i stedet for. Og den øh, sø, der er der, den, det ser ud som om, det er en varm kilde. Det er det jo nok ikke. Der er jo nok koldt vand, og så kommer dampen fra noget andet. Det, det er sådan lidt underligt, fordi der er en varm kilde udenfor, og den indenfor skal så forestille at være isvand ja. senere. Ja. Det er også lige meget, jeg undrer mig mere over, at den vagt, som opdager Bond, sniger sig rundt. Han kigger på Bond og kameraet zoomer ind på hans ansigt. Han siger ikke noget, men på lydsiden siger han, snel, kom her. <laughs> og så fortsætter han med at bare løs på tysk, men han bevæger ikke læberne. Han står bare og kigger på bånd. Det må være en, uh, ham vagt nummer to, der står lige off camera. Jamen det må det være. Det må det være, det må være sådan nogle butalervagt. Ej, jeg synes, det, det er lidt, uh, det er sgu lidt søgt det her. <laughs> uh, der sker en hel masse ting her, og Graves skal, uh, nu skal tasken pludselig laves til et, uh, et, uh, sådan et uh, rumsuit, som han kan have på. Jeg begynder at tænke, om filmen skal være sådan et, hvor han vil være cyborg, om det ikke var nok at få genterapi eller DNA-replacement. Men nu skal han simpelthen også være robot. Man kan ikke anklage den her film for ikke at ville en masse forskellige ting. Nej, nej. Og det, det, det er simpelthen forunderligt, det her djunglepalast-ting. Og Bond flår en, et rør med noget tryk på, for han flåede i stykker, og de kommer vælten ud. Men det har ikke rigtig nogen konsekvenser alligevel. Jeg, jeg synes det er underligt. Jeg, jeg, begyndte at, jeg kunne ikke huske, at hun var dobbeltagent. Miss Frost her, men jeg synes, det begyndte at blive rigtig underligt, hendes motivation for det, fordi det er som om, hun vil ikke rigtig kysse ham, men de skal alligevel holde det hemmeligt, så Bond ikke bliver opdaget af vagterne, og jeg synes, hun begynder at spille rigtig falsk her, hvor der, hvor der ikke rigtig var nogen mening med, med hendes spil, og så tænker jeg, om der må være et eller andet fishy her, jeg har glemt, så ja, men køn er hun jo. Jamen, mens alt det her det står på, så sniger Jinx sig ind i den her tropiske jungle, og hun finder Zao i den drømmemaskine, som øh, Gustav Brace, han, øh, han bruger for at få sig ja, lidt adspredelse øh, fra sin 24 timers øh, vågen tilstand. Men så tæver Gustav Brace 100.000 volt igennem hende, og hun er så fanget. Bum, bum. Imens der er Bond 
færdig med at duske Miss Frost, og så rækker hun pistolen til Bond og siger, at han skal passe på. Og så smutter han. Og Sao og Mr. Kill, de har spændt Jinx fast på et instrument, som jo minder påfandet meget om en ja, hyper-elektronisk udgave af laserbænken i Goldfinger. Smagt med dog! Præcis. No, Jinx, I expected what? Da hun ikke vil tale, til trods for uh, Morsingboens forsøg på at få hende til det, så vil Kill dræbe hende med en laserstråle. Ja, så der må sige, da laserstrålen kommer på, der tænker jeg i hvert fald, så er sammenligningen med Goldfinger jo totalt komplet. Christian, inden vi lige uh, taler om Bond, der kommer ind og deltager i den scene, hvad, hvad tænkte du, da du så den her laserbænk her? At de ikke helt har styr på, hvad fanden de vil med det her laser. De er i hvert fald ikke sikre på, hvad de vil med den der stråle. Mm. Jeg, jeg, jeg synes, den savner noget sofistikation i forhold til Goldfinger her. Det er lidt en, en tam replacement. Ja. Nu må vi se, hvor farlig den bliver senere. Men jeg, jeg synes ikke, den er specielt fed. Der er for meget sådan gadget i... Ej, se, vi har lige en robot, der kan svinge rundt og... Hyvdydyv. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad fanden de skal bruge det her til. Sådan rent konstruktivt, medmindre der er en, en farlig fjende, som er spændt fast her. Altså, jeg, jeg synes, der er alt for meget med sådan noget svinge rundt. Det, det, det minder mig mest om, det er faktisk den der øh, Battle Droid-fabrik på, øh, i Attack of the Clones. Ja, på Geonosis. Ja, lige præcis på Geonosis. Ja, det er rigtigt. Altså, det er sådan en social computerspilsting, vi har gang i her. Hva? Nå, men altså, du kan jo se senere hen, når den rammer nogen, så brænder den lige hul i tøjet, ja. og det er det. Men andre gange, når den rammer noget metal, så brænder den metallet over med det samme. Præcis. Og det er sådan et, hvornår strålen tændt øh, så kraftigt, at den pludselig kan brænde igennem noget, og at de andre bare er heldige, eller hvad fanden foregår der. Men altså, det er der jo ikke nogen forklaring på. Hvad siger du, Morsimbo? Er du også lidt laser CGI forvirret her? Ja, den er, ikke, den er sgu ikke så fed. Jeg havde foretrukket, at de egentlig bare kopierede den, for, for, hvis de skulle kopiere. Så tag, bare tag den fra Goldfinger, og så, så kører den, altså. Den kunne, jeg, den kunne jeg nemlig godt lide, ikke? Altså. Enig, enig. Nå. Jamen, øh, imens så skærer James Bond hul i øh, isen med sit øh, ur, og øh, så i ren Bear Grylls style, så hopper han så ned og tager sig en isdukker, og han bruger rebreatheren fra Thunderbolt. Ja! Yeah. Yep, så kommer tilbage. Den der, vi faktisk har savnet i nogle af de andre filmer, yeah. ikke? Den kunne han ja, da sagtens altid have med. Fuldstændig. Svært ja, så også, ja. ja. Nå, han bruger den til at, selvfølgelig til at trække vejret, mens han svømmer hen til og op igennem den der Moonraker-sø inde i junglen. Øh, og Bond han når ind i sidste øjeblik og redder Jinx, men så angriber Kill, og så er der kamp mellem Bond og Kill, mens en masse af de her laser går amok og danser rundt. Kampen slutter, da Jinx dræber Kill med, øh, med en laser, skærer lige igennem øh, hovedet på ham. Og så øh, meget brutalt, så skærer de så Kills hånd af, så de kan bruge den til at åbne døren, der kræver fingeraftryk fra en af de ansatte. Og Jinx, hun fortæller sig her, at hun er NSA-agent, og hun er på jagt efter Sao. Og så regner Bond jo med det samme her ud, på en eller anden måde, som jeg ikke har gennemskudt. At Sao's chef, det er Oberst Moon, og han er i live. Så han sender Jinx hen til Miranda Frost for at advare hende, og går selv op for at konfrontere skurken. Ja, og den scene tager vi lige bagefter. Øh, Morsingbo, det er noget, synes jeg, rimelig solidt detektivarbejde på Poirot og Sherlock Holmes-niveau, at Bond han regner den ud, ud fra, at Jinx hun siger, hun er NSA-agent. Hva, hvad siger du til det, og hvad tænker du om den her kamp her inde i uh, laserrummet? Det er jo en ren laserduel. Altså, det synes jeg lidt næsten, vi har vendt. Altså, jeg synes ikke, den der laser sådan er sådan super fed. Det er meget sjovt, den måde, hun får ham slået ihjel. Uh, hun er også lige pludselig meget god til at styre den, men mm. fint nok. Hun er super igen. Det er de sådan, sådan okay. Så so, 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 the kill of Mr. Kill er okay. Men, 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 men ellers, ja, så har jeg jo sagt, at jeg ville egentlig bare hellere have haft den, den, den gamle deres læser. 
Er det ikke imponerende at regne ud af Bond? Jo, det er det selvfølgelig. Også specielt fordi, det var jo, det var jo, det var jo Jinx, der så de der billeder af, af Sau, der var ved at blive, blive lavet om. Ikke? Altså, ja. Hvis han havde set dem, så kunne jeg forstå, okay, så kunne han trække en parallel, der hedder, måske kunne det være Gustav Graves, der rent faktisk har en anden fortid, ikke? Altså, feel like, feel like, ikke? Altså, men, 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 men her er det da lidt trukket ud af ingenting. Jeg tænker bare, at hvis det var ham, der havde set dem, så skulle han jo have gættet det dengang, da han så dem. Altså, den ja. information, han får her, det er, at Jinx, hun er NSA-agent. Fordi det er jo ikke ny information, at hun er på jagt efter Sao, det var hun jo allerede på Cuba. Ja, ja. Så, så det er udelukkende det, at hun er NSA-agent, der, der trigger, at Bond han regner ja. det her ud. Ja. Og jeg tænker lidt, hvis vi nu lejede den lille leg, at vi ikke havde set den scene mellem Sao og Gustav Graves, hvor vi får at vide, at han er Oberst Moon, fordi den har Bond jo heller ikke set. Nej. Så havde vi fået det at vide første gang her, så tror jeg med, at vi havde tænkt, what the fuck, hvordan fanden har du regnet det ud, tænker jeg. Jamen det tror jeg, du har regnet hvad siger du, Christian? Er, det, øh, er, er der noget, Morsenmåner, jeg har misset der, eller er det super detektivarbejde af Bond? Og hvad tænker du om den her kamp? Jamen altså, Bond han er jo geni ud over alle grænser. Han er jo Poirot øh, gange 10. Han, øh, han kan føle det, han kan mærke det. <laughs> det. Det er så dumt. Det bliver ikke forklaret på noget tidspunkt. Bond burde ikke kunne regne det her ud med den mængde information, han har. Laserkampen er forfærdelig. Der er ingen rhyme or reason til, hvorfor de undgår de her laserstråler. Hvem der bliver ramt, og hvem der ikke bliver ramt. Fordi de står bare og svinger frem og tilbage, de her robotter. Så det, det er noget hø. Ja, meget brutalt lige napper hånden af ham med en laser. Ja, det havde jeg sgu ikke lige regnet med, at vi skulle se en bondfilm. Der var nogen, der skulle have en hånd af. Men det er sgu da meget fedt, at det er med. Og så forstår jeg overhovedet ikke, da hun så siger, at hun er NSA. Fordi det er jo en organisation, som samler informationer. De er jo ikke nogen aktive agenter. Og der er slet ikke nogen, der render rundt med våben Nej. og slår folk ihjel. Så, så hvis, hvis man som bondskribent skal vælge en øh, amerikansk eller international organisation, så er NSA der den værste at vælge. Fuldstændig. Altså hun er, hun er freelancer, Christian. <laughs> altså hun, hun kunne være hvad som helst. Ja, CIA, FBI. FBI må heller ikke gå ud over, grænserne, ud over USA's grænser og lave noget, men ja, det ville jeg have købt bedre end, end NSA. Mm. Fordi størstedelen dem, de hyrer, det er matematikere og programmører og systemadministratorer og alt det der til at holde styr på alt deres efterretningsaflytningsudstyr. Øh, så, så jeg har ingen anelse om, hvorfor hun pludselig skal være NSA. Det giver ingen mening. Ved du, Christian, om hun var NSA agent i det oprindelige manuskript, eller om det også er en efter 11. september ting, fordi NSA og bare hele det her national security begreb var jo noget, der kom utrolig meget i pressen internationalt efter 11. september. Om, om, det, om det er det, der har gjort, at det er at derfor, hun er... NSA? Nej, det melder historien ikke noget om. Okay. Jeg mener faktisk ikke, at de nævner det i det originale manuskript, hvis jeg husker rigtigt. Okay. Jeg kan ikke huske, at jeg har læst, at de har ændret det bevidst, men jeg synes slet ikke, hun havde en, en organisationstilknytning, bare at hun var amerikansk intelligence, og mere kunne hun ikke sige til Bond. Okay, så, så det kan godt være, at det faktisk er på grund af 11. september, og at det agentur har været så meget i medierne efterfølgende, og begrebet en ja. security. Altså, jeg må, jeg må indrømme for mig, at det her er et spørgsmål om, at der sidder fire englændere og skal brygge et manuskript frem, og så er det sådan et, hvad er hun så? Er hun CIA, eller FBI, eller NS? Og oh, NSA, de har været i nyhederne. Dem tager vi. Ja, og så er de bare gerne ville bruge noget andet end CIA, der altid bliver brugt, ikke? Ja, altså NSA, de, de var meget op at vende, men der var ikke rigtig nogen, der vidste, de lavede. Nej. Altså, det er faktisk ikke før Snowden, at det sådan rigtig kommer op at vende, hvor mange tærter, de har fingrene i. 
rent øh, surveillance-mæssigt. Men de er jo ikke sådan nogle aktive agenter, så det ved jeg slet ikke, hvor de hiver det fra. Og det er interessant, det er interessant hvordan det er blevet sådan. Ja. Jeg vil sige, at jeg er helt mere på laserkampen. Altså, de skulle have droppet alt det der øh, computerspilsting med de der laser, der hopper og danser rundt. Og, uh, altså, det er noget værd pis. Det er mega fedt, synes jeg, der, at hun brænder hul i hovedet på øh, Mr. Kill. Det er sådan en dejlig brutal ja. mor. Det er ja. super fedt. Så de bare har holdt det til det, og så er det med at skære armen af ham. Så har det været rigtig fedt. Jeg bliver ved med at tænke, det bliver ligesom i Resident Evil, hvor der kommer det der laser grid. <laughs> ja. Og der bliver skåret i fire kanter. Jeg tror ikke, det er en reference, de bevidst har vil gå efter. <laughs> <laughs> det er sikkert. Øh, ja, men Bond, han kommer som sagt op og konfronterer Gustav Grave eller Oberst Moon. Jeg bliver bare ved med at kalde ham Gustav Graves, fordi ja. ellers, skulle det. ellers så skulle de have lavet ham tilbage til at være koreaner. Ja, ja. Øh, Sandheden den er på bordet, og Bond og Graves de er jo bestemt ikke glade for hinanden. Og Graves han fortæller sig her, at han byggede sin nye personlighed på James Bond. Jeg synes jo, det er meget fedt, at vi har en skurk her, der faktisk kalder det ud, at øh, det der med, at der er en parallel mellem skurk og held, har vi jo talt om øh, flere gange. Her der er skurken simpelthen så bevidst om, at han bygger sig selv for at lave en, en Bond. Altså der er, et eller andet, der er et eller andet dramaturgisk ved det, jeg godt kan lide. At, øh, hvad tænkte I om det? Gør det, gør det noget godt for jer, eller var I skide ligeglade? Morsenbrug. Jeg er enig også i forhold til den måde, han, øh, hans karakter har ændret sig. Han var jo galt i roen før, men nu er han da endnu mere og endnu større af sig selv. Ikke? Altså, og det er jo fordi, han har, han har modelleret sig efter, efter James Bond. Og det synes jeg egentlig er ret fedt. Ja, Christian? Ja, den her ret til at, at vælte regeringer og slå folk ihjel, og det ene og det andet, jamen altså kunne det ikke tænkes, at der var en, en sindssyg side af, af en personlighed? Og hvis den kom op til overfladen, og alt det gode, det ligesom røg i baggrunden, så kunne man godt blive super skurk. Mm. Så der er vel et eller andet i det, at han, er, at han kunne have modelleret sit, uh, sit liv efter en, uh, en ond bond. Cool. Miranda Frost, hun kommer ind og peger pistolen mod Gustav Graves, men, men bonds pistol er ikke lat. Mm. For Miranda Frost har tømt den, da de var i seng. Ja, det er det. Hun har tømt hans kugler, da de var i seng sammen. Hun arbejder for Gustav Graves. Åh, oh, oh, så twist på twist på twist. Havde, øh, havde du set den komme, om jeg så må sige, Christian? Nej, min kugler var også tømt. Jeg havde ikke set den komme. Sådan der. Hvad med dig? Øh. Altså, jamen, det var jo omvendt, for jeg kunne jo huske, at hun var håndlanger. Altså, skuggens håndlanger. Jeg havde bare glemt, at hun også var i mig 6. Så jeg vidste godt, at det, at, at, at det andet turn, det kom. Ikke? Altså, det måtte komme på et tidspunkt. Ja. Og vi vidste jo godt, at da hun trådte ind der, okay, det er her, det kommer selvfølgelig. Ikke? Ja, okay. Hvad? Fungerer det, Christian? Ja, det er, vel, det er vel okay. På det her tidspunkt, så synes jeg bare, at hun har så lidt en betydning, at jeg vil hellere se, hvad sker der med Bond og Graves. Ja. Altså, nu vil jeg have den store mano a mano kamp her. Altså, nu skal det blive spændende. Og så er det ikke et spørgsmål om, at der er endnu en henchman, som så viser sig at være dobbeltagent. Det betyder lidt mindre for mig her, må jeg nok indrømme. Desværre. Jeg ved ikke, om det havde større indflydelse, hvis det var kommet noget tidligere. Jeg synes bare, giv os noget kamp i stedet for, at Bond pludselig ikke er nogen kugler. <laughs> det, men det er også det er sjovt at det kommer lige øh, mens de to de står over for hinanden altså, ikke? det er sådan sjovt ja. så kommer senere til at handle om det i stedet for så det skulle nok bare have ligget på et andet tidspunkt før eller senere måske endda og Bond får en chance for at fyre titlen af også so you live to die another day yeah good don't men, men jeg kan godt lide Bonds reaktion på det da han finder ud af det hende, ikke? Altså, den har han sgu ikke set komme nej, nej det havde han ikke og der, det synes jeg faktisk er ret fedt der er han ret opgivende. Altså, der spiller han sgu meget godt, at oh, ja. jeg er ude at skide nu. Ikke? Jo. Jamen, lad os lige, hvad, hvad synes I om Pierce Brosnans øh, præstation generelt indtil videre i den her film her? Øh, Morsimo? Jeg synes, han er god. Det må jeg indrømme. Øh, han har fået nogle udfordringer her med at gå nogle forskellige retninger osv., som han ikke har fået før. 
Øh, og det synes jeg, at han, han har håndteret øh, godt. Jeg synes, han har fungeret actionmæssigt. Jeg synes, han har øh, samspil med, med, med stort set alle har, har været godt. Øh, så, så jeg er sgu glad for hans, hans præstation så far. Hvad siger du, Christian? Er du med, med Brosnan her? Jeg synes, han har været mere charmerende i de andre film. Jeg synes ikke, one-liners har leveret lige så kægt og boage, som de har været i de andre film. Må jeg nok indrømme. Jeg synes, de bliver sådan lidt... Nå ja, jeg skal også have sagt det her. You know, I've missed your sparkling personality. Ja, ja. Jeg, synes, jeg synes bare, han har haft mere sådan charme og klimt i øjet i de andre film. I forhold til den her. Cool. Blandet anmeldelser til Mr. Brosnan på det her tidspunkt. Mens Jinx, hun bliver spæret inde på Miranda Frost værelse, så tager Sarah så Bonds ur og slår Bond i gulvet. Lige inden Frost, hun når at skyde Bond, så bruger Bond så ringen, som Q gav ham. Så det glasgulv, de står om på, det smadres. Og så flygter han igennem junglen, og via taget, så bruger han det der gadget, som Jinx brugte til at komme ind i, i junglen, Og så styrter han hen over isen, hen til øh, Gustav Graves Drag Racer og slipper væk. Så skal vi til det. Er I klar til CGI action øh, stunt ting på Island? Go for it. Go. Gustav Graves han kalder generalerne, øh, som var til stede ved demonstrationen, øh, op. Så øh, de kan få at se Icarus nu brugt som et våben. For han aktiverer Icarus, som så kan lave en meget præcis ildstråle ved hjælp af solen. Og den bruger han så til at brænde isen og søen op bag Bond. Bond han flygter bogstaveligt talt fra solens ild her. Og han ender øh, ude på kanten af en isbræk, som Gustav Graves han så begynder at skære fri med den her solstråle. Og MacGyver Bond han bygger en surftingest med en faldskærm, så han kan surfe på en kæmpe bølge efter isbræken ryger i vandet. Og det er jo alt sammen gjort i en øh, smuk CGI-effekt, der jo kan konkurrere med Skorpionkongen i The Mummy Returns om at være den mest pinlige effekt nogensinde i forhold til budget. Ja, og lad os bare sige, at effekten var jo dårlig allerede i 2002. Og jeg tænker, hvad er ideen? Er det ikke også noget af det mest utroværdige nogensinde i Bond-serien? Øh, Christian, hvad siger du til alt det her? Ja, jeg har ikke noget positivt at sige, Nikolaj. Ildstrålen ser forfærdeligt ud. CGI'en, øh, Bond øh, hen over isen. Alt er forfærdeligt. De skulle have lavet være. Det er det første gang i Bond-serien, hvor de simpelthen ikke har noget, der er for real. Det har de aldrig gjort før. Men nu er der simpelthen ingenting. Der er ikke noget af det her, der er Island eller Norge, hvor de også har optaget noget af det. Det hele er CGI, og det kunne jo ikke blive meget værre. Jeg synes simpelthen, det er forfærdeligt det her. Hold nu kæft for at se det dårligt ud. Altså det er jo virkelig... Altså de, er jo, ja, de har jo slet ikke CGI'en på det tidspunkt til at lave det, de gerne vil på det her. Nej. Altså jeg kan ikke forstå, at de forsøger... Lav nogle testskud, og hvis det ser så dårligt ud, som det gør her, så må man vel lave om i manuskriptet, lave noget andet. Når man tænker, efter de har lavet det, så, og ser, hvordan det ser ud, så fucking klip lortet ud. <laughs> ja, gå til biljagten i stedet for, eller et eller andet. Hvad, Morsing Mo, hvad siger du? Er du mere venlig stemt over for, for CGI-scenerne her? Jeg vil gerne lige hoppe lidt tilbage og nævne, at jeg er helt vild med brugen af hans ring, fordi det kommer lidt ud af ingenting. Tid og ofte, når man bruger en gadget, så ser man det komme a mile away, ikke? Altså, mm. Det synes jeg er mega fedt, at han bare, han, han, ser, han har pistolen på sig, og så ser han bare lige bam, og så, og så er han igennem den her kæmpe store glasgulv. Det synes jeg er mega fedt. Ja. Det, det, det er jeg faktisk rigtig vild med. Og i bund og grund også fint nok med hans, hans, hans flugt ud derfra. Og så er det, ja, sikkert i helvedet, og det, det, det er en skam, helt sikkert. Jeg synes, det er meget sjovt, det der med, at med at han surfer og bruger, bruger hvad hedder den, ikke det falskærm, men altså fra, fra den der lynspeedsbil, han, han så har samlet op. Det er meget ja. sjovt. Uh, han skal godt nok være hurtig, han skal tænke hurtigt og sådan realisme i det, ikke? Altså, men det ser jo ikke godt ud. Uh, det, 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 det gør det ikke. 
det gør det ikke. Men jeg synes, det er meget intenst, men, men, det, er ikke, men det ser ikke godt ud. Det gør ja. det. Og jeg må sige, jeg er faktisk enig med dig med brugen af ringen der, det er ret fedt. Jeg, jeg er nok på Christians side med, med resten. Jeg synes virkelig, det er dårligt. Desværre. Og det, og det er jo fordi, det ser så dårligt ud. Jeg, jeg synes, jeg har endda svært ved at vurdere om, hvis det var godt lavet, om jeg så ville købe, hvor overdrevet det er. Ja, det er det. Det, 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 det er så svært, ikke altså? Det er svært at sige. Ja, fordi det er virkelig, det er ikke højdepunktet, hverken den her film eller i bondserien. Nej, 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 nej. Så er der et kort møde mellem Miranda Frost og Jinx, hvor de sviner hinanden til, inden Jinx bliver efterladt på paladset. Så er det ligesom sat op, at de to, de skal jo nok have en duel senere. <laughs> og Gustav Graves, Miranda Frost og company, de begynder så at evakuere det her ispalads. Bond, han ser et cargofly lande, og så stjæler han en snescooter og kører hen mod paladset. Og så fjernstyrer han sin usynlige bil og hopper ind i den, men da en anden snescooter helt tilfældigt kører ind i ham, så ser Sav så bilen, og nu slører den så ødelagt, og så er der biljagt på isen. Der er et moment, hvor Bonds bil er tippet rundt på taget, og så bruger han katapultsædet til at vende den igen. Ja, ny måde at bruge Goldfinger katapultsædet på, må man sige. Mm-hmm. Og så har vi både James Bonds og Savs biler, der er overdrevet pakket med våben, så der er jo en mindre krig, der bliver udkæmpet herude på isen. Fra cargoflyet så aktiverer Gustav Graves Icarus ned mod paladset, som begynder at smelte, og så for at redde Jinx, så kører Bonser ind i paladset for fuld af sav, og der er biljagt inde i paladsets gange. Sløringseffekten den virker igen, og efter en hæftig jagt, så finder Bonser, så Sarves bil rører i vandet, mens den slørede bil holder oppe på en isvæg. Yes! Sauer overlever og svømmer til overfladen, men fra den kørende bil, der skyder Bond en diamantlysekron i stykker, så den falder ned i hovedet på Sauer, som dræbes med vandet farves blodrødt. Og Bond han smadrer sig igennem væggen ind til Jinx, som er druknet, og han får hende hen til den der varme kilde, som Christian talte om tidligere. Og det kolde vand, hun har været druknet i, det har så holdt hende i live, så Bond han får genoplevet hende, whatever, får hende til bevidsthed. De kysser, mens Gustav Graves flyver bort. Ja, yeah. Morsingbo, hvad siger du så til biljagtsdelingen på is og ind i ispalads? Og, ja. Jeg, jeg synes sgu, den, ja. jeg synes sgu, den er fed. Den, den kan jeg skide godt lide. Altså, det er jo, altså, det er jo øh, øh, som du også sagde, bil, bil med våben med våben på. Våben med våben. Ja. Øh, det, det, men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, den er super underholdende. Øh, og, og, og de ender så <laughs> ind i ishelve paladset, og de fræser rundt i. Og ja, så bruger han så lige camouflagen igen, ikke? Altså, og og selvfølgelig, det er, jeg synes, det, er jo, altså det er jo klassisk bond, at, at han selvfølgelig skal dø af at blive ramt af en diamantlysekroner, altså, når han nu har det ansigt, han har. Ikke? Altså, øh, så, så. Og så har vi igen, øh, som også igen synes jeg er et klassisk bond-element, han skal jo redde pigen. Ikke? Altså, selvom og det er smartere at, 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 at gøre noget andet, så skal han jo selvfølgelig redde pigen. Så, så det gør han også her, det synes jeg er, er, er helt fint. Og ja, han vækker hende så op til live. Ja, det, det er fint. han nåede det lige okay for mig. Hvad siger du, Christian? Where should I start? Nå, lad os starte med begyndelsen. Uh, Bond er ude in the middle of freaking nowhere. Men heldigvis, så kommer der en mand kørende på en scooter helt alene. Og Bond har spændt faldskærmen over imellem noget is. Jeg ved ikke, hvordan han er bundet fast til det. Det er også lige meget. Så kører manden heldigvis ind i faldskærmen, og så kan Bond tage hans scooter selvom han er 10-15 minutter væk fra ispaladset. Yes. De er vel ude og lede efter ham, hvis han nu har overlevet at få den der kæmpe solstråle i hovedet. Eller noget. Nå, fint nok. Bond og bil mod bil, det synes jeg sådan set er meget fedt. Det er filmet på Island, og det er på den eneste frosne sø, der er på Island, der er så stor, at man kan køre med biler rundt på den. Og det har hele tiden været planlagt i manuskriptet, at de skulle op og køre på den her frosne sø, 
Og grunden til, at den blev valgt, var simpelthen fordi, at de isbjerge, der er deroppe, de fryser fast i søen to uger om året. Og øh, så er de jo ringet op til Island og sagt, Nå, hvordan ser det ud med søen? Er vi ved at være klar? Det plejer at være nu. Og så får de at vide, at det faktisk er for første gang i mands minde, at de har varmere vejr end normalt, på grund af global opvarmning, regner de med. Så søen er ikke frossen. Oh, så begynder de pludselig at overveje, kan vi flytte det hele til Alaska, men så bliver omkostningerne pludselig 8 eller 10 gange så dyre, hvis de skal flytte hele lortet til Alaska. Og hvad gør man så? Og de begynder sådan, fuck, alt er bundet op på den her kørejagt, fordi det skal simpelthen være på en sø. Det kan vi ikke fake os ud af. Vi skal bruge så meget plads, og vi skal bruge isbjerg og det ene og det andet. Og ligesom det ser allermest sortest ud, så er det jo, som det plejer at være i bondhistorien, så vender heldet. Fordi pludselig så øh, bliver de ringet op fra Island, de har sendt en mand op, og så siger han, hey, vi er nu i februar måned, og islændingen siger, at det her det er den koldeste februar måned i 60 år på Island. Så hele lortet er frosset til nu, og de siger, at hvis I skynder jer lidt, så har I tre uger til at optage, i stedet for de to uger, der normalt er. Så de skynder sig og smider alt, hvad de har i fly til Island, biler, hele svindede kamera og sådan noget. Og så får de optaget både den der drag racer og de to biler og alle de ting, de skal have. Og det er sådan noget med, at to dage efter de er færdige, så begynder isen at bryde sammen fordi det begynder at blive varmt igen. Så, så det er helt, helt fuldstændig urealistisk heldigt, at de lige præcis får de skud, de skal have, det sted, de skal have, fordi det er den koldeste februar i 60 år. What are the fucking odds? Men, men det ser fedt ud. Jeg synes, åh, det er overdrevet, men jeg synes faktisk, det er meget, meget sjovt, at det ikke bare er Bond, der har en sindssyg bil, og så kører han mod en eller anden, Ja, politilada, som han kan skære op med en laser eller et eller andet tåbeligt. Her er for en gang skyld en håndlanger, som har en super fed bil, og så, altså, så er der minigun på, og der er missiler, og der er motorer, og jamen, altså, den får simpelthen ikke for let. Til gengæld, der hvor Jinx, hun, bliver, hun har sin lille samtale med Frost, der hvor de går, så kan man se, at dørene de lukker, og så kan man se, at dørene er så tynde, så Jinx hun kan ses igennem den her isdør. Så det er ikke en metaldør, hvor der er is på. Det er en dør lavet af is, der er tyndt nok til at se igennem. Men Jinx, hun magter ikke at, at slå den i stykker. Det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. <laughs> altså, hvis den er to, to centimeter tyk, og der er alle de ting derinde. Jeg ved godt, de andre ting derinde er også lavet af is. Men altså, hun må kunne lave nogle cracks. Hun må kunne lave nogle huller. Men, men, men det magter hun altså ikke i de der ti. Minutter Bond, han fræser rundt ude på søen. Øh, og så kommer han og redder hende. Mit eneste mænd med det der med søen, det er, at det først er til allersidst inde i Ispalads, at Bond faktisk slår traction til, så han bruger pigdæk. Jeg, jeg forstår ikke, hvordan han kommer rundt på den der sø uden pigdæk. Men, men det skal vi altså først se inde i Ispaladset, da, da den bliver usynlig, så kan han lige køre op ad en væg, fordi han bruger pigdæk. Han har det ekstra meget pigdæk. <laughs> altså... Det er en super fed ting. Selvfølgelig har Bond en bil, hvor man kan stå pigdæk til og fra. Men hvorfor bruger han det nu ikke, når han fræser rundt på en is? På en issø. Altså. Men altså, fedt nok. Og så kan jeg godt lide Sajos afslutning. Selvfølgelig skal han jo have en, en diamantlyse krone i nakken. Det er jo det er super fedt. Oh. Men der er, der er altså rigtig mange tåbelige ting her, som bare... Det, det, det er simpelthen for dumt. Det er ikke godt nok gennemtænkt. Altså. Ja, jeg må sige, jeg synes, det er underholdende, mand. Det er ikke clever, men det er sjovt. Jamen det er jo det, der er problemet med den her film, ikke? at rigtig mange af tingene er god underholdning. Altså det er sådan en rigtig popcornsfilm det her, ikke? Mm. men når man begynder at tænke over, hvordan tingene hænger sammen, så er der bare noget, der er rigtig dumt lavet. Altså. Mm. Ja, ja. Ja. Jamen vi er færdige med Island. 
for denne gang. Bond og Jinx, de ankommer til en amerikansk base i den demilitariserede zone på Sydkoreas siden, så vi er tilbage i Korea. De bliver mødt af Robinson og M, og vi får at vide, at generalerne i Nordkorea, de har kuppet General Moon, og nu er der så 80.000 soldater ved grænsen, og en million, der står klar i reserve. Og M skændes lidt med Falco om, hvis skyld det hele er. Det viser sig her, at USA vidste, at Oberst Moon og Miranda Frost gik på fægtehold sammen på Oxford. Og, og derfor burde de have informeret MI6 om, at der var noget. Pladen ryger fuldstændig lige af for mig et øjeblik her. Hvorfor fanden kan MI6 ikke selv finde ud af, at deres ansatte Miranda Frost, hun har gået på Oxford samtidig og været på fægtehold med Oberst Moon? Det er jo for fanden dem, der har mest direkte adgang til de informationer. Like I said. Christian. Hvad skal vi bruge den information til, ud over at MI6 skal stå og se ud, som om de er rigtig dumme? Jamen altså, den er jo lavet for, at det skal se ud, som om NSA er rigtig dumme, og ikke har informeret MI6, at de er sådan lidt øh, typiske amerikanere, og holder bare informationerne for sig selv. Men det eneste, der kommer ud af det, er, at MI6 de virker som fuldende inkompetente. Ja, det er så dumt. Og det fører ikke noget med sig. Det er mere sådan, haha, I burde have vist bedre. Jamen, I burde have sagt det til os. You're like boys with toys. Det er helt vildt. Morsenborg, er det ikke fuldstændig insane? Jo. Det er det vel. <laughs> altså, det er fint nok. Altså, det, er en, det er for mig en lille ting. Jeg synes måske, det er bare det er en ting, de skulle helt på lære med. Ja. Øh, men men nu, nu tog de det ind, og det er jo dumt. Det skulle de bare have lavet. <laughs> det er nemlig det, så skulle de nok bare have lavet det her. Vores kære helte mener, at Gustav Grace han vil bruge øh, Ikados til at rydde minefelterne mellem Nord- og Sydkorea, så Nordkorea kan invadere. Og så er der lidt palaver frem og tilbage, men de ender med at sende Bond og Jinx ind sammen for at stoppe det hele. Og imens så fyrer USA og Sydkorea et missil af mod Icarus, men Icarus smadrer det, så de kan ikke bare skyde satellitten ned. Og Bond og Jinx de springer så ud med faldskærm over Nordkorea og ender med at ligge ud for en militær lufthavn og sigte mod Gustav Grace, men de får aldrig et rent skud, før han er gået ombord på sit cargofly. Så de må stige sig ind på basen og ombord på flyet, inden det letter, og så er der jo sat op til det vores store tredje aktieopgør. Morsingbog. Er den, den overgang til, at de kommer ombord på flyet, det hele her med uh, Icarus, der kan skyde missiler ned, og Bond og Jinx, der tager faldskærm ind til, til Nordkorea og sådan noget. Er det uh, smooth sailings for dig? Det ved jeg ikke. Altså, Doomsday Device, det, det, Igen, jeg synes, alt det her, det, det er ganske underholdende. Over the top, yes. Tegneserie, yes. Lidt for meget CGI, he's a piece, yes. Men, men jeg synes, det, her, det er meget underholdende. Mm. Christian? Ja, langt om længe har vi faktisk noget teknologi, der eksisterer. Det har jeg godt nok savnet. En af de ting, der var rigtig fede ved Sean Connery-filmen, det var jo, at de havde ham der, Rossum, som arbejdede med det amerikanske flyvevåben, som gav dem alt muligt sådan, øh, teknologi in the making. Det var blandt andet sådan, de fik fat på den der jetpack og, og alle de der andre fede ting. Og den her gang har de også de der switchblades, som de så bruger, de der mini-fly, de lægger på, mm. som jo er en rigtig, en rigtig ting, Programmable High Altitude Single Soldier Transport, okay. som de har fået fat på, men de er aldrig blevet brugt. De er aldrig blevet brugt i militæret rigtigt, så det er ret fedt, at de faktisk bruger et eller andet her, som bare har en eller anden form for realisme, selvom det hele er filmet på en blue screen. Men det er sgu savnet et eller andet gadgetværk, som de har lånt. Det er vel fint nok, at de laver sådan en incursion her. Jeg er ikke sikker på, om det gør den store forskel, altså... Vi ved, at han har det her super doomsday device, og han kan, han kan fjerne missiler til at skyde satellitter ned og alt muligt. Hvad er det, de har tænkt sig, at Bond skal kunne nå at gøre, når der står 80.000 soldater og en million mere i vente? Men altså, det er jo en Bond-film, og vi har set, at der kan ske alt muligt vildt. 
Så miraklernes tid er vel ikke forbi endnu. Der er vel også en halv time tilbage, så han skal vel lave et eller andet, ikke? <laughs> det er det. Miraklernes tid er ikke forbi. Lad os se, hvad det er for et mirakel, der bliver udført her til sidst. Det er en tid til det store slutopgør ombord på Gustav Graves eller Oberst Moons cargo-fly. Der sker sådan cirka følgende. Graves han møder sin far, General Moon, som selvfølgelig er i chok over, at sønnen han lever. Graves han tager en dragt på, så han kan styre satellitten og demonstrere Icarus. Og så begynder han at sprænge alle minerne, som MI6 og NSA havde forudset. Men mens der råber Falco, at de skal angribe med alt de har, når strålen når grænsen, eller som du siger, Christian, tidligere, når den når den 38. breddegrad. Jeg tænker selvfølgelig lige her, hvorfor det ikke NSA, eller hvorfor det er NSA, eller overhovedet USA eller Storbritannien, som står for den her del. Hvorfor det ikke Sydkorea selv, som styrer sit eget forsvar. Men det er det så åbenbart ikke. Det er Michael Madsen, agent for NSA. Makes no fucking sense. Gustav Graves, han vil udslætte Japan og ryste hele verden i et atomangreb som modsvar for USA. Det vil Icarus jo bare feje bort som fluer. Han er helt ude på det store spil her, uh, Toby Stevens. Uh, General Moon, han vil ikke lege med, så han trækker pistolen mod sin søn, og imens der tæver Bond og Jinx så forbi en række vagter. Jinx hun overtager styringen af flyet, mens Bond han lige når ned og ser Gustav Graves dræbe sin far. Det er jo helt tragisk. Nu har vi jo to film i træk, så har haft en øh, superskurk, som har slået sin far ihjel. Dårlige tider at være far for en superskurk. Det har nogensinde været gode tider, medmindre faren selv er superskurk. Jamen det er det, og selv, og selv der, der er der sikkert også et eller andet øh, Dr. Evil, ja. Evil, eller hvad fanden hedder han? Ja, lige præcis. Ikke? Ja, ja. Scotty. Ja, lige præcis. Jeg så bryder helvede løs. Altså, der bliver skudt hul i et vindue, så flyet det begynder at krænge. Vlad, han suges ud af flyet, så er han ligesom væk, og alle generalerne, de bliver også suget ud. Det er sådan en effektiv måde at få alle irrelevante karakterer ud af scenen på. Jinx øh, får flyet ned i en højde, hvor hun kan genvinde kontrollen, men så har Miranda Frost smidt en øh, stor del af sit tøj og trukket et svær, så hun kan af Jinx. Og Jinx, hun tvinges til at sætte automatepiloten til, men hun når lige at styre, styre flyet i retningen af den der kæmpe solflamme fra Icarus. Og da flyet det ryger igennem flammen, så giver det Jinx mulighed for at slippe fri. Og så er der kamp. Der er Bond imod Gustav Graves, og der er Jinx imod Miranda Frost. Og det hele ender med, at Jinx, hun spider Miranda Frost med en kniv, der går igennem en kopi af The Art of War, og så ind i hjertet på Miranda Frost. Og Bond han ender med at udløse den faldskærm, som Gustav Graves han har taget på, så Graves han bliver suget ud af flyet og ind i en af motorerne, hvilket også slukker Icarus. Bumsmask. Det var det store opgør ombord på cargo-flyet. Ja, Christian. Hvad siger du til det? Der er mange ting i det. Jeg synes faktisk, det er rart, at de tager sig så meget tid til, at der skal være det her store far-søn-øjeblik, at han ikke bare bliver super psykopat og råber og skriger og slår alle ihjel. At han virkelig forsøger... At det er altså en søn her, som bare gerne vil vise sin far, at han er altså god nok. Det, det, det synes jeg, der er rart, at for en gang skyld ikke bare en, en crazy, total crazy uh, skurk, vi har her. Så går det selvfølgelig fuldstændig rokokko bagefter, men altså, jeg, jeg, jeg kan sgu meget godt lide det. Og selvfølgelig vores uh, super tysker, han sidder og griner i baggrunden hele tiden. Det er utroligt, at de får naget ham ind i samtlige scener. <laughs> Hvis man lægger mærke til det, så står han hele tiden i baggrunden eller sidder i en stol. Men, uh, men han er i hvert fald med. Han er med til det hele. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg køber. Vi har haft flere diskussioner med det her med, at man kan genvinde kontrollen over et fly, når man kommer langt nok ned af det her. Men når det er den nederste del af, af næsepartiet, som er helt åben, så vil jeg tro, at den bare står sur luft ind og destabiliserer flyet. Hvis det var en dør eller et eller andet, der var rødt af, var det måske lidt nemmere, men her er altså åben, fuld åben til, til halvdelen af næsen. Uh, så det, det køber jeg ikke rigtigt. Jeg synes, det er meget fedt med, med Jinx og Frost, at de selvfølgelig skal have en slåskamp. Nu når vi har fået at vide, at Jinx hun også kan et eller andet med, med svær, 
Og så er der jo bare et eller andet over, at det er Art of War. Sun Tzu's uh, Art of War med en kniv igennem, hun lige får i hjertet. Så går hun i hvert fald lære noget militær strategi. Ja. Jeg ved ikke, jeg har svært ved at finde ud af den der uh, Icarus, hvor kraftig den der stråle er. Fordi den smadrer jo alt muligt og sætter ild til det ene og det andet, men flyet kan åbenbart godt flyve igennem det, uden at tage alt for meget skade til at starte med. Uh, så det, det synes jeg er sådan lidt, ja, uh, yeah, back and forth. Det, det er måske ikke så meget for. Og så synes jeg, at de der, når strålen bevæger sig gennem områderne, det ser forfærdeligt ud. Det er igen noget CGI. Hejs. De har genbrugt det fra Island. Nu er det bare igennem nogle, noget footage, de har optaget tidligere. Ja. Ja, jeg, måske, jeg, jeg kan godt følge rigtig meget af det. Jeg synes, jeg synes det er ret underholdende slut at gøre det her. Men det der med flyet, der ryger igennem strålen, og det, jo, det bliver beskadiget, men havde det været et fly, som James Bond ikke sad ombord i, så var det jo eksploderet <laughs> med det samme, det var kommet ind i den der. Ikke? <laughs> altså, det, lad os bare være ærlig. Sådan er det fedt færkamp, øh, synes jeg faktisk, mellem Jinx og øh, Miranda Frost. Morsingbo, hvad, hvad tænker du om den her, det her klimaks her? Jeg er meget on par med, med, med jer. Jeg synes, øh, et par fede opgør øh, mellem øh, vores helte og vores øh, skurke. Øh, især faktisk mellem kvinderne. Øh, fed ja. sværkamp, øh, rigtig, rigtig velfungerende. Super sjovt, også som Christian også siger, øh, sjovt med <laughs> The Other War, ikke? Altså... That, that is her final stab. Ja, og så er det, så er det mærkeligt med det fly. Der skal jo selvfølgelig ikke flyve igennem strålen. Det, det kan jeg slet ikke få, man fandt det på at, at gøre. Så ryger hele ideen jo med den. Så er det jo ikke sådan specielt farlig. Eller, eller er det en low-powered udgave af... There's no such thing as a low-powered vampire. Uh, så so, so, altså, det er bare sådan, altså... Ja, det, det, jeg tror egentlig, jeg tror, at vi er meget enige her, drenge. Altså, jeg synes, det var gode kampe, men, men med nogle dumheder. Men det er så det udenfor. For, for de store opgør, som stadigvæk for mig er det helt centrale, ikke altså? Ja. Er det lidt ligesom, da Obersen, han uh, kører ind i flyet i uh, Living Daylight, så det hele eksploderer omkring ham, og der er ikke nogen døre på den her Jeep, men han bliver sjovt nok ikke særlig forbrændt. Men generalen gjorde ja, det er ja. rigtigt, yes. Det er det samme ja. her flyet, ikke? Ryger ja. lige igennem uh, strålen, ja. men uh, det er kun sådan lige nogle yderdele, der ryger af. Der kommer ikke noget ild ind i selve flyet. Ej, der har han altså godt nok lige slugt, slugt en, øh, en Wolverine-pille der, eller et eller andet, øh, i, <laughs> i Living Daylight. Så. Ja, jeg tror, det er sådan noget, vi er ude i. Jamen, M og Company, de er jo super glade. Øh, jeg ved ikke, om Falco-karakteren ryger, men Michael Madsen, han tager sig i hvert fald en smøg her. Flyet, det brænder, det vil jeg styre det. Øh, Jinx, hun har egentlig givet op, men Bond, han er sgu ikke færdig med at lege hemmelig agent. Så nede i lastrummet, der står der en helikopter, og i sidste øjeblik, inden flyet, det splittes ad fuldstændig. Så får de tippet helikopteren ud, og de falder ned mod jorden i helikopteren, som er fyldt med diamanter. Og i sidste øjeblik, så starter den, og de flyver derfra. Ja, yeah. narrow escape, Christian. Ja, yeah. det er korrekt. De der sportsvogne, de ryger ud først, og så ryger helikopteren ud bagefter. Mm. Og øh, de når lige at klippe over til højdemåleren, hvor man kan se, at de er i øh, 73.00 fod. Og da helikopteren kommer ned, så kan man se, at de der biler, de bare sådan lige har har boret sig lidt ned i mudderet, selvom de er faldet fra 2,2 km højde. <laughs> ja, men men, også, ja, nu har jeg jo efterhånden øh, set så mange film, hvor de påstår, at øh, alle objekter opnår deres maksimale faldhastighed efter 100 meters fald, som det er 100 meter eller 2 km, det er jo sådan set lige meget. Ja. Jeg, er ret, jeg er ret sikker på, at den kinesiske energi, den opbygger lidt ligegyldigt. <laughs> When you hit the ground, you won't make it. Uh, men den der Ferrari, den ser pæn ud. Den står sådan lige pæn ned i en rismark. Ja, det er et fedt billede. Det giver ikke nogen mening. Ja, det er et fedt billede. Fedt billede, er ja. Enig. Ja, det er, det er jo, selvfølgelig er det en rismark, ikke? Og der er sådan lige en rismark, der står og kigger på, mens bundflyver henover og sådan noget. Det... Ja, ja. 
Det, det er nok fint nok. Selvfølgelig så undslipper de lige præcis diamanterne er bag i, og jamen, alt er jo lykkeligt. <laughs> Hvad siger du om Morsing på? Jeg, jeg, Christian prøver at få det til at lyde, som om han er glad, synes jeg. Øh, men jeg synes, jeg sporer en <laughs> vist træthed i hans stemme. <laughs> en lettere sarkasme. Ja, det lyder måske ikke helt. <laughs> men øh, jamen, altså, jeg synes jo egentlig, det med helikopterne er fint. Jeg synes før, der har været nogle, nogle escapes, om man så må sige, sidste øjebliks, øh, som har været sådan lidt, ah, okay. Men jeg kan sagtens købe, okay, der står en helikopter, den, jamen, den, den losser vi ud, og så, når, så håber vi, at vi kan nå at starte den, inden vi rammer jorden, og, og den har nok opdrift til, at, at den kan forhindre faldet, osv. Jeg ved ikke noget om, hvor meget det vil kræve, osv., osv., men det er sådan noget, jeg kan godt hoppe med på at sige, okay, fint det med bilerne, det, der tænker jeg kun til at høre, jeg lader ikke rent mærke til, hvad der står på målerne, hvor højt de er oppe og så videre. Ikke? Altså, det er klart, at du går i de detaljer, så kan det så godt være, at så, så var der ikke meget tilbage af bilen. Men, men det er jo for et image, ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo for at lave en Roger Moore ting. Altså, jeg synes, det er meget sjovt. Det er et fedt billede, det giver ikke nogen mening, men det er et fedt billede. <laughs> det er ja, ja. sjovt. Men der er et eller andet her. Altså for mig, så jeg, jeg køber det sko også, det er underhånd og sådan noget, altså faktisk det, ene, det eneste jeg ikke rigtig kan lide i det element af det, det er at jeg synes virkelig ikke Halle Berry hun er god til at fyre de der mange, mange, mange one liners af, som hun er sadlet op med det, jeg synes sgu ikke de kommer naturligt til hende, men hun har dem hun får dem fyret af, og vi kommer i mål så er der sgu lidt af twist drenge, fordi James Bond han går ind til Miss Moneypenny som er ved at skrive sagsrapporterne fra Korea, og de kysser og lægger sig på hendes skrivebord Halløjsa, jeg kan huske i 2002, at folk de gik amok i biografen. Og jeg kan kun tolke det som om, at de hellere vil se Bond ende med, med Smottypenny end med, med Jinx i den her film her. Ah, ja, altså, det skal også lige kobles med, at det er endelig. Se, ja. Jeg tror, det er lige meget, hvilken bond han havde været over for. <laughs> så havde folk jo jublet og hudet ved det der. Ikke? Ja, det har du altså, nok ret den, 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 den synes jeg ikke, den synes jeg ikke, Halliburri skal høre for. <laughs> lige, lige med det. <laughs> 40, 40 års ventetid, Bond og Moneypenny snaver endelig. Og, ja, der, 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 tror jeg, der, 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 der tror jeg selv, romancen i, uh, i Honnemals Secret Service ville have faldet med. Ikke? Altså. <laughs> men, hvad, hvad, men det viser sig selvfølgelig, at det bare er Miss Moneypenny, som afprøver Q's uh, virtual reality device. Det var folk så også fuldstændig flade og grin over i biografen. Morsingbo. <laughs> Kom det bag på dig, dengang du så det i uh, biografen, at Bond og Moneypenny lige pludselig uh, kyssede her? Uh, og hvad tænker du om det, om det nu? Fungerer det? Er det sjovt? Det gjorde det også nu. Jeg havde fuldstændig glemt det. Og jeg okay. har også glemt den der, hvad hedder det, virtual reality ting, ikke? Altså, fuldstændig glemt det. Og, og, og så, men da den så kommer langt hen i det, så kommer der, åh, der er noget med, og så, og så skifter det ud, ikke? Og så, ja. så, så jeg, det gik sådan lige op for mig, før revealet kom, ikke? Altså, men jeg var helt på, ligesom, what the fuck, hvad sker der her? Det er jo fantastisk, altså. Jeg synes, det er skønt. Jeg elsker det. Det, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Jeg synes, det er så fedt. Okay, <laughs> at se, at se, at se uh, Money Penny udleve lidt af fantasien, ikke? Altså. <laughs> og jeg synes, det er så fint, at hun kommer ud af det, og jeg synes, samspillet med John Cleese igen er, er godt, ikke? Altså, de er også gode sammen, de to. Så, så det kan jeg altså ret godt lide, det her. Man kan måske sige... Og jo også igen, når vi snakker, det er en jubilæumsfilm, ikke? Altså, så er det jo perfekt, de putter det ind der. Ja, det er det, og man kan sige, at det er måske en måde at få Bond og Moneypenny til at køse på filmen, ja, ja. uden at karaktererne faktisk gør det. Ja, lige præcis. Altså, vi får det set, men det er ikke sket. Altså, der er sådan præcis. et eller andet. Hva, hva, Christian, hvad hva siger du til det her? Jeg havde fuldstændig glemt, at det var en virtual reality ting. <laughs> og hvor blev sådan helt varm om hjertet. No. Oh, finally. Hun har, været, hun har været så sød i de her fire film. Ja, 
Ja, har du virkelig glemt det, Christa, at de får hinanden til sidst? At hun får det der fucking kys. Jeg ved ikke, om de ender i seng sammen, det kunne jeg ikke huske. Men bare hun får det kys. For helvede, hun har været bekymret, og nu kommer hun og kysser ham. Og så hører jeg John Cleese stemme, og så er det bare, nej, 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 nej. What a fucking letdown. <laughs> så du ville hellere have, at han endte der med Money Penny? Han kan da vel ende begge steder. Altså... Knald Jinx afleverer diamanterne tilbage ind på kontoret. Money Penny, i sexy mother, og så op på bordet. Altså, det kunne de godt have givet os. For helvede. Nu har vi, nu har vi trukket Christian igennem så mange bondfilmer, så får han sådan noget her. Altså. <laughs> Men det her, det er Spy Who Loves Me lige over i, uh, i Moonraker. Det kan jeg godt love dig. Der ryger en karakter det, der kan jeg godt love at ringe. Sådan der. Oh, okay, sådan, en gang kok, sådan en gang kok tease. Altså. <laughs> så du kan, ikke, du, kan, altså, du kan slet ikke lide det heller ikke, at det bare er hende, der, når vi nu har den maskine, som så, at hun så selvfølgelig bruger den til det. De skal jo have hinanden for helvede. <laughs> om ikke, om det om ved det vi bare... jo godt, der aldrig kommer til at ske. Ja, men om... ja, vi ved godt, det aldrig ender sådan. Men kunne der for helvede ikke bare få det ene kys? Altså. Oh, de har teaset siden 62. Kom nu. Men sådan skulle det ikke være. Sådan skulle det simpelthen ikke være. Åh, oh, Christian, det er en romantiker. Det er lidt, bliver lidt mere heldig. Åh, <laughs> oh, hvor er det godt. Jeg vil sige, jeg, jeg er simpelthen jeg er så totalt i tvivl om, hvad fanden jeg skal sige om det. Fordi hele det der virtual reality ting, er jeg ikke rigtig så vild med af her. Fordi de netop ikke bruger det til andet end det her. Men alligevel har jeg også sådan en eller anden mærkelig ting, ligesom jer. Christian noget af vejen, og Morsingboen hele vejen. Jeg bliver lidt varm om hjertet, jeg har set det. Altså, der er sådan lidt eller andet. Ja. Det er fordi, hun spiller det så godt. Ja, hun gør så. Okay, jeg prøver, Samantha Bond leverer det super, super godt, og jeg synes også, samspillet mellem hende og, og Q, eller John Cleese, der til sidst ja. også er godt. Det er, det er ligesom om, det, det dækker over de ting, jeg ikke kan lide det, på en eller anden måde. Det er måske the story of this movie. Oh, James. Bond og Jinx, de knaller til gengæld for real øh, på en bunke diamanter i filmens måske mest kontroversielle scene, fordi jeg for sydkoreanerne, de var ikke glade, da de fandt ud af, at Bond han har en scene i et buddhistisk tempel. Uh. Ja, den, var, prøv at, den gik virkelig godt. Den var jo øh, ved at være bandlyst i Sydkorea på grund af den scene her. Ja, men hvad tænker I? Er I lige så øh, hardliner på det punkt som øh, sydkoreanerne? Eller øh, hvad tænker I om den her slutning, den her udgang mellem Bond og Jinx? Hvad siger du, Christian? Jamen, altså, det er jo Cornwall. <laughs> det er jo ikke Sydkorea. Hvad bliver de sur over? <laughs> Jamen, jeg ved det heller ikke. Hold nu op. Jamen, det er jo fint nok. Uh, hun er i tvivl om, de skal levere diamanterne tilbage, og det er lidt sødt, og så... Hun er jo super hot, og så lige en diamant ned i navlen, og, jamen, altså. og så bliver det bare ødelagt, at der skal snakkes for meget. Jeg, jeg synes, det bliver sådan lidt små forvirrende til sidst. Jamen, du er god. Jamen, uh, kun når jeg er bad. Jamen, når du er bad, så er du god. Når du er bad. Bad. Hold nu bare kæft og kys hende, altså. Det er sådan noget, det minder mig simpelthen, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at der i Cat Woman, uh, Halle Berry-filmen, uh, der er der også sådan en eller anden replik til sidst, when I'm bad, I'm as bad as I want to be, eller sådan et eller andet vås i den retning. Ja, ja, ja. 
Ja, ja. Det, kan, det kan godt være, det er det, jeg ligesom channeler igennem det her, men altså, det er da småsexet. Solnedgangen og hendes øh, krop og så hvidt undertøj ja, og diamant over det hele. Altså, det er da så bånd, som det bliver. <laughs> bare, de kunne holde deres mund. Hvad siger du, vores mor? Skulle de bare holde deres kæft? Ja, <laughs> det, det er jeg sgu helt enig i. Uh-huh. Ja, ja, men det var her, det sluttede for Die Another Day. Så er der credits med et, et noget andet mix af Die Another Day-sangen. Så Morsimbo, du, du får ikke en ny sang at tale om, men øh, du får da en ny, hvad, Electro Dance udgave af, af den samme sang. Ja. Yeah. Same crap, new, new shape. Altså, det er fuldstændig lige meget, altså, i stedet noget lort. Hvad så? Og en ynkelig afslutning på den her film. <laughs> <laughs> og der står også som altid James Bond will return Morsimo, hvis du skal vælge mellem øh, udgaven der er under titelsekvensen og den der er under slutcredits hvad siger du så? <laughs> hvilken en er kortest? Så <laughs> ja, det, den. det ved jeg, jeg tror faktisk det er den her under nej det ved jeg sgu ikke en det. men du, du vælger ingen af dem kan jeg høre du synes der er noget nej, lort nej det gør jeg ikke det er, det, det, det er lige <laughs> det lort hvad siger du Christian? Oh, jeg synes det er meget sjovt den, her, den, den slutter af med at Madonna så til sidst siger oh, I gotta go lay down Ja. Efter det der Alt det syngen ja, lige Jamen, det, det er fint nok Jeg synes det er meget Altså her til sidst skal den jo have endnu mere ikke? Uh, Ligesom det der Bond remix uh, Som de også har fået blandet ind i det Af, af Oakenfield det, Jeg ved ikke Jeg kan, jeg kan godt lide uh, den almindelige sang Jeg synes her får den alt for meget Ligesom den får flere gange igennem scoret ja. Og jeg, jeg er heller ikke til den her der er Til sidst jeg vil faktisk hellere have at de havde titelsekvens Sangen henover igen men, men Morsimo, det vil jo simpelthen sige, at for en gang skyld, så er vi på en bondfilm, hvor du yeah. ikke vil have titelsangen kørende. Tro mig, jeg har tænkt over det. Så nu får vi endelig titelsangen på rulleteksterne. Og så, så er det, det ikke godt så nok. Så er det dårligste titelsang overhovedet. Altså, oh, altså, jeg vil 100 gange hellere høre det her sømandskor synge, synge Nobody Does It Better, mens de laver piruetter i tre timer. Altså, ja. det er simpelthen... Og det havde jeg virkelig lyst til. Så, så ja, ej, altså, det er meget skidt. Ideen med at genbruge tilsang, yes, det skal vi endelig gøre. Den her tilsang, no thank you. No thank you. <laughs> det er sjovt. Jamen drenge, det var Die Another Day. Vi har som altid lige nogle elementer, vi skal igennem som en afordning her på, på filmen. Og vi har jo først vores øh, ting, som vi giver en bestået eller en ikke bestået karakter. Og den starter hos mig den her gang. James Bond, Pierce Brosnan, ja... Yeah. Jeg, jeg synes sgu, han er god i den her. Jeg tror ikke, jeg er helt enig med Christian i, at han er mindre karismatisk end i, i de andre. Jeg synes faktisk, det har været en opadgående kurve med, med hans præstationer. Ikke nødvendigvis med filmene, men med hans præstationer. Så jeg, jeg giver en ret klar bestået til Piers Brosnan den her gang. Hvad siger du, Christian? Varierende charme, masser af selvtillid, okay hår. <laughs> øhm, jeg synes, det er meget op og ned. Jeg synes, mange af hans leveringer er sådan lidt flade, men, men actionmæssigt er han bedre, end, øh, end han har været, på trods af det ødelagte knæ. Det er noget, vi slet ikke har snakket om. Havde han ødelagt knæ under den her? Ja, øh, han, øh, der hvor han skal hoppe op i det der hovercraft, der kommer han til skade med knæet. Øh, og så siger de, ah, okay, det bliver nok bedre. Og da de så bagefter skal filme de der hospitalscener på Cuba, hvor der er sådan en sprinkleranlæg, så falder han i det, og øh, er nødt til at blive trukket helt ud af production bliver sendt til USA for at blive knæopereret, og man beslutter sig til at fortsætte uden Brosnan og håbe, hvor han kommer, og begynder bare at skyde alle de scener, han ikke er med i. Det går simpelthen, at man har skræbt igennem, og siger, hvad er han ikke med i, og bare begynder at skyde til højre og venstre. 
Yeah. Og han kommer så heldigvis helt fantastisk hurtigt og er tilbage noget, der ligner tre uger senere, hvilket er helt uhørt for en knæskade. Og begynder så den første dag, at skal optage scenerne på det der Hongkong Hotel. Og de optager to dage, og så af en eller anden grund har man ikke set dailies efter den første dag, og så opdager man, at han humper helt vildt stadigvæk. Og så er de nødt til at genskyde alle scenerne, og så resten af filmen er han faktisk under konstant næsten imellem hver take med massage på knæet og, og genoptræningstherapy og det ene og det andet. Og det er sådan lige at de kniver den igennem med, hvad han kan lave. Altså at løbe over til en bil, fik han at vide, at han ikke skulle gøre. Så, så han er altså presset helt max her i den her film øh, fra u 2 eller sådan noget i de tre måneder, de optager. Så det presser den lige igennem. Shit, 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 shit. Ej, hvor vildt. Men altså actionmæssigt, synes jeg, han er, han er god. Jeg synes, nogle af leveringerne er sådan lidt lala. Jeg ved ikke, om det er manuskriptets skyld. Det kan godt være. Men, men han får en lille bestået. Hvad siger morgen Jamen, jeg synes, det er hans bedste performance indtil videre. Jeg synes, i modsætning til Christian, at, at hans levering af one-lineren faktisk er ret gode, fordi han, han holder den nede, og de bliver ikke for meget on the nose, som jeg synes, at mor havde en tendens til, men nogle meget lignende one-liners, som han jo havde igennem sine film. Han fungerer actionmæssigt godt, så jeg synes, han spiller godt sammen med stort set alle, han står overfor. Så det er en klar bestået for mig. Sådan der. Christian, bondskurken. Jamen det er jo Colonel Moon, skråstrej Gustav Graves, William Lee, skråstrej Toby Stevens. Ja, yeah. jamen som samlet pakke, der består jeg dem. Du består dem? Ja, som samlet pakke. Ja. Morsingbo, hvad siger du? Jamen altså, jeg synes, det, det starter rigtig godt i, øh, i øh, Korea-området. <laughs> øh, han er super sej, super fed skurk. Det er ikke altså meget velfungerende. Så får vi ham i sin, sin Gustav Graves øh, udgave der, så, hvor han jo er blevet endnu mere psykotisk, og nok også på grund af de her behandlinger. Bla, bla, bla. Og det er en over-the-top performance. Men jeg synes, han, jeg synes at han er underholdende. Jeg synes, han øh, har en skøn intensitet. Og han leverer jo godt i mange af action-tingene også, og så videre. Så, så alt i alt får han bestået, ja. Sådan der. Og jeg, jeg giver sgu også en bestået til den gode Colonel Moon, skorstræk Gustav Graves. Giv den gas. Ja, jeg synes, de begge to fungerer. Mm-hmm. Øh, Morsingbo, Bond Babe Det er selvfølgelig øh, Jinx oh. Halliberry der, ja. der trækker det primære læs Du kan jo selvfølgelig skele i et eller andet omfang Til Miranda Frost Og øh, ja, der er nogen der taler Madonna <laughs> ah, ah, det, den, er for, den er for lille det, Så skal være, så skal være kvinde Der kommer ind for en kamera jeg står og set med. Den, ja. den, den, den synes jeg ikke det, altså, det, 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 det synes jeg ikke. en sex scene med ham. Nej, det er jo det er jo, <laughs> ja, det er det er jo der skal trække det primære læs, kan man sige. Jeg synes hun, øh, hun kæmper lidt med nogle af de her med, med nogle af de one liners hun får. Øh, jeg synes en af hendes samspil med Bond langt hen ad vejen er okay. Problemet er bare at meget af det de har er de her one liners og de her og det bliver lige typ nok og sådan ting. Øh, og, det, og det er et problem. Jeg synes hun øh, Actionmæssigt fungerer sgu rimelig godt Hun har en problem med, som du også tror, at fik nævnt Christian, Med at håndtere en pistol i nogle af scenerne Andre scener scener sgu meget godt ud ikke? Så det er, slet sådan, det er nok, hvor langt hun har været I sin våbentræning øh, ved, siden, ved siden af selve aftalen Og forestillinger ikke? Altså, Til gengæld har hun en, en fed sværkamp Med, med Randall Frost og, og så videre ikke? Som, som, som jeg synes er fed Jeg er, jeg er lidt på vippen her ikke? Altså, jeg, synes, hun er, jeg synes hun er klar bedre end de dårligste bondpiger, vi har haft. Jeg synes, hun er bedre end Triple X. Jeg synes, hun er 
way better end uh, Christina Richards, vi havde i, uh, i uh, Royals Not Enough, den seneste film. Men hun har sat også sine problemer. Jeg har ikke lyst til at se en franchise bygget over den her karakter. Det har jeg sgu ikke. Hun får en lille bitte bestået. Jeg må sige, jeg er godt nok også på webben. Jeg har virkelig, virkelig ikke lyst til at se en Jinx-franchise efter det her. Det, det vil godt nok for mig være en anstrengt øh, karakter at følge. Åh, øh, jeg synes, hun er... Altså, det er virkelig ikke god til at fyre sin one-liner sag. Det, det, bliver, det bliver alt for anstrengt og konstrueret. Og hun har så desværre bare sadlet op med hundredvis af dem. Jeg synes ikke... Kemien er super fed mellem hende og Brosnan. Det, det er to mennesker, der hver især er charmerende, men jeg, kan ikke, jeg synes ikke, det klikker mellem dem. Det bliver, det bliver kunstigt, synes jeg, når de prøver at spille sammen. Og det er måske nok faktisk lidt et issue. Altså, jeg ved godt, det her det er måske kontroversielt, fordi der er mange, der synes, Brosnan har fantastisk kemi med alle sine kvindelige medspillere. Jeg synes faktisk ikke, han har haft det rigtigt med nogen af dem overhovedet. Jeg synes ikke rigtigt, det har fungeret i nogle af konstellationerne. Heller ikke helt for mig her med Halle Berry. Men hun er jo ikke dårlig, og jeg synes som dig, fysisk, hun gør det sgu rigtig, rigtig godt. Hun ser godt ud, og hun har super fede action scener, og jeg kan godt lide mange af de ting, de gerne vil med den her karakter. Det bliver en lille bitte bestået for mig også. Den er godt nok ikke stor, der. Hvad siger Christian? <laughs> bestået. Sådan der. Bonds hjælper. Skal jeg sige noget om, hvem fanden er Bonds hjælper? Uh. Bond er hjælper i den her. Det er jo ikke Michael Madsen, det er jo ikke M, det er jo ikke Moneypenny, det er jo ikke Q, det er jo ikke... Altså det, det er jo ikke Miranda Frost, det går jo ikke, altså, fordi hun ender jo i den anden... Teoretisk set er det jo faktisk Miranda Frost, ja, der har den rolle, ja. ikke har den alligevel jo. Det er, du ja, det, er det, jeg synes ikke, hun tæller. Ja, den tæller jo ikke, det er jo, det er jo, men det er jo, det er jo, hun er jo inde og fylde det hul, det plejer at være der. Ja, det er jo rigtigt. Ja, ja. Raoul, med yeah. hat, Raoul. Ja. Er, er det, ja. Men er det ikke den tætteste? Ja, yeah. Han hjælper der bånd på vej to gange. Jeg synes, han ja. to omgange. Han er en total ja. hjælper, men det er jo godt nok en lille rolle. Men han er ikke, det er vel ham, der er, ikke? Jo. Okay, jeg kan rigtig, rigtig godt lide Raoul, men det er simpelthen for lidt, desværre. Øh, sådan over, så som samlet pakke, så den består ikke. Men jeg kan sgu godt lide ham. Hvad siger Christian? Ja, der, der er for lidt. Nej tak. Nej tak. Morsimbo? Helt på samme måde. Han er, sgu, han er jo meget god, men, men for lille en rolle. Så, så nej, desværre. Bare det, det tog os så lang tid at finde ud af, hvem der egentlig var hjælper. <laughs> ja, det er jo det, ikke. Det, det, ja, understreger det hele. Christian, så er der en hel skov af henchmen, som du skal tage stilling til. Der er selvfølgelig Sao. Der er jo så her Miranda Frost også, ikke? Der er Vlad, The Impaler. Der er Mr. Kill. Er der flere? Det er det. Ja, det må du da være. Take it away. Sao er, er god. Uh, Frost er god Jeg synes faktisk uh, Altså havde hun bare været bondbame Så har hun været super god Kill Ja det er sgu lidt lige meget Og Vlad Jeg synes bare han er i vejen En lalleglad tysker Der sidder i baggrund Men altså Sau og Frost De kan bære alting hjem Så, så den er bestemt stået Så er den der Morsimo uh, Mr. Kill Tror jeg egentlig godt Hvis han havde fået uh, Skuespilleren Hvis han havde fået en større rolle Jeg tror egentlig godt Han kunne fungere Og blive en ret fed uh, Bondhenge Men det bliver han ikke her uh, Øh, Vlad Tepic der øh, han, øh, det, det bliver for fjollet ikke? Altså, det, det er som om, og vi skal bruge en eller anden der har opfundet det her suit til, til Gustav Grave, okay, så bliver det samme her men han behøver jo ikke have så meget som han har så, så han er dum ikke? Altså, til gengæld vil jeg sige, både Sauer og Miranda Frost altså hver især er nok til at bestå en, en håndlanger øh, kategori, for det synes jeg, jeg synes de er super gode begge to øh, så, så den er klart bestået på trods af et par, par svagere mænd på holdet 
Ja, jeg er helt med. Altså, jeg synes, Blart er det sted irriterende. Øh, men heldigvis så lidt med, trods alt, selvom som Christian har ret i, han dukker fandme op hele tiden. Men han laver jo ikke noget. Mr. Kill kunne måske have været fed, men har ikke en chance for at vise det her. Så øh, ud med de to med badevandet. Miranda Frost, fantastisk. Og Sao, synes jeg altså også er mega fed. Klar bestået for mig. Morsingbom. Skurkens hemmelige base. Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg sidder og tænker, der nok er to. Der er et ispalads på Island, og så et øh, cargofly. Hvad, hvad, hvad siger I til den? Det er jo cirka det. Er det ikke sådan lidt ligesom Atlantis og... Øh, jo. jo, det må næsten være. Det er vel, det er vel spejvel op med. Ja. Øhm. Hvad siger Morsingbogen? Åh, oh, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Øh, den synes jeg er sådan lidt svær. Flyet, ja, det ved jeg sgu ikke. Ja. Øh, Ispalat synes jeg egentlig er meget sådan... Altså, det er jo sådan meget ekstravagant, ikke? Altså, og meget sjovt. Øh, og sender lidt om tankerne måske lidt tilbage til, til spejvel op med. Og, og, og lignende... Sådan, over the top steder, ikke altså. De er der meget, det er meget sjovt, den har de der funktioner, den nu har, men den er også ret fjollet. Det er jeg skulle ved her. Jeg tror, det bliver, det bliver en lille ikke bestået. Ja, og jeg, jeg ender på det samme, og det er præcis de samme overvejelser. Der er det, ja, copy-paste, dit svar over til mig. Lille bitte ikke bestået. Christian? Jeg synes, det simpelthen er spredt ud på for mange steder, fordi lidt af det er også i Nordkorea, og der er også noget baseværk. Jeg, jeg synes simpelthen, at hvis det bare havde været et sted, hvor de har samlet alle de her ting, så tror jeg måske, jeg ville have forstået den, men den består ikke. ikke. Skurkens sindssyge plot, skal jeg sige noget om. Hold nu kæft, hvem fanden kan forklare, hvad der foregår her? Hvad er skurkens sindssyge plot? Han vil, hvad fanden vil han? Han vil øh, i virkeligheden øh, have Nordkorea til at være verdensdominerende, ikke? Så han vil... Øh, jo. Bygge en kæmpe satellit, der kan indfange solens stråler ved hjælp af noget diamanthejs og et kæmpe stort spejl, så han kan brænde minerne imellem Nord- og Sydkorea op, så Nordkorea kan invadere Sydkorea, og han så efterfølgende postulerer noget om at true Japan med det her våben og hele verden et eller andet halvøj sig. Og alt det, det er sat til, at han, man tror, han er død, og så får han en DNA-operation, så han ligner Gustav Graves i stedet for, så han kan som skalkeskjulsmule konfliktdiamanter via Island til at finansiere og bygge hele det her våben. Er, er det sådan noget cirka sådan noget? Det er omkring. <laughs> ja, de der Sierra Leone diamanter, han har stjålet fra Bond, ja. har han brugt til at forvandle sig til Graves, så han kan påstå, at han har fundet dem på Island og markerer de oprindelige diamanter med sit Islands logo, som forklarer, hvorfor han pludselig har penge, og dem bruger han til at bygge Icarus. Det er rigtigt, han har jo for fanden. Men, men prøv at, så ja, det er jo der fra starten, han skal have fået diamanterne, men hvordan har han fået dem? Han er jo røget i vandet, og, altså, og de der diamanter, jeg troede, de sprang i luften på den der base, som General Moon han blev tilbage ved. Hvordan har han fået dem ud? Eller er der nogle andre diamanter, han har fået? Eller I don't get it. Altså, det, det var jo en af de der ting, hvor jeg efter filmen måtte simpelthen skrive ned, hvad fanden er der foregået. Fordi de siger det jo aldrig direkte, men de bliver ved med at sige, at de diamanter fra Island har samme komposition som diamanter fra Sierra Leone. Ja. Så han har jo ikke fundet dem på Island, og de har aldrig et plot med, at han laver falske diamanter. Så det må jo være konfliktdiamanter, han enten er stjålet fra Bond, eller har fået fra en tidligere våbenhandel, hvor han har solgt til den samme mand, som han så påstår, han har fundet på Island, og så derfor pludselig har penge. It's all very weird. Oha, jeg er splittet på den her, fordi der er eddermemmer meget, jeg ikke forstår, og som jeg ikke rigtig kan finde ud af, at hænge sammen. Og omvendt, så er det jo totalt outlandish, crazy skurkeplot, det han har gang i, og, og jeg køber sgu egentlig Nordkorea som sådan en uh, crazy verdenstrussel på den her måde her. 
Whoa, I don't know, man. Det er simpelthen mærkeligt og dumt og usammenhængende, men oh, jeg giver det en lille bestået, Christian. Absolut nej, tak. Morsing Mo. Jamen, nu Nicolaj, laver du en copy-paste på mig. Det må jeg gøre ved dig her, fordi <laughs> det er på samme måde. <laughs> Jamen, så fik der også en lille bestået derover. Så er det locations. Christian, vi er i Nordkorea, og så er vi i, ja, teoretisk set i Sydkorea, men det er jo så kort, så er vi i Hongkong, så er vi på Cuba, så er vi i London, så er vi på Island, det er det ikke også, så er vi tilbage i Korea. Ja. Ja, ja. Øh, den er ikke bestået. Den er ikke bestået. Nej. Så er den der. Morsingbo. Jeg kan rigtig godt lide lukket på stort set alle de steder, vi er, øh, og de får deres særpræg, så jeg, så jeg ligesom føler, at, at vi er et nyt sted, og, og, og vi får nogle af de steders særenheder. Så, så den er faktisk rimelig klar bestået for mig. Ja, jeg vil sige, at det er en meget, meget klar bestået for mig. Jeg synes, det er et dejligt dystopisk look i øh, Nordkorea. Jeg synes, øh, Hongkong er sgu meget sjovt. Det er lidt, vi får det at se. Jeg er vild med lukket øh, på Cuba, selvom jeg godt ved, at de ikke har været på Cuba. Svært for et delvist amerikansk hold at komme over film der i øh, dagen ja. før Obama. Mega fedt, synes jeg, at være der. Jeg synes, øh, London gør sig rigtig godt og dejligt. Der kan jeg godt lide at være. Jeg er... <laughs> Island, ja, det er sådan en fantasy island udgave af Island, men, men ja, var det visuelt rigtig fedt. Klar, klar bestået for mig. Øh, Morsingbo, gadgets. Øh, der er selvfølgelig hans bil, Aston Martin, Vanquish, Vanish ting. Der er hans fingerring. Hvad er der så mere? Surfboard, fordi vi kan jo ikke, altså alle de der, der har været i alle de andre bondfilm, fint nok, de er der. Ja, ja. Øh, Ej, det må blive, det må blive dem, som er nye her, er det ikke det? Vi plejer heller ikke at sige, at Walter P.P.K. for eksempel i Vanquish. Der er uret, øh, som han bruger til at skære hul i isen. Hans ur nummer 20, eller hvad der blev påstået. Mm. Øh, ja, er der andet? Er der, der, så er der jo det der surfboard i starten, hvor du sagde, at han havde nærmest taget From Roger Love Kuffer. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Er det, ja, det er umiddelbart dem, jeg tænker, der er. Hvad siger du ja. til den pakke? Jamen, altså, jeg kan skide godt lide det der med surfboard, at det har sådan et, det er jo en lille ting, øh, men, men det synes jeg er super sejt. Det, det kunne jeg virkelig godt lide, og super smart måde at få det med på om det kan lade sig gøre eller ej. <laughs> så er jeg helt vild med ringen, fordi den bliver brugt så godt, som den gør, synes jeg. Den bliver virkelig bare, oh, fuck, den havde han. Øh, og pludselig har han reddet sig ud af en situation. Filmen, ja, altså det der usynlighedsting, eller, eller camouflage, eller afspejling, hvad fanden det hedder, det er lidt, det er lidt, lidt, lidt over the top, ikke altså. Men, men jeg synes, filmen, bil, jeg synes, bilen bliver godt brugt i en, jo, i en fed, den fede biljagt, øh, med, med den anden skurkebil, ikke altså. Øh, så alt i alt synes jeg sgu at, øh, at det er bestået sådan der og jeg må sige øh, jeg kan sgu godt lide bilen det er totalt insane men jeg kan sgu godt lide den og fingeringen kan jeg også godt lide det, og de, det er nok det, det er fint det er rigtigt for mig den er bestået Christian den er bestået sådan der action scenerne og øh, hvad siger I hvad, hvad er der der er øh, hele kampen og øh, hover hovercraft jagten der i Nordkorea i starten der er der er Cuba, der er der selvfølgelig der er kamp på, øh, på klinikken. London, der er der fægte-duellen. Øh, og Island, der er der selvfølgelig både den der... Øh, <laughs> solen jagter James Bond hen over isen, og så surf, surfer han ind i en dårlig CGI-effekt. Og så er der kampen på ispaladset med bilerne der. Og så er der jo hele slutopgøret i, øh, op på 
på Jobby Cargo flyet op. Altså, den, den der CGI-jagt, den har vi talt om, den er alligevel sænket det hele for mig, men jeg synes, der er så mange af de andre, der er mega fede. Jeg kan godt lide kampen i starten, hovercraft-tingene. Jeg er helt vild med den der svære kamp. Øhm, og jeg kan rigtig godt lide, hvad især deres dueller der til sidst, især som vi har talt om, pigernes øh, kamp til sidst oppe på oppe i Cargo-flyet. Og så kan jeg sgu også meget godt lide biljagten inde i ispaladset, så... Øh, Fuck resten, det er rigeligt for mig til at give den en god, solid bestået. Christian? Ja, jeg er godt nok i tvivl, det må jeg indrømme. Jeg synes, sværkampen inde i klubben er ret fedt, og det mellem pigerne er også ret fedt. Jeg var ikke til det der hovercraft, jeg er slet ikke til det der med, med bond og surfing ude på isen. Det er fedt nok det der med bilerne, men da de kommer ind i ispaladset, så køber det ikke rigtig mere. Jeg synes, det med flyet bliver generelt bliver tåbeligt ind igennem den der stråle og... Ja, det tænder mig sgu ikke rigtig meget. Så det er sådan lige et toss-up. Men altså, den der fægte scene inde i klubben, vi snakker jo om, enten så er man til det, eller også så, så er man virkelig til det. Og jeg, jeg tror sgu, jeg er nok til det, til at den kan trække det sidste stykke ind. Så den er bestået. Sådan der. Morsimbo. Flot bestået. Flot bestået, der. Christian, titelsekvensen med tortur og skorpioner, og jeg skal komme efter dig. Ja, yeah, det var noget andet. Det øh... Man kan ikke rigtig sammenligne det med det, vi ellers havde, men altså de få ting, der relaterer til, øh, til temaet, som ikke nødvendigvis er klip af bond, der får tortur, øh, passer også meget godt med, med det, instruktøren vil have, og det er ligesom af temaet med is og ild, øh, Nordkorea og Island, så den er bestået. Morsingbo. Song of Ice and Fire, bestået. <laughs> så er den her. Jeg synes, den er mega fed. Jeg elsker det element, men de fortsætter historien med torturdelen indover. Det er mm. fedt, 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 fedt. Morsingbo. <laughs> Titelsangen, Madonna's Dying of the Day. Ja, hvad tror jeg nu, jeg siger? Nej, øh, selvfølgelig ikke bestået for mit vedkommende. En af de absolut svageste bonsager, øh, synes jeg. Så, så nej, langt fra bestået. Ja. Jeg, jeg må sige, jeg er jo, som jeg har sagt, lidt øh, borderline på sangens kvalitet. Fordi det er sgu egentlig noget, jeg meget godt kan lide. Men så er det som bonsang, og så er det til den der titelsekvens og sådan noget. Så det, den øh, havner på en ikke bestået for mig. Men det er ikke så en gigantisk ikke bestået, som man kunne have forventet. Christian? Den er bestået. Så der er der. Øh, musikken generelt skal jeg sige noget om. Øh, ja, puha, det er rigtig tæt på, at det bliver for meget elektronika for mig. Men jeg synes sgu stadigvæk, at David Arnold han laver nogle gode action beats og sådan noget. Og så kan jeg godt lide, at øh, han får... Det tilpasser så meget de egne, han er i. Øh, det er især markant i øh, Korea og på Cuba, så ved jeg ikke, om han slipper lidt lettere ved, at det bare er at bruge London Calling, så, så, lyder, så er vi i London, men det er fint nok. Og ja, det er ikke, fordi der er noget specielt islandsk sound over det, han laver deroppe, øh, andet end de lavede meget øh, industrial musik i en periode, så måske det bare det, <laughs> kontemporær islandsk musik. Der er ikke sådan et, et vikingekor indover, <laughs> jeg ved ikke, hvad der skulle have været. Øh, <laughs> men, uh. Jeg synes, han flaver på Cuba og sådan noget. Det, der, der er rigeligt til, at jeg, jeg, jeg giver den skulle bestået. Christian? Ja, yeah. jeg synes, der er meget af det, jeg virkelig ikke kunne lide. Og så det, at han synes, han skulle genbruge elementer fra The World is Not Enough, det, det passer mig sgu ikke rigtigt. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad Renards tema laver i den her film. Så den er ikke bestået. Så den er ikke bestået. Morsimo? Jeg har det på samme måde. Der er egentlig nogle ting, som, som jeg synes, han er, han er, som er meget sjov, men, men alt i alt, så, så ikke bestået. Bum, bum. Sådan er det. Det må han lære at leve med. Jeg bare lige, nu er det ikke for, at jeg skulle prøve at omvende jer over noget som helst, men det der med, at han bruger noget af Renards tema og sådan noget, men det var, det var jo, han, han begyndte jo at bruge nogle, øh, nogle beats og sådan nogle øh, 4x4-tone ting for spændingsscenerne, som netop dukkede op der i World is Not Enough, men som er et tema, han bruger igen og igen. 
som ligesom er hans udgave af der hvor John Barry han har øh, 007 temaet og Monty Norman jo havde James Bond temaet altså men det der 007 tema vi har rost helt vildt det er sådan lidt ligesom det som det bliver for David Arnold her men det er bare rigtigt det får ikke samme plads til at stå ikonisk selv så det bliver sådan ligesom i stedet for fragmenter der bliver genbrugt ja. i andre Ja, Jamen, det er fint nok, altså det med at prøve at skabe sit eget øh, gennem, altså tilbagevendende bondtema på en eller anden måde. Det synes jeg jo et eller andet sted er meget fedt, at han prøver. Også fordi at vi har jo haft så stor succes med det med, med andre, ikke? Altså, for mig gik der bare lidt for meget teknopop i den. Altså, det, jeg kunne lige overleve uh, The World's Night Not for Happy, det var lidt for tungt. Ja, nej, prøv, jeg synes, at ja, jeres argumenter er fuldstændig valide. Det er slet ikke det. det, er, det, er slet ikke det. Hvad, Christian, pre-title sequence eller teaseren? som er hele vores øh, sekvens i Nordkorea, der ender med, at Bond bliver fanget. Ja, yeah, det er sgu okay. Jeg synes, det ser lidt flat ud noget af gangen, og jeg synes, der går lige lov, det er meget Rambo i den. Så den er ikke bestået. Og hvad siger Mortimer? Bedste, vi har haft under Brosnan. Jeg er helt vild med den, det må jeg sige. Så klart, klart bestået. Ja, og jeg synes også klart, det er den bedste under Brosnan, og den ender ret højt på min samlede liste, vil jeg sige. Super fed start. Mortimer? Sad to say, men den starter over hos dig. Vi er nået til karaktergivning. Og vi giver en skala fra 1 til 10. Ja, den er spændende den her gang. Det er... Ja, det er den. Det er vi giver en skala fra 1 til 10, og det er en vægtet James Bond skala, og vi uddeler Martini-glas. Hvor havner du henne denne gang? Ja, jeg er sgu helt spændt på, hvor I ender henne. Jeg er også lidt spændt på, at jeg selv ender henne. Nu skal jeg frem til. Der er en række dumme ting i den her film. Det er der. Men hold kæft for, jeg synes, den er underholdende, altså. Jeg må sige, efter nu har jeg gået dem igennem, det her er sgu min favorit Pierce Brosnan Bond-film. Det her er, øh, det er hans Roger Moore-film, den her. Og jeg vil hellere se den her end tre, måske fire af Roger Moores film. Og jeg synes, den er, jeg synes, den er super underholdende. Jeg synes, den er super underholdende, på trods af alle de mange dumheder, der er, der er i den. Den får sgu en karakter på... 6 martini-glas. Den får 6 martini-glas for dig? Yes, yes. Okay, Ej, jeg var lige ved at du var ved at gå højere der på den. Ah nej, ah nej. Men det er en større 6'er end Golden Eye. Okay, interessant. <laughs> øh, ja, jeg, jeg synes, det er spændende. Øh, jeg er også lidt som Morsingbogen lidt i øh, tvivl her. Altså, jeg er vild med Nordkorea og Hongkong-delen den første halve time der. Så synes jeg faktisk også, at Cuba er rigtig godt. Det er måske ikke helt lige så fedt som starten, men jeg synes stadig, det er super underholdende. Så er vi 50 minutter inden. Jeg synes, London er virkelig sjov og underholdende sekvens med en mega fed sværkamp, så jeg er totalt på øh, 70 minutter ind i filmen. Island, det, det er ok. Altså, det bliver meget fjollet og overdrevet, men jeg synes faktisk også, det overordnet set er underholdende. Så er det Korea til sidst. Det er jo meget, meget overdrevet. Jeg synes ikke, det er helt dumt. Jeg synes stadig, det er sådan underholdende. Der er mange ting i den her, som ikke giver mening. Jeg synes ikke bare, ligesom du siger, Morsen, at et par blåt huller, jeg synes, der er mange. Ej, du er måske også min jyske underdrivelse. Ja, det tror jeg. Der er virkelig mange ting, der ikke giver mening, og virkelig mange ting, der er dumme. Så jeg kan, jeg vil sige det på den måde, jeg kan virkelig godt forstå dem, der dykker den helt vildt, og jeg kan også godt forstå, hvorfor, hvis man ikke er særlig religiøs omkring bånd, så kan man sagtens gå ind og se, at den har bare været vildt underholdt af den. Så jeg kan forstå, hvis man havner i, I begge ender af skalaen, det må jeg sige. Jeg synes, det er svært. Jeg står som altid og vakler imellem to karakterer, og som altid, så er jeg blevet overrasket, enten positivt eller negativt. Fuck it, jeg er sgu underholdt, selv når det er dumt. Jeg giver den her syv martini-glas, og jeg må også sige, at jeg ender på, at det er den Brosnan-film, jeg helst vil gense. Ja, det må jeg sgu sige. Christian, hvad siger du? Ja, yeah, jeg har sagt rigtig meget i løbet af de sidste fire og en halv time, så jeg skal gøre det ganske kort. 
Plottet det er forhullet, og det er ikke min kop te. Filmen er ofte grim i forhold til det, jeg gerne vil se. Repliklaveringerne er for ofte tvivlsomme. Der er to gode actionscener, enkelte er okay, og resten er noget crap. Der går for meget anniversary bond i den, og bond er i overdrive til at brække mig. To martiniglas. To martiniglas. Lad os bare lige konstatere her. Det er hermed den bondfilm, hvor der har været længst imellem to af karaktererne. Øh, mellem nogen af os. Så det er simpelthen bare en film, der, der deler folk. Det kan godt være, der er langt til nogen, der synes, det er et mesterværk og den bedste bondfilm, men, men den ser ud til umiddelbart også stadigvæk her øh, i dag og imellem os, og splitte den imellem folk, der virkelig ikke kan lide den, og folk, der faktisk synes, den er god. Det er meget spændende, meget interessant. Så er det mig, der skal starte på en MVP, VIP, banens bedste spiller. For mig var der øh, tre, der var i spil. Jeg kunne godt være gået med Rick Yoon, som jeg synes er super fed som Sao. Jeg kunne godt være gået med Miranda Frost, som jeg synes er rigtig, rigtig god. Rosman Pike der. Men jeg, jeg giver den sgu til Pierce Brosnan, som jeg synes leverer sin bedste præstation som Bond. Det, der er sådan et eller andet om, at det er nu her. Den, han kommer ind og rammer den. Øh, rammer tonen. Og, øh, det, ja, det er jo slut øh, med Pierce Brosnan nu her. Det skal vi jo tale om lige om et øjeblik. Men, men øh, baseret på hans præstation her, så kunne jeg faktisk godt have set ham tage en eller to mere. Øh, og det fungerer bedre for mig, når han er så tydeligvis i en fjollet, let film som den her. Men hvor der også er plads til nogle enkelte mørke momenter. Det, han har meget det samme som Roger Moore øh, for mig på den måde. Det var jeg egentlig ikke rigtig måske bevidst om. Jeg, ved, jeg har hørt jo selvfølgelig før folk, der taler om ham som en Roger Moore-agtig uh, James Bond, men jeg har altid tænkt, at det er ikke rigtigt, han er sgu mørkere, og han er mere alvorlig og sådan noget, men jamen, jeg, kan, jeg kan godt se det, når vi ser dem på den her måde her, og jeg synes faktisk, det er der, han fungerer bedst, når det er, når det er derovre, uh, han kører. For jeg synes ikke, at han kan følge med uh, Connery og Dalton i, uh, i den mere seriøse udgave, selvom han har nogle gode momenter der. Så sådan en Roger Moore, uh, Spy Who Loved Me For Your Eyes Only, uh, Octopussy, Tone, det synes jeg klæder Pierce Brosnan. Han får min MVP på den her. Hvad siger Christian? Ja, jeg vælger at give en sidste afskedssalut til Samantha Bond. Sådan. Ja, ja. Jamen, hun er også god. God med smørgipenge. Hvad siger Morsimon? Ja, men jeg tror du, Nikolaj, har sagt det hele. Jeg er rørendes enig. Det bliver altså også Pierce Brosnan for mig. En flot send-off til, til rollen for, for hans vedkommende. Sådan der. Så tre gange Bond, to gange James og en gange Samantha ja. øh, får MVP-karaktererne her. Jamen, øh, drenge, det er jo et farvel til Pierce Brosnan. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad tænker I her, nu hvor det er, nu hvor det er slut. Pierce Brosnan han er sendt, sendt ud på de evige James Bond-jagtmarker, og en ny æra må begynde næste gang, vi taler James Bond. Hvad, hvad er din konklusion øh, på det her, Christian? De har brændt alt krudtet af. Nu er det ved at være på tide at finde en anden. Øhm, der var jo snak om, at Pierce Brosnan skulle have en femte eller en sjette film, men øh, det trak jo ud med forhandlingerne. De kunne ikke blive enige, og hvad skulle filmen egentlig handle om, hvis man skulle fortsætte med Pierce Brosnan? Så, så det endte med en ikke-kontraktforlængelse, det tror jeg faktisk var det rigtige at gøre efter den her film. Ja. Hvordan har du haft det? Altså, fordi du startede jo eddermemmer på en high note for dit vedkommende med Brosnan, ikke med GoldenEye, og så mm. er den er gået lidt ned ad bakke derfra. Lidt. Ja. Yeah. <laughs> ja, jeg, jeg synes, den første var, var god, men, øhm, men de sidste, der har tonen virkelig ikke øh, tiltalt mig. Så øhm, ja, det, det glæder mig, at vi skal til noget andet nu. Hvad, hvad med dig, Morsingbo? Du har været sådan lidt sådan, altså sådan 
jævn okay med filmene, virker det til hele vejen igennem Brosnan. Hvad med, hvad med ham? Hvad er, nu er det slut med Pierce Brosnan som Bond? Ja, altså det er det. Altså for mig, det sådan, så der bliver de jo, altså de bedste af dem bliver, bliver middel, eller sådan lige over middel, øh, og, og, så, og så nogen, der under det, ikke altså. Men jeg har været glad for ham. Øh, han har ikke fået de bedste Bond-film at lege med, øh, og manuskripter at lege med. Øh, og, og det kan godt ærge mig lidt. Men måske fandt de aldrig rigtigt ud af, hvor han egentlig var bedst før, måske den her. Til gengæld vil jeg også sige, at... Altså, jeg kunne godt tænke mig at sætte ham nogle flere, for jeg synes, de ramte tonen her. Men jeg, men jeg vil også sige, at sådan som de laver den her bond, og det bliver så meget en jubilæumsbond, og jeg kan sgu lige rigtig meget af det, og så videre, ikke? Så er det måske også en ret fint sted at stoppe, fordi at komme oven på det her med, at nu havde vi alt det her sjovt, og vi kan ikke blive så meget sjov i den næste, fordi vi havde det her jubilæumsting at spille på, ikke? Altså, øh, så det er måske okay, at det stopper nu, men jeg kunne godt have tænkt mig at se det et par stykker mere med ham. Jeg vil dog, dog, dog sige, at nu ved jeg, hvad den næste film er, og, og jeg er glad for skiftet, og den tone, vi får med, med, med de film, der kommer og så videre. Ikke? Altså, men men øh, jeg har godt kunne lide ham som Bond, look-wise, spiller-wise. Øh, så, så jeg synes, det har været en fin, nogle fine præstationer fra hans side, men jo ikke de stærkeste film. Det må man sige. Ja. Jeg, jeg hører mange sådan sige, at hans film måske er de mest stabile. Vi, vi har haft lidt nogle udsving på det, ikke? Men, men der er mange, der siger, at hans film er de mest stabile, og de holder sådan lidt nogenlunde det samme niveau. Der er mange, der er vilde med GoldenEye og har den meget, meget høj på listen, men, men hvis man ellers tænker, at, det, at den står sådan som en uh, solid bondfilm, så ligger de andre sådan nogenlunde dagen omkring med, med færrest udsving. Er det, er det måske færre? Altså, nu har vi, vi har jo nok været lidt hårde ved nogle af dem, og, og så... Sjovt nok positivt ved Dine of the Day, øh, to af os, hvilket der er mange, der vil ryste totalt på hovedet over. Men øh, er det sådan en, at det er sådan lidt, ja, det var sådan stabilt nok, eller hvad? Jamen det synes jeg, jeg synes det, 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 det har været okay, altså. Øh, det, det, det bliver for mig en lidt forglemmelig periode i Bond-serien. Mm. Det, 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 det bliver det sgu. Det, altså men... lidt, ligesom, lidt ligesom Timothy Dalton, altså øh, forstået på en anden måde. Altså, jeg synes jo virkelig, at hans to film er super gode, men der kom kun to. Og han fik ikke den der æra. Mm. Øh, som, som, som de to store før ham Og måske Daniel Craig Hvis han lige når et par stykker mere det, det, Jeg vil næsten sige at Selvom Daniel Craig skulle stoppe nu efter de fire Så vil jeg stadig sige at det har været en ære Fordi de har været så store hits Som de har været Og kvalitetsmæssigt er i hvert fald et par stykker af dem også meget meget langt op øh, synes jeg, bare, Nu må vi se når vi har set dem Og skal man ikke underkende Der er gået så mange år imellem hver af dem At det bare har været en lang periode Han har været en ja. Bonding. Han har jo været der lige så lang tid som, som et par af de tunge drenge, ikke? Altså, så, så, så det kan man godt på en anden måde, måde sige, hvor Pierce Brosnan forholdsvis kort periode, og med jo ikke nogen film, hvor man siger, det der det er en top 10 på en film. Ikke ja. for mig i hvert fald. Ja, ja, ikke for dig. Det må det... vi så se, ikke? Altså, ja. Fordi igen, der er mange, der har GoldenEye som en top 10 på en film, vil jeg bare sige. Det er selvfølgelig ikke. Ja, jamen, jeg, jeg skal også, ja, det giver god mening, det, det I siger begge to. Jeg var sådan lidt... Tilbage på GoldenEye, der fortalte Christian også jo, at Kobe, han vi med skiftet fra Dalton til Brosnan, der vi han have et menneske som James Bond. Og i Kobe's øjne, der var Bond hverken Superman eller Rambo. Men altså, årene set, så føler jeg altså lidt, det er det, de har givet os alligevel. Fordi jeg synes godt nok, han har været mere enmands her i de her film, end han har været tidligere. Så der, der er et eller andet også for mig med, at de har kæmpet lidt måske med at finde den tone, der rigtig passer ham. Og så har han bare været sadlet op indimellem med nogle manuskripter, der simpelthen ikke var ham værdig. Altså... Mm. Så det, det, det er måske hårdt at dømme ham på filmens kvalitet. Det bliver jo spændende, når vi engang skal til at faktisk rangere filmene, men også dem, der spiller Bond. Jamen, det var Dine Other Day. Det er slut med Pierce Brosnan. Det er farvel til Samantha Bond, som vi talte om, som med Miss Moneypenny. Hun var god, tror jeg, vi alle sammen var enige om. Helt sikkert. 
Det er også farvel til John Cleese som Q. Øh, jamen, det er jo stort set farvel til alle hele vejen rundt på den her Judy Dench, der får lov til at vende tilbage som M. <laughs> og så er der jo også et comeback i instruktørstolen næste gang, når Martin Campbell fra GoldenEye han vender tilbage med en ny James Bond, når vi skal tale Casino Royale. Måske lavet ordentligt den her gang, og ikke som CBS-tv-film eller crazy spoof i 60'erne. <laughs> Lad os se, om de kan gøre det. Third time's the charm. Det er i hvert fald Daniel Craig og Casino Royale næste gang. Jeg glæder mig helt vildt. Det er jo en film, som jeg tror, vi jo godt kan sige, at der umiddelbart er positive minder om, og det var i hvert fald noget af en både historiemæssigt, karaktermæssigt, men også i øh, sådan, øh, folks bevidsthed et reboot af James Bond-serien. Det bliver skidespændende at snakke om den og se, om den stadig holder. Og så er der jo også dobbelt op på det danske islet næste gang. Det bliver også spændende at snakke om. Jeg glæder mig helt vildt til Casino Royale. Drenge, jeg har ikke mere for den her gang. Jeg har lavet mine plugs i starten. Jeg vil bare sige tusind tak til folket derude, for at de har lyttet med endnu en gang. Og så vil jeg kaste noget til dig, Morsimon. Har du noget til folket på faldrebet? Jeg tror, jeg siger trippelt Casino Royale igen, igen. Alright, det bliver spændende. Jeg håber, vi får et nykke opkvalitetsmiddel. Kan næsten ikke undgås. Hvad siger du, Christian? Har du noget til folket på faldrebet? Tak fordi I lyttede med. Det bliver spændende at se, hvad, hvad der sker næste gang, når Purvis og Wade de igen får lov til at skrive manuskriptet, og det kun bliver pudset af af Paul Haggis. Jeg er spændt på at se, om, om den er så god, som jeg husker den, eller om det bliver endnu en grund til at dø endnu en dag. <laughs> Vi må se, hvad det ender med. Nu har der i hvert fald fået en kold dukkert. Det plejer man at vågne op af så vender man forhåbentlig tilbage med, med fornyet energi. Jeg glæder mig i hvert fald til at se en ny bond, og se hvad han så kan, når vi har filmpodcast for folkets briller på. You see, I have a gift. An instinct for sensing people's weakness. Yours is podcasts. It doesn't matter anymore. Things are out of my hands. Don't want.